0: Hallo Stefan, ich sehe, du bist in Uniform gekommen. Ja, ich trage einen
1: goldschimmernden Kortanzug. Ja.
0: Ja, und der sieht wirklich spektakulär gut aus. Man kann es nicht anders sagen. Es ist Kord, das man als Kord erkennt. Ja. Die Streifen laufen nicht von oben nach unten, nur am Arm, sondern von ähm, innen nach außen so ein bisschen. Ja. Es bringt also wirklich was mit. Und du sitzt jetzt hinter, vor einem Fenster, also zwischen mir und einem Fenster. Und ich sehe ungefähr 17 Milliarden Farben, die schimmern. Ja, ne? die Sonne strahlt hinein. So kann man nicht in den Krieg ziehen. Nee, so, so so geht's wohl
1: nicht. Das, das wird nicht vorbereitet. Das ist vielleicht eher die Ausgehuniform dann. Ja, ja, noch nicht kriegstüchtig. Also es war doch ein äh, wahnsinniger Monat, oder? Du bist eine Blendgranate. Ja. <lacht> es war doch ein wahnsinniger Monat, als wenn man das so alles mitbekommt. Wie die Debatten verlaufen. Ich hatte ja erst gedacht, es kühlt jetzt so ein bisschen mal ab. Mhm. Die Münchner Sicherheitskonferenz begann, dann war das das große Selfie-Spektakel dort. Also inzwischen geht man gar nicht mehr zu Berlinale, um sich sehen zu lassen, sondern man geht eher zur Münchner Sicherheitskonferenz und produziert sich dann bei Social Media. Und da sieht man schon, wie sich etwas verschiebt.
0: Ja, und der Journalismus klärt auch nur, wer war zu sehen. Und mhm. wer war wann zu sehen und ja. wer war nicht zu sehen? Ja, das war alles im Grunde. Ja.
1: Macron war nicht zu Macron sehen, kam nicht, ja. aber andere waren zu sehen. Ah. Und es ist erstaunlich, wie sich das äh, so verlagert hat, dass es als als was Selbstverständliches geht. Also es gab, wenn ich mich daran erinnere, 2017, 18, 19, die Sicherheitskonferenzen, da fanden die statt, da wurden die äh, natürlich auch vom äh, Journalismus rezipiert. Hm. Aber es war nicht ein Social-Media-Event und es war vor allem auch nicht ein Event, wo irgendwelche Podcaster rumspringen und äh, Comedians und weiß ich nicht wer. Und inzwischen ist das einfach so ein Place-to-Be geworden, äh, wo man äh, lustig netzwerken kann. Und man sieht das eigentlich daran schon, wo sich was äh, verschoben hat.
0: Das stimmt. Ähm, diese Selfies, ich habe nur das eine von Jagoda Marinic oder wie sie heißt gesehen. Was ja dann auch nochmal gecountert ge oder gekontert wurde durch irgendwie, also ich kriege es selber gar nicht mehr zusammen, aber äh, man kann ja auch, ansonsten inhaltlich habe ich nur mitbekommen, Stimmung war schlecht. Ja. Es wurde nichts weiter reportiert, außer die Stimmung war schlecht und Heusken hat seine Moderatoren aufgefordert, den Silberstreif in allen Moderationen, in allen Diskussionen, in allen Panels zu suchen. Und das ist im Grunde. Äh, sonst haben wir auch mal ein bisschen mehr auf die Michelin Sicherheitskonferenz geschaut. Aber äh, es ist von meiner Seite war es im Grunde schon, für, für mich auch. Ich habe mir einige
1: Sachen angesehen. Wir haben gleich noch mal eine ganz eine kleine Überraschung. Aber sonst hat mich da überhaupt nichts verblüfft. China hat das gesagt, was in Davos auch schon gesagt wurde. Es gab ein Panel zu Indien. Indien, da hat man noch mal gesagt, dass Indien eine eine super Demokratie ist. Man hat eigentlich nichts Neues gesagt, außer nochmal dann äh, natürlich äh, die äh, Navalny-Geschichte dort äh, groß gespielt, was auch äh, sicherlich sinnvoll ist, das da zu tun. Genau, Aber und Navalny man wir als Thema Neues, ja. auch mal aus. Also das ja.
0: wir wollen es jetzt nicht äh, sozusagen da einordnen in dieses ja. äh, Social Media hier und Dings und da und alles nur Selfies und dann Navalny. Ja. Aber das ist ein, ein Thema für sich, auf das wir zu sprechen kommen.
1: Naja und sonst geht ja der Diskurs munter weiter, also wir haben jetzt zwei Jahre lang diesen Krieg und es wird in den Medien fortlaufend immer noch dasselbe Theaterstück gespielt. Wenn zum Beispiel Scholz sagt: Tauruslieferungen gibt es nicht, dann kommt man auf die Idee, wen interviewt man, natürlich Anton Hofreiter, Waffen, Waffen, Waffen und der sagt dann sowas hier.
2: Naja, ob diese Ängste haltlos sind, das, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Scholz weist auch darauf hin, Frankreich und Großbritannien sind in einer anderen Position als Deutschland. Das sind zwei Atommächte. Deutschland ist das nicht.
3: Ja, und das macht das Ganze noch schlimmer, weil er nämlich damit immer sozusagen mit der Atomfrage spielt und er damit genau auf das, Unfall, äh, auf das aggressive Narrativ von Putin hereinfällt. Putin ist ein Verbrecher, Putin ist ein Imperialist, aber Putin ist kein Selbstmordattentäter. Ähm, und bis jetzt, die ganzen 20 Jahre, wo wir Erfahrungen mit Putin haben und ja auch während dieses Krieges. Es war immer so, wenn wir Schwäche gezeigt haben, wenn wir zurückgewichen sind, ist er aggressiv vorangegangen, wenn man Klarheit und Stärke gezeigt hat, ist er zurückgewichen und deshalb hält da einfach Scholz an den 20 Jahren falsche SPD-Politik fest und das kann uns, wie gesagt, alle in große Schwierigkeiten bringen, wenn das Putin ermuntert, weitere Länder anzugreifen.
1: Ich würde mal gerne wissen, was meint er damit, wo Deutschland oder, oder die NATO Stärke gezeigt hat, dass Putin da zurückgewichen ist? Wo wir haben ja jetzt erlebt, wie man immer mehr geliefert hat und rote Linien waren plötzlich keine mehr und Game Changer auf Game Changer folgten. Und das hat ja nicht dazu geführt, dass Putin irgendwo zurückgewichen ist. Also ich weiß gar nicht, was er da erzählt. Und dann haben wir hier wieder diese Argumentation, die wir, glaube ich, äh, vor anderthalb Jahren im Podcast hatten, die auch Katharina Bale vorbrachte. Mhm. Nein, es kann keine äh, ähm, Eskalation geben, äh, denn äh, Putin ist äh, zwar ganz böse, aber er ist nicht äh, verrückt oder oder er ist verrückt, aber nicht ganz böse. Also man tauscht das immer so aus. Mhm. Er ist völlig irrational, aber er ist so rational, dass er das auf keinen Fall
0: tun wird. Ja, das ist ein schmaler Grat. Mhm. Vor allem der Vermutungen. Man ja. ist ja weit weg und Scholz hat auch schon über ein Jahr nicht mehr mit ihm telefoniert. Mhm. Anders als, glaube ich, Macron. Ja. Und Macron zieht eine viel härtere Linie, also der scheint vielleicht auch ein bisschen mehr zu wissen oder so. Ich würde auch sagen, man konnte lange, Macron kam ja ins Amt und hat sofort diese Sorbonne-Rede gehalten, also rückblickend sofort, da war ja lange so ein, ach der Junge, ach der Grünschnabel und so weiter. Nur das kann man ja jetzt auch nicht mehr aufrechterhalten. Und ich fand es interessant, Robin Alexander hat heute Morgen in seinem Podcast Machtwechsel Scholz umrahmt von so einer Boomer-Clique dargestellt, die sich äh, sozusagen verabschiedet von der Realität und noch die inneren Überzeugungen einmal durchprügelt. Also Mütze nicht dann äh, der ehemalige Berliner Bürgermeister, wie heißt er nochmal, und so weiter. Die da so im Hintergrund äh, Scholz umrahmen mit, nee, nee, das ist schon alles. Und da muss ich sagen, beginnt jetzt für mich auch weniger die, okay, ich will jetzt auch nochmal durchdenken, was äh, ist da an psychischen Kapazitäten und so weiter verteilt, sondern steckt in diesem Boomer-Ding selber ein Argument. Weil wir haben ja gerade eine Boomer-Generation, die sich so ein bisschen, äh, wir werden es vielleicht nachher, wenn wir Zeit haben, noch an Josef Hader hören, mhm. der sein Bühnenprogramm, in dem er einfach als Boomer auf der Bühne sitzt und so monologisiert und einmal expliziert, was wir häufig den Boomern unterstellen, wo er das in der Sternstunde Philosophie nochmal richtig auf die Spitze bringt, äh, richtig auf die Spitze treibt, insbesondere mit einer Verurteilung der Politiker der Boomer-Generation. So, und mittlerweile wird man hin und her gerissen mit solchen, ähm, ich will es nicht sagen, der Kern der Diskussion, sondern so fast popkulturelle Umrandungen und Deutungen, ja, ja. Berlin-Astrologie und was auch immer. so. Aber das führt doch eigentlich zu nichts. <lacht> es führt genau zu nichts und die große Gefahr ist, und das war eben von Hofreiter so ein ganz kleiner äh, Hinweis nur, Putin ist ja kein Selbstmörder. Aha. So, und da würde ich sagen, mal abwarten. Wir hatten gerade eine Münchner Sicherheitskonferenz, die eröffnet wurde mit einer Witwe, mhm. die vor Ort erfahren hat, dass sie ab jetzt Witwe ist. Da ist also ein Mann sehenden Auges für seine Überzeugung und für sein Russlandbild gestorben. Ja. So, er wurde ermordet. Es gab mehrere Mordversuche. Er ist trotzdem zurück nach Russland gegangen und Nawalny ist. Obwohl äh, man ihm ganz klar gesagt hat oder er das auch wusste, dass das für ihn nicht gut ausgehen genau, würde. die Drohungen standen im Raum und äh, trotzdem ist er für diese Überzeugung und für dieses Russlandbild. Wie sich das zu so Putins Russlandbild unterscheidet, können wir dann noch nochmal klären? So, also man sollte jetzt nicht immer davon ausgehen, dass man es nur mit Playern zu tun hat, die auf jeden Fall überleben wollen. Also für ja. die so das Wichtigste ist, die eigene Geschichtsschreibung noch so lange wie möglich mitzugestalten. Statt Dann könnte Putin es sich einfacher machen.
1: Er hat sowieso alles so orchestriert dort, dass er im Prinzip nicht mehr abgesägt werden kann. Er müsste nicht zugleich mhm. noch expansionistisch und all das sein. Er verfolgt schon eine größere Mission, wie man ja auch in diesem äh, obskuren Interview mit Tucker Carlson hören konnte.
0: Ja, also, äh, so wie er das jetzt, es ähm, könnte durchaus sein, dass in diesen allen zerfranzten Diskussionen, die wir jetzt haben, inklusive noch irgendwelchen Boomer-Gruppen, Aburteilungen, Generationenkonflikte oder wie auch immer, es einfach passiert, dass wir morgen eine ganz andere Nachrichtenlage haben. Und dass es vielleicht doch stimmte, äh, was so ein bisschen unter der Hand erzählt wird in einigen Journalisten-Podcasts, dass Putin einfach äh, Olaf Scholz gesagt hat, wenn meine Krimbrücke zerstört wird, setze ich Atomwaffen ein. So, und jetzt ist das eine Waffe, die die Krimbrücke zerstören kann. Eins plus eins ist zwei. Und man zieht das einfach durch. Oder es ist genau das Gegenteil. Olaf Scholz sonnt sich in seinem nicht manifestierten, aber latent flächendeckenden. Ich bin der geruhsame Staatsmann. Ich halte die Meute, die Journalistenmeute, unter Kontrolle und deeskaliere einen Konflikt. Kann auch sein. Also es ja. kann mittlerweile alles sein.
1: Ja, und wir können es ja nicht mehr analysieren, wenn wir uns ansehen, wie Macron äh, sich jetzt in äh, den letzten Monaten verändert hat. Er war der Zögerliche, ja, äh, eine Zeit lang gewesen, der auch immer äh, stärker machte, dass man wohl doch diplomatisch äh, vorgehen sollte, äh, was dann äh, zu Schlagzeilen führte, wie äh, Macron denkt wie Sarah Wagenknecht oder solche Sachen <lacht> gab es ja bisweilen ja. zu lesen und zu hören. Und nun sehen wir also einen Macron, der für Bodentruppen ist, beziehungsweise sie nicht ausschließen will oder ist einfach mal so ein den Raum stellt und dann sieht man ja auch, dass jemand wie Wolfgang Ischinger sagt, ja das sei ein kühner Gedanke, aber in gewisser Weise auch nicht verkehrt. Also da sehen wir, wie schnell etwas eskalieren kann und wir sehen auch diese äh, hohe Ambivalenz und ich würde das jetzt nicht als strategische Ambiguität adeln wollen, sondern diese äh, Verwirrtheit bei Macron, vielleicht auch, weil der Druck im eigenen Land immer größer wird. Äh, bei ihm vollzieht sich äh, ja selbst auch der Rechtsdruck in der Politik, bei seiner eigenen Politik und äh, außen sowieso. Und dass wir zum einen Macron haben, der sagt, wir äh, als Europäer sollen nicht uns äh, den Amerikanern unterwerfen und brauchen eine eigene Linie mit China. Ja. Und wenige Monate später äh, sorgte er dann äh, mit von der Leyen dafür, dass man einen Protektionismus macht, damit äh, chinesische E-Mobilität nicht so einfach ja. nach, äh, nach Europa kommt, womit er natürlich vor allem den deutschen Autobauern schaden würde. Also wir sehen hier, dass wir es nicht mit einem äh, Menschen zu tun haben, der eine klare Strategie hat. Also, da kommt mir dann Scholz noch im Ganzen schlüssiger vor, aber das ist alles großes Rätselraten und es ist so beängstigend, dass die Gefahr so präsent ist und dass sie zugleich so abwesend ist. Also, das finde ich schon, schon so virtuell einfach. So, 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 ungeheuerlich auch in dem, was Leute umzutreiben scheint. Ja. Und vielleicht hören wir mal dazu beispielhaft Claudia Major, die also Dazu befragt wird Taurus und all das.
4: Präsident Macron hat mit der Aussage, dass er Bodentruppen nicht ausschließen würde, natürlich die europäischen Partner verstört. Letztlich erkennt er aber an, dass Krieg immer eine dynamische Angelegenheit ist, wo die Antworten regelmäßig angepasst werden müssen. Und es ist auch sinnvoll, gegenüber einem Gegner wie Russland nicht immer zu sagen, was man alles nicht machen möchte sondern auch den Zweifel bestehen zu lassen und diese strategische Ambiguität bestehen zu lassen und Russland im Unklaren zu lassen, was die Europäer noch machen würden. Das ist letztlich auch eine Stärke, wenn man nicht immer rote Linien zieht. Die Absicht von Macron, jetzt in Europa Führung zu übernehmen und neue Fähigkeitskoalitionen auf den Weg zu bringen, sind im Prinzip gut. Noch besser wäre es gewesen, wenn sie europäisch abgestimmt werden. Der Blick von außen, dass Europa nicht geeint ist, nicht mit einer Stimme spricht, sich nicht einigt, der Kanzler den einen Tag das sagt und der französische Präsident etwas anderes, ist von außen ein desaströser Anblick. Und im Endeffekt nutzt das nur Russland.
1: Aber was meint Sie jetzt damit, dass äh, ist halt dynamische Entwicklungen gibt und dann muss man dies und das auch noch tun. Ja, aber das ist ja gerade eine Eskalationsentwicklung. Ja. Also wir haben mal angefangen, über äh, leichteres Geschütz zu sprechen, sind dann bei den schweren Waffen gelandet, sind jetzt bei Taurus, sind dann bei Bodentruppen und sagen aber immer noch, dass wir selbst nicht in den Krieg involviert sind und ja. dass es auch auf keinen Fall ein Stell Stellvertreterkrieg sein soll, ja. wie dann äh, ja dieselben Leute betonen. Und das ist so erschreckend zu sehen, dass äh, diese Dynamik so ihren Lauf nimmt und dass es nur ganz wenige gibt, die dem widersprechen, äh, die sagen, nee, das muss eine rote Linie bleiben. Und da kann man ja froh sein, dass offenbar Olaf Scholz das so sieht und äh, wahrscheinlich auch äh, der amerikanische Präsident. Äh, der wird auch bald andere Sorgen bekommen wegen des Wahlkampfs. Aber ja, wir können äh, gestern, <lacht> gestern hat er andere Sorgen gekriegt. Ja, <lacht> da, daran können wir sehr sehr gut äh, erkennen eigentlich, wie man in einen Weltkrieg hineinschlittern kann. Also ich finde, das ist äh, so auf der Hand, mhm. dass wir eigentlich jetzt äh, im letzten Jahr um diese Zeit dachten, okay, das ist jetzt so eine neue Form der Eskalation, da hatten wir diese ganze Panzerdebatte, aber nee, es gibt durchaus noch Steigerungen und darauf nur zu sagen, naja, Situationen sind dynamisch und da muss man dann auch immer flexibel drauf mhm. reagieren, äh, bedeutet ja, dass man immer weiter sich involviert in das Ganze und äh, zugleich auch erkennen muss, dass es bislang äh, keine nennenswerten strategischen Erfolge von Seiten des Westens gab.
0: Es gibt dazu eine Gegendenkschule, mhm. also zu äh, Warnungen vor Eskalation und so weiter. Die ist äh, mir untergekommen im Podcast von Table Today. Das ist ja irgendwie so eine neue, keine Ahnung, ich kenne nur deren Podcast. Michael Bröker äh, und Helene Bobrowski, die hat mit Gerhard Konrad gesprochen. Der ist ein ehemaliger Leiter des BND-Leitungsstabs und hat sich, so wie im Podcast-Text steht, als Vermittler in Verhandlungen zur Geiselbefreiung im Nahen Osten einen Namen gemacht. Und er wurde eingeladen zu der Themensetzung, wie kriegt man jetzt Gaza befriedet? Wie kriegt mhm. man die Eskalation von Israel und Hamas wieder runtergedampft? Und zwar insbesondere mit der Forderung, die ja John Oliver auch, äh, nicht John Oliver, sondern ähm, wie heißt er? John Stewart, der jetzt wieder äh, Montags-Daily-Show äh, macht. Mhm. Und er hat ja gesagt, wir brauchen jetzt ein MeToo, also nicht eine NATO, sondern eine MeToo Middle East äh, Treatment Organization. Aber die Bedingung, um sich zu treffen, also alle in der Region involvierten sind, die Geiseln kommen zurück und die Bomben Aushören auf. So, wie kriegt man Geiseln zurück? Und äh, der Gerd Konrad beschreibt hier mal, ähm, was... Eskalation im besten Fall bedeuten kann. Brinkmanship.
5: Es bleibt durchaus eine reelle Chance, dass wir innerhalb der nächsten Wochen, ich sag's mal so vage, zu einer Teillösung oder gar einer Lösung des Konflikts, des militärischen Konflikts kommen könnten. Das hängt aber ganz entscheidend davon ab, wie kompromissbereit äh, gerade auch Hamas ist. Das muss man ganz klar sehen. Letzten Endes dann auch Israel. Die Elemente liegen auf dem Tisch. Sie müssen austariert werden. Und das wird äh, allerdings, nach leider kurz auch regionalspezifischen Kriterien, er wird eben eine elende äh, Feilscherei sein und Brinkmanship, wie man so schön sagt. Nicht wahr? Das heißt? Brinkmanship heißt, jeder reizt im Grunde genommen das Risiko Aha. maximal aus. Und Sie dürfen nicht vergessen, dazu gehören dann nicht nur die Spieler direkt am Tisch, sondern dazu gehört auch das Umfeld, das heißt Hisbollah. Dazu gehören Kräfte in Syrien, nicht Syrien als solches, aber Kräfte in Syrien. Äh, dazu gehören die Houthis äh, in Jemen.
6: Und dazu gehören auch diese Drohungen wie einer Bodenoffensive in Rafah zum Beispiel?
5: Natürlich, das ist ganz klar. Mhm. Ähm, äh, und diese Drohung wird so glaubhaft wie möglich äh, sozusagen vorbereitet, äh, damit es nicht eine Lehre, dass es nicht ein Bluff ist. Ne? Das gehört mhm. natürlich auch dazu. Wenn vermeidbar, umso besser. Wenn nicht, dann wird das
0: getan. So, wenn wir jetzt mal hier Problem mhm. und Lösung aufgreifen und die mhm. Themen austauschen. Ja. Hieße ja das ja, Macron sagt, wir könnten hier auch mit Soldaten hingehen. Mhm. Scholz würde sagen, Taurus, wir machen sie noch fertig, kommen im Mai. Mhm. So, dann würde jemand wie äh, der Gerhard Konrad hier sagen, ah, jetzt bahnt sich ein Gespräch an. Ja. Aber vorher wird alles auf den Tisch gelegt. Mhm. Nur dazu gehört halt, dass sie das ins Geheim vereinbaren und dann öffentlich kommunizieren und durchhalten. Und das sieht man gerade gar nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich noch ein viel größeres Problem. Also es wird jetzt so langsam thematisiert, dass sich Frankreich und äh, Deutschland nicht verstehen. Ja. Wir haben das hier schon über Jahre besprochen, äh, wo es da hakt. Nur jetzt in einer sehr brenzlichen Lage bricht dieser Konflikt auf. Ja. Und zerstört sozusagen grundlegende strategische Überlegungen, wie man mit Semantik, Ansprachen an die Öffentlichkeit und so weiter hier Sachen vorbereitet. Und besser kann man Putin eigentlich nicht in die Hände spielen, weil er genau sieht, wenn äh, er sich so uneins ja. dann funktioniert es nicht. Ja. Also die semantische Munitionslieferung äh, geht einfach völlig leer. Ja. So Und das ist, glaube ich, eine super brenzliche Situation.
1: Ich stimme dem sehr zu, denn die Voraussetzung ist ja von dem, was wir jetzt gerade für den Ostkonflikt gehört haben, dass beide Parteien dann wissen, dass es einen Kompromiss geben muss. Wenn ich aber erlebe, was vor allem in den Talkshows so reproduziert wird, dann denkt man, man muss Putin besiegen. Und das wird natürlich nicht der Fall sein. Er hat ja gerade hier Akteure aufgezählt, äh, da äh, die die noch schlimmer sind als die Hamas, ja, mhm. die alle da quasi dann äh, einem Kompromiss zustimmen müssen äh, angesichts einer besonderen Eskalationsstufe. Und wir haben jetzt äh, die ganze Zeit immer noch diesen Diskurs, wir müssen Putin besiegen oder Putin muss gar nach Den Haag. Mhm. Und das wird nicht passieren und kann auch nicht passieren. Und ist damit auch eigentlich die Voraussetzung, die man setzt, für einen unendlichen Krieg. Ja,
0: ich sehe, dass der nächste Clip Kiesewetter ist. Ja. Ich habe wahre Vermutungen, was wir gleich hören werden. Äh also wir hören nur mal rein. Der Clip ist mir eigentlich zu lang. Ich will ihn gar nicht
1: so lange ja. zu Wort
0: kommen lassen. Aber okay. wir sollen mal schnell rein. Ja, was aber bedeutet, ich will es im Vorfeld noch sagen. Wenn jetzt jemand richtig harte Linie fährt. Ja. Im Februar. Und das Brinkmanship funktioniert. Muss, bedeutet das aber, dass derselbe Mann im Mai sagt, ich weiß, das Zugeständnis ist groß, aber zur Vermeidung des Krieges geben wir Putin diesen und jenen Zugeständnis. Ja. So. Also irgendwo durch die Blume muss das mitkommuniziert werden, jetzt schon. Ja. Und jetzt können wir darauf achten, ob wir das bei Kiesewetter hören.
7: Lassen Sie uns trotzdem noch mal kurz auf Ursula von der Leyen zurückkommen. Die Begründung von Scholz soll offenbar gewesen sein, Frau von der Leyen sei ihm zu Putin kritisch. Können Sie diese Begründungen nachvollziehen?
8: Nun, Scholz wird ja eine gewisse Putin-Nähe unterstellt und er entkräftet das auch nicht. Und in jedem Fall ist Scholz jemand, der auch der deutschen Wirtschaft sagt, sie sollen ja ihre Verbindungen nach Russland halten, bald können sie wieder ihr Geschäft normal betreiben. Und Putin ist auch jemand, der sagt, die Krim hat eine symbolische... Scholz, Entschuldigung, Scholz ist jemand, der auch sagt... Die Krim hat eine symbolische Bedeutung für Putin und deswegen möchte er nicht, dass die Krim mit sogenannten deutschen Waffen, die ja dann ukrainische sind, befreit wird. Das heißt, er macht alles, um Putin zu gefallen und dies stimmt mich sehr nachdenklich, weil Baerbock und Pistorius bei ihm nicht durchdringen, wie auch viele im Bundestag bei ihm nicht durchdringen, weil er eine eigene Politik, einen Sonderweg mit
1: Russland geht. Ja, die Putin von Olaf ah, ja. Scholz wird jetzt ah. hier
0: unterstellt, das ist so grotesk. Okay, im Ohr habe ich noch so einen anderen Der clip jetzt aus dem Februar, wo er sagt, wir müssen jetzt weit hinter den russischen Linien, auch auf russischem Gebiet Krieg ja. machen, bis hin zu auch die Staatsverwaltung direkt angreifen, ja. wo ja Zivilisten arbeiten und so weiter, ja. wo es schon wieder fragwürdig ist und so. Wo ich mir dachte, okay, da kommt man irgendwie schwer wieder raus, das kann man als Drohung in den Raum stellen, aber irgendwie, äh, ich will jetzt kein falsches Wort benutzen, aber man muss deutlich sein, aber muss, man muss auch zeigen, dass man nicht fanatisch ist. Ja. Und das ist ein sehr schwieriger Weg, offenbar für immer mehr.
1: Fällt sehr vielen Leuten sehr schwer. Aber kommen wir mal ganz kurz noch zu dieser Debatte, was das alles kostet und wie bezahlt man das? Und es ist ja doch sehr erstaunlich, dass wir zwar eine große Gruppe in der Gesellschaft auch haben, die gegen weitere Waffenlieferungen ist oder zumindest gegen Tauruslieferungen. Wir haben aber auch viele Leute, die dafür sind. Wir haben auch eine. Mehrheit für die Dienstpflicht, wir haben die sogar bei jungen Leuten, also die das ist nur eine knappe Mehrheit, aber da haben wir diese Mehrheit. Wir haben, wenn es generell darum geht, muss Deutschland kriegstüchtiger werden, also wir haben einige dieser Umfragen und die sind keineswegs so, dass man sagen kann, naja, 20 Prozent wollen Kriegstüchtigkeit und 80 Prozent nicht, sondern es ist schon so, dass man eine große Gruppe in der Bevölkerung hat, also eine Mehrheit meistens sogar oder auch eine Zweidrittelmehrheit bisweilen je nach Alterskohorte, die dafür ist. Und das finde ich so erstaunlich, dass wir gerade mit dieser Bundesregierung erlebt haben, dass also so geringe Verbesserungen eigentlich nicht gehen. Ja, Der große Deutschland-Takt Bahn wird um 40 Jahre verschoben. 9 Euro-Ticket können wir nicht mehr machen. Kindergrundsicherung ja, aber 12 Milliarden weniger. Hartz IV heißt Bürgergeld, aber eigentlich jetzt noch vielleicht mit bald härteren Sanktionen ja. als zuvor. Und all diese Dinge, also wo, wo man so keinen Schritt weiter kommt, Lohnerhöhungen, ja, aber bitte auf die Lohnpreisspirale achten. Also minimale Verbesserungen, aber eigentlich große Rückschritte plus Rezession. Äh, man kann festhalten, den meisten Menschen geht es in Deutschland nicht besser, sondern eher etwas schlechter oder drastisch schlechter. Ja. und Die Heimatfront ist in einem schlechten Zustand. Ist in einem schlechten Zustand. Aber das Interessante ist ja, dass nicht in der Bevölkerung daraus genau dieser Gedanke sich ableitet, den du da gerade wohl im Kopf hast, zu sagen, naja, also jetzt wollen wir erst vielleicht mal gucken, dass eine Bahn fährt, das wäre für, für, ah. für mich die Heimatfront, um die wir uns kümmern müssen. Nein, dass man sich offenbar sogar äh, noch mehr Sparmaßnahmen auferlegen wird, dass man sich selbst mehr bescheidet, weniger Geld in der Tasche hat, weil man sagt, wir haben da einen Feind, äh, der ist entweder Putin und oder China nimmt sich Taiwan, wo ich immer wieder betone, die meisten Leute wissen nicht, wo Taiwan ist. Das scheint zu reichen als Mini-Ideologie, da ist ein Feind, dass man bereit ist zu sagen, na gut, geht halt auch nicht alles, man muss auch mal für die Freiheit frieren oder oder. Mhm. Und das finde ich so erstaunlich, dass das ideologisch Funktioniert jetzt, kann man sagen, na gut, seit zwei Jahren geht das nur in so eine Richtung, die ganze Zeit, medial, aber ich finde trotzdem, obwohl die Leute äh, ganz klar Armut am eigenen Leibe laufend erfahren und man sieht es, wenn man auf die Straße geht, im Supermarkt ist, sonst irgendwo, man sieht dort, wie Leute äh, sehr, sehr rechnen müssen, nicht über den Monat kommen und dass es trotzdem ein Gefühl dafür gibt zu sagen, ja, bitte mehr Milliarden für die Waffen statt im Umkehrschluss zu sagen, könnten wir uns mal um den Kindergarten vor Ort kümmern. Mhm. Und das sieht man dann in, äh, in kurzer Form auch in einem Auftritt von äh, Clemens Fußt. Der war zu Gast bei Maisberger, also vom, äh, was ist das, IFO-Institut? Clemens Fuß ist IFO-Institut. IFO-Institut, genau. Und da macht er dann die Opposition auf Kanonen oder Butter.
9: Ich glaube, wenn man mal zurückschaut, es gibt Untersuchungen darüber, wie das denn in der Vergangenheit so war, wenn man mehr fürs Militär ausgeben musste. Ne? Und das Ergebnis ist ganz klar, dann wurde eben weniger für andere Dinge ausgegeben. Ich verstehe den Wunsch, ich verstehe, was Sie sagen, Frau Langmann, bis ich jetzt nicht hinstellen und sagen: ja, tut mir leid, Leute, wir kürzen jetzt den so Sozialstaat zusammen, aber das wird so sein. Also Kanonen und Butter... Das wäre schön, wenn das ginge, mhm. aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht. Sondern ist Kanonen ohne Butter. Das heißt, wir werden Einbußen haben. Verschuldung ist ja nur eine Verlagerung von Lasten in die Zukunft. Es ist ja nicht ein Aus-der-Welt-Schaffen von Lasten. Ich stimme Ihnen zu, Herr Lindner, je größer das Problem ist, desto wichtiger ist es, dass wir mehr produzieren. Denn das ist eigentlich der einzige Weg heraus. wenn wir wollen dass wir unseren Sozialstaat weiter finanzieren können, den werden wir weiter finanzieren, aber er wird halt kleiner ausfallen oder andere Dinge werden kleiner ausfallen. Ja. Äh, man muss halt weniger konsumieren, wenn Ressourcen verbraucht werden. Ich glaube, man müsste auch äh, in der Politik, ich verstehe, dass das schwer ist, aber man müsste auch in der Politik offener ja. darüber reden, dass die Welt sich verändert hat. Bestimmte Dinge gehen nicht mehr ganz so wie vorher. Trotzdem haben wir die Mittel, äh, sagen wir mal die Basics weiter zu finanzieren. Mhm.
1: Ja, die Basics, was sind die? Die Basics sind dann nur noch, äh, ja, so ein bisschen Rente, so, so die ja. absolute Existenz ja, Existenzabsicherung.
0: Das ist wirklich interessant. Wir äh, klammern das ja heute mit dem Thema Wohnen. Mhm. Wir zahlen in Deutschland 20 Milliarden Euro Wohngeld mhm. an die Vermieter. Ja, Das ist der Sozialstaat. Das Geld geht ja nicht an die Mieter, die, ist, die geben es ja direkt weiter. Also es ist ja. quasi, die Mieter kann man direkt ausklammern. Das ist Geld, die, das geht an die Vermieter. Das ist der Sozialstaat. Würde ich sagen, den können wir da wegkürzen, sofort. Also ich werde mittlerweile auch äh, Populist gegens Wohngeld, weil das hilft nicht den Mietern, das hilft nur den Vermietern. Wenn man einfach in einer Stadt flächendeckend sagt, 600 neue Anträge pro Woche in Hamburg, nö, lehnen wir alle ab, sollen die Vermieter selber mal gucken. Ja. Was sie jetzt mit den Turbulenzen auf dem Markt, klar ist, für die, für die Mieter wird's unangenehm. Aber am Ende müssen es die Vermieter dann irgendwie in ihrer Kalkulation einplanen. Ja, die können äh, nicht mehr, die können dann nur noch halb so hohe Mieten nehmen. Genau, ja. so, das, ist, das ist nur das Wohngeld, ja. 20 Milliarden. Ja, ja. Aufstocken Bürgergeld. Wir haben ja besprochen, wie viele Leute, Max hat es ja aufgeschrieben, arbeiten. Die sind also arm trotz Arbeit. Dieses Aufstocken Bürgergeld, wo wir sagen, das ist ja Sozialstaat, das kommt dem Arbeitnehmer zugute. Nein, das kommt der Kalkulation des Arbeitgebers zugute. Ja. Er muss weniger Lohn zahlen. So, ich weiß nicht genau, wie hoch der Eurobetrag ist, aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir diesen superreichen Dekadenzanteil im Sozialstaat rauskürzen, kämen wir locker auf 3,5 Prozent, wenn wir das Geld umwidmen, Ausgaben <lacht> für Verteidigung. Und jetzt ja, ja. ist die Frage, an wen richten wir den Appell zur Solidarität? An die Leute, die im Supermarkt dann keine Butter kriegen in diesem Bild? ja oder die Leute die halt auf ihren siebten Urlaub im Jahr verzichten müssen ja. die das schon gar nicht mehr unter Urlaub wird verbuchen, natürlich weil sie einfach
1: passieren also die 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 Kriege werden von armen Menschen für ja. reiche Leute gekämpft ja, genau. so war es seit auch eh an der eh. Heimatfront eben auch, ja. und das auch an der Heimatfront und, ja also dass man da noch das das letzte was man hat auch noch hergibt damit aufgerüstet werden kann mhm. und diese Opposition, die hier aufgemacht wird, ist ja auch insofern falsch, als hier so getan wird, als hätten wir eine Gesellschaft, die nur nach äh, Bedürfnissen geht. Also, das ist ja eigentlich, äh, in gewisser Weise malt ja Fuß so eine fast sozialistische Gesellschaft aus. Da guckt mal, welche Bedürfnisse sind da. Und wenn die einen als die äh, ja, einen priorisiert genau. werden, dann fallen die anderen weg. Wir wissen ja, Stichwort Bullshit-Jobs, es werden ganz, ganz viele Tätigkeiten in Deutschland ausgeübt, die keine gesellschaftliche Relevanz haben, die nur da sind, um da zu sein, und äh, sich selbst reproduzieren und da würde man ja auch nicht sagen, ah ja da muss man aber mal da ran, äh, alle werden dort abgezogen und in die Rüstung gesteckt, es also, findet ja so gar nicht statt. Und hier wird aber die ganze Zeit über so eine Umverteilung dieser Weise geredet und äh, ja, es war in der Vergangenheit immer so, Fuß hat absolut recht, dass man äh, so vorgegangen ist und ich äh, gehe auch davon aus, dass man wieder so vorgehen kann, weil, wie eben geschildert, die Menschen ideologisch dazu bereit sind, äh, auf so etwas zu verzichten. Und wenn man sich jetzt noch darüber mal im Klaren wird, was das eigentlich bedeutet, wo wir schon so viel Armut in Deutschland haben, ist, dass man am Ende den Leuten sagt, ja, ihr seid richtig schlecht dran, ihr könntet, wenn ihr wollt, aber noch eine Karriere bei der Bundeswehr machen, da wird man noch ganz gut besoldet und dann könnt ihr äh, die Vermieter in Zukunft an allen möglichen
0: Fronten verteidigen. Ja, Genau. Man muss nur die Bilder einmal klarziehen. Ja. Und dann wird auch ein Argument raus.
1: Und das Erschütternde ist nun, dass ich ein Interview gefunden habe von Habeck bei NTV. Gehalten hat er das, abgehalten hat er das bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er wird da interviewt von Nikolaus Blome. Und da geht es auch um diese Fragen: ja, was kostet das denn so alles?
10: Die militärischen Kapazitäten deutlich hochfahren, europäisch integriert, aber mehr Geld für die Rüstung. Aber bedeutet der Satz, um noch einen Moment dabei zu bleiben, dass Aufrüstung letztlich eine Art Kriegswirtschaft oder Wirtschaft für den Krieg die Priorität 1 dieser Bundesregierung jetzt ist? Die Priorität 1 bei der Welt, die wir im Moment haben, kann es nicht geben. Aber sie ist eine wichtige und auch eine noch nicht komplett durchdeklinierte Priorität, so würde ich es sagen. Die deutsche Rüstungsindustrie ist stark, sie war vor allem stark für den Export. Wenn wir die Situation, in der wir jetzt sind, sagen wir mal mit den 60er Jahren vergleichen, also der Phase, wo die konkrete Bedrohung eines Krieges in Europa zum letzten Mal wirklich relevant war, dann produzieren wir nicht genug. Die deutsche Rüstungsindustrie wiederum ist ja nicht nur Panzer herstellen oder Fregatten bauen, sondern Cybersicherheit, Drohnen herstellen. Der künstliche Intelligenzkomplex könnte dadurch nochmal eine ganz andere Fahrt aufnehmen, aber das kostet Geld. Darüber reden wir in Wahrheit, es kostet Geld und wenn wir sagen, ohne Sicherheit ist alles nichts, dann heißt es eben auch, das andere ist weniger wert.
1: Also hier werden wir auch schon darauf vorbereitet, ja. dass man da, ähm, ja wir werden Case vielleicht nicht kürzen, aber doch äh, eben für das zumindest neu verschulden kann, jetzt wissen wir alle, ja man kann sich neu verschulden, man kann Sondervermögen machen, das ist auch gar kein Problem, aber es gibt ja doch etwas, wo das Kanonen- oder Butter-Argument eigentlich ganz gut stimmt und das hat sich jetzt gerade hier angedeutet. Wenn man jetzt sagt, man gibt 3,5 Prozent für die Rüstung aus, dann ist das ja nicht einfach, dass man irgendwo Geld hinwirft und dann blüht was, sondern man braucht Menschen. Wir wissen, Fachkräftemangel ist hoch. Wir wissen zugleich die Herausforderungen, irgendwie Schritt zu halten bei den KI-Entwicklungen, äh, bei medizinischen Entwicklungen. Wir könnten ganz viel über CRISPR, die, die, die Genschere und all das sprechen. Also da braucht man wahnsinnig viele Leute. Man braucht unglaublich gute IT-Leute beispielsweise. Wenn man jetzt aber eine solche Kriegswirtschaft installiert und braucht Menschen dafür, hm. dann wirbt man die den anderen ab. Ja, also die kommen dann nicht also statt statt äh, äh, KI Leute Experten zu haben die dafür sorgen äh, dass äh, möglicherweise dadurch bessere Impfungen möglich sind, medizinische Technik, also all das, was gesellschaftlich notwendig wäre, die das weiterentwickeln können, vielleicht in der Krebsforschung. Wir können das jetzt alles so durchdeklinieren. ja Die ähm, Leute, die gebraucht werden, die die ganzen Sachen zusammenschweißen und so, die vielleicht eher dafür gebraucht würden, dass man äh, damit äh, die äh, mobile Transformation hinbelangt, die sind alle dann nicht da. Die sind dann in der Kriegswirtschaft und die produzieren da etwas, das im besten Falle nicht eingesetzt wird, aber auf keinen Fall irgendjemand nutzt. Also man kann nicht sagen, naja gut, äh, machen wir Dual Use draus, dann fahre ich halt demnächst hier mit dem Panzer hin nach äh, Frankfurt. Ja. ja, Das ist nicht möglich. Ja. Und das muss man sich, äh, glaube ich, sehr klar vor, äh, vor Augen führen, wenn wir dieses Kanonen- oder Butter-Ding mhm. haben. Die die Gelder, das ist halt äh, Orthodoxie bei Christian Lindner und so weiter. Ja, Und dass man damit den Sozialstaat nochmal schön kürzen kann, was dann dazu führt, dass die äh, äh, Reichen nochmal besseren Druck ausüben können auf die, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Aber das Kanonen- und Butter- oder Butter-Argument stimmt da tatsächlich, wo wir davon sprechen, dass einfach ganz viele Leute für die Rüstungsindustrie gebraucht werden. Wir sehen ja schon mhm. den Kanzler jetzt beim Spatenstich und so weiter. Und wenn man äh, sagt, man möchte aber eigentlich ganz in die Zukunft äh, schreiten und äh, wir haben hier uns hier immer für Technologieoffenheit auch ausgesprochen, haben gesagt, nee, das überlassen wir nicht der FDP. Und ich bin ähm, jetzt noch nicht bereit zu sagen, wir müssen jetzt über Atomkraft nochmal neu nachdenken. Aber ich würde auch sagen, selbst auf diesem Forschungszweig ist wahrscheinlich noch sehr viel möglich und man wird vielleicht in 30 Jahren doch dankbar sein, wenn man da viel geforscht hat. Wenn man aber sagt, nee, wir kümmern uns nur noch um Waffenproduktion, Atomwaffen und so weiter, dann werden diese Forschungszweige erlahmen. Höchstens wirft dann mal die Kriegswirtschaft das ein oder andere ab, wie das immer war. Also militärische Innovationen haben dann plötzlich auch dazu geführt, dass man äh, irgendwelche neue medizinische Technik hatte.
0: Ja, aber das ist ja das große Paradox, dass man sagt, okay, diese zwei Prozent aus dem laufenden Gesamt wirtschaftlichen Betrieb geht in eine Sicherheitsinvestition. Hm. Denn wenn man die zwei Prozent wegspart, ist, sind die Tore offen und dann äh, gelappt gar nichts. Nur es soll ja bei einer Drohmacht bleiben. Ja. Was bedeutet, man äh, baut die ganze Zeit die Lager voll mit Sachen, die man dann konkret nicht braucht. Dass aus der Grundlagenforschung irgendwas dann hängen bleibt, ein Satellitensystem, das nochmal die Ortung verbessert oder was auch immer. Aber äh, trotzdem, äh, es stehen sehr viele Menschen an sehr vielen Fließbändern und bauen einfach Panzer. Und diese, wir brauchen eine Million Artilleriegeschosse. Ja. So, jedes Ding wiegt irgendwie 17 Kilo oder so. Das ist Material, das muss dann ins Regal. Und da gibt's kein Dual Use. Also äh, dein Joke ist ja... Äh, mit dem Panzer herherzufahren. Aber das ist wirklich der einzige Fall, wo man sagt, okay, ein SUV kommt so <lacht> nah ja. so irgendwie, ne? Aber bei dem ganzen anderen Kram, alles das, von dem wir jetzt sehen, das ist in der Ukraine am dringendsten gebraucht. Hm. Müssen wir einfach, Marc jetzt hat mal so einen ganz knappen Tweet dazu gemacht, das sind Konsumgüter. Ja. Da braucht man sich nichts vorgaukeln, wenn der Staat die herstellt, kostet das Geld und es ist dann einfach weg. Das gibt es nicht zurück oder so. Man baut die Dinger nicht wieder auseinander und gießt dann was anderes draus oder was auch immer, sondern das ist einfach weg. Und äh, ja, damit äh, muss man sagen, ist Deutschland, von dem wir ja immer noch nicht genau verstehen, wo jetzt die ähm, Potenzialrechnung der Wirtschaft, wir sehen uns einfach nur am Limit überall ja. und trotzdem in der Rezession. Ja. Und jetzt nochmal zu sagen, okay, und jetzt bauen wir nochmal einen rein konsumistischen, wir packen Lagerhallen voll ja. mit Drohmachtstonnen, <lacht> Millionen Tonnen an Drohmacht, das ist in der Rechnung gesehen Verschwendung. Und ich will nur leicht andeuten, man könnte es sich auch einfacher machen und sagen, wir eskalieren die Drohmacht so hoch, dass wir sagen, eine 500 Kilo Atomwaffe reicht. Statt 50 Millionen Tonnen Artilleriegeschosse. Ja, aber
1: offenbar gibt es dieses Bestreben, dass man sich in viele Konflikte einmischen will. Wir äh, sind ja jetzt auf den Meeren unterwegs, äh, knallen aus Versehen mal eine amerikanische Drohne ab, dort wohl äh, solche Dinge geschehen. Also man will schon auch äh, permanente Interventionen. Äh, ich höre einige
0: Hörer im Hintergrund und die sagen, ja sollen wir uns da raushalten und ich würde sagen... Nee, wenn man grundsätzlich anders wirtschaftet, nämlich so, dass nicht auf einen Deutschen 50 Sklaven in der Welt kommen, hätte man auch nicht, und das ist die Grundlage aller militärischen Auseinandersetzungen, solche ökonomischen Verwerfungen ja, dazu führen. Ganz richtig, ganz richtig. So, und dann muss man halt einfach vernünftiger Politik machen. Es könnte ja auch, ich will schon mal das Wort prägen, Vorkriegsordnung, man könnte ja auch in so eine Soft-Skill-Richtung gehen. Ja, Jetzt beim Großen drüber nachdenken, wie es gemacht wird. Kommen wir gleich, wir gleich zu. Gleich, ja. Wir hören
1: noch einmal kurz Habeck. Was ist das andere? Denn darum geht es ja letztlich der Bevölkerung, auch
10: mindestens in einem großen gesellschaftlichen Gespräch zu verdeutlichen, dass man jetzt von A nach B im Sinne dieser Prioritäten umsatteln muss, um verschieben muss, auch Geld. Das andere ist eine, ein ganzes Bündel von... Regeln und Verabredungen, in denen sich Europa es bequem gemacht hat in den letzten Jahren. Jeder Staat macht seine eigene nationale Rüstungsindustrie. Wir haben 27 Rüstungsindustrien. Das kann nicht funktionieren. Aber heißt es auch Umschichten im deutschen Bundeshaushalt? Wenn man sich die Volumina anguckt, über die wir reden, wird es mit Umschichtungen kaum zu machen sein. Das heißt neue Schulden über das Sondervermögen hinaus. Ich würde sagen, darüber, über alles muss man reden. Aber wenn man sagt, ohne Sicherheit ist alles nichts, dann heißt das, dass Sicherheit einen Preis hat. Sicherheit kostet etwas. Sicherheit ist nicht umsonst zu bekommen. Und die Volumina, über, denen wir im Moment, über die wir im Moment politisch ringen und streiten, sind Bruchteile von den Volumina, über die wir reden, wenn wir diesen Satz wirklich ernst meinen.
1: Ja, noch viel, viel mehr soll also ja. ausgegeben werden. Und man denkt sich, ja, und das muss aber alles auch, wieder umgesetzt werden, dieses Geld, in mhm. Arbeit und die muss
0: jemand leisten. Aber es ist eigentlich schade, dass er das Argument, was er hier drin steckt, nicht einfach eskaliert, wenn er nämlich ähm, darauf reagiert, ja, irgendwer fordert immer so ein 2%-Ziel, 2%, Ziel, 2 von der gesamtwirtschaftlichen Leistung. Also nicht nur der Staatsaufwendung oder wie auch mhm. immer. Das sind ja 10%, 6 bis 10 Prozent äh, da, wo der Staat konkret involviert ist. Also wirklich viel dass man äh, es dann den Leuten so leicht durchgehen lässt. Ach so, also du bist so radikal dabei und sagst, 10% des Staates sollte sich nur ums Verteidigen kümmern, 2% der gesamtwirtschaftlichen Leistung in Deutschland. Super Eskalation, bei gleichzeitiger totaler Tabuisierung, dass man das einfach über einen Kredit finanziert. Also so wie Blome hier sagt. Und das heißt dann Verschuldung. Da muss man ganz deutlich sagen, ja, das heißt dann Verschuldung. Es kostet etwas. Ja. So, wann wir die Kosten verrechnen, ist dann die Frage, ob jetzt oder irgendwann in 100 Jahren oder so, wenn so eine Kreditlinie dann ausläuft, die man bei der Zentralbank hat, ist ja auch ein völlig absurdes Konzept, das man mal äh, besprechen könnte in solchen Runden, aber das ist eigentlich interessant, dass da immer so eine Tabuisierung der Schulden gemacht wird, umso größer die Eskalation, wir müssen das bezahlen, umso größer ist das Tabu, äh, nein, es muss aus dem laufenden Betrieb, das ist ja eigentlich absurd.
1: Ja. Dann habe ich doch noch was bei der Münchner Sicherheitskonferenz gefunden und zwar habe ich es eigentlich nur angeklickt, weil ich dachte, na ja, gut, es, es ist wahrscheinlich wieder albern und war es dann überhaupt nicht, weil ich äh, plötzlich merkte, ah, okay, es gibt die feministische Außenpolitik, die in Anschlag gebracht wird von Baerbock, um irgendein eine Intervention zu rechtfertigen, aber eigentlich geht es da auch immer nur um Aufrüstung. Und dann gibt es aber auch eine feministische Außenpolitik, äh, wie sie vertreten wird von äh, Christina Lunz. Äh, sie hat ja ein Buch dazu geschrieben und ich weiß nicht, ob sie immer so spricht. Ich kenne ihre Auftritte sonst nicht und ich weiß mhm. auch, dass sie da äh, mit Baerbock irgendwo auftritt oder dass die da ihre komischen Events machen, wo äh, ja auch viele Selfies geschossen werden. Ich fand aber jetzt, was sich hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz sagt, was sie unter feministischer Außenpolitik versteht, sehr interessant, denn da geht es jetzt nicht darum zu gucken, wie viele Frauen können Karriere machen im Außenministerium und äh, da geht es auch nicht darum, dass man… Äh, Kanonen äh, rosa anmalt, ja, wie äh, diese ganzen Parodien und Memes wir kennen, es, ja, immer also, wieder
0: produziert werden. Kurze Intervention, wir kennen wie du sie jetzt reformulierst, die feministische Außenpolitik nur aus denjenigen, die Kritik von außen üben, so wie wir immer hören, dass äh, der Ploss aus Hamburg sagt, die Grünen wollen ja immer nur gendern, dabei hat man nie einen Grünen gehört, der mal einen Antrag geschrieben hat, jetzt bitte nur gendern. Ja, Weil die feministische Außenpolitik war ja immer eine, die einfach sagte, nur wenn die Frauen ins Bild rücken, mhm. kann man ein universalistisches Argument machen und bislang rückten die Frauen zu wenig ins Bild.
1: Ja, Also Problem, rosa Panzer und so weiter das, war immer nur die Kritik von außen. Genau, aber das Problem war ja, dass die, die sich jetzt die feministische Außenpolitik äh, ans Revers geheftet haben, also die wirklichen Politiker, so, ja, ja, da, die da, da, wiederum haben das auch einfach nur so mit als Rhetorik noch mitgenommen. Ja, ja. Äh, wir müssen jetzt für Tauruslieferung sein, sagen aber zugleich auch noch, wir sind woke und feministisch. Ja. Und dadurch hat natürlich diese feministische Außenpolitik in ihrem eigenen Anliegen waren Sie nicht verloren. Sie ist zwar in aller Munde, aber sie wird gar nicht mehr äh, für das gehalten, was sie eigentlich gehalten äh, ist. Und das ist nämlich dann sehr erstaunlich. Und damit kann man nämlich auch nochmal sehr gut in die aktuelle Debatte äh, hineingehen.
6: Feministische Außenpolitik ist der Versuch, traditionelle, konventionelle Außenpolitik, Außen- Sicherheitspolitik auf den Kopf zu stellen. Also statt militärische Sicherheit und den Nationalstaat ähm, und äh, Militarisierung, Aufrüstung. Und wirtschaftliche Interessen in das Zentrum von außensicherheitspolitischen Handeln wird Menschenrechte, menschliche Sicherheit und der Versuch, wirklich die Sicherheitsbedürfnisse aller Menschen auf der ganzen Welt zu beachten, in den Mittelpunkt gestellt.
1: Im Prinzip, was du da gerade schon sagtest, ja. mit dem Lieferkettengesetz, wenn wir mal nicht unsere 50 Sklaven genau. hätten, dann müssten wir jetzt auch nicht irgendwo in den Meeren rumschiffern.
0: Und wir werden ab jetzt häufiger auf dieses eine Argument von Rotka Breschmann zu sprechen kommen, in im Grunde gut. Das nämlich die Frage ist, wer setzt sich insbesondere in politischen Hierarchien, also in Parteiapparaten eigentlich durch. Ja. Wer erringt das Recht, ein Mandat im Parlament, also wer geht als Delegierter irgendwo hin, wer wird Parteichef, wer wird irgendwie Fraktionsleiter und so weiter und so fort. Und Rutger Brechmann sagt ja, im Grunde sind wir gut, aber irgendwas stimmt mit dem Auswahlprozess nicht, weil sich diejenigen, die im sozialen Nahkampf sehr rücksichtslos sind, sich besonders qualifizieren für die große Bühne, weil wenn man dann erstmal einem Saal von 400 gegenüber sitzt und einem Parteitagsräder halten muss, ist man besser ein bisschen narzisstisch, hm. schlägt über die Stränge und nimmt nicht allzu viel Rücksicht auf, da sitzen noch 80 Leute, die mögen mich nicht oder so. Ja. So, Es setzen sich also Leute durch, die nicht so richtig sozial, äh, sind, die sozial nicht, sind, die asozialen. So.
1: Ja, die schamlos sind, das schreibt er ja
0: auch. Genau, und wir haben uns ja, wir haben ja sehr kritisiert, dass Rutger Brechmann, obwohl er das Argument ja ganz am Anfang macht, Churchill liest äh, Psychologie der Massen und hat Angst davor, dass der deutsche Luftangriff die Briten in so große Panik versetzt, dass jeder sich selbst der Nächste ist und man da nur noch Kannibalismus unter den Briten hat. Und er stellt danach fest, ach nee, es gab große Solidaritätswellen. Und Brechmann sagt ganz am Anfang, ja, er hat einfach, also Churchill als Staatschef hat seine eigene Persönlichkeit auf alle gemappt. Aber er ist eben einer dieser wenigen, die sich aus diesen genannten Asozialitätsgründen durchgesetzt haben in einer politischen Hierarchie, Besetzungsfrage. So, und die, und wir haben dann gefragt, warum gibt es das nur so als ganz kleinen Abschnitt in so einem erfolgreichen Buch und dann auch gar nicht weiter thematisiert, warum gibt es da keinen Grundbegriff für, äh, so wie wir das Peter-Prinzip mhm. haben, ja, dass man so einen Alpha-Tier-Mechanismus äh, irgendwie nochmal definiert oder wie auch immer. Und in der feministischen Außenpolitik wird versucht, so eine grundlegende Mechanik ja. fruchtbar zu machen. Ja. Nämlich, nee, es sind immer nur, und dann verwechselt man so ein bisschen, also sage ich jetzt mal, Männer, ich würde sagen, nee, so Alpha-Tiere. Mhm. Außenpolitik wird von Alpha-Tieren für eine Bevölkerung gemacht, die virtuell ausgedacht ist von den Alpha-Tieren, die ihre eigene psychologische Konstitution auf die Bevölkerung übertragen und da gibt es ein Mismatch. Ja. Und die feministische Außenpolitik versucht, das jetzt wieder einzufangen, indem sie sagt, nee, die Bevölkerung steht aus ganz vielen Kindern, äh, Frauen, äh, Gebrechlichen, wie auch immer. Es ist nicht nur der Alphatier, der sich irgendwo durchgesetzt hat, der dann einfach glaubt, alle sind wie er oder sowas, sondern hier diesen blinden Fleck rauszuarbeiten. Ist eine Leistung der feministischen Außenpolitik und das brauchen wir eigentlich häufiger. Und der Brechmann hat uns da wieder äh, drin bekräftigt, dass wir da viel mehr drüber nachdenken müssen, dass wir im Grunde gut sind, aber wenn wir uns organisieren müssen, weil wir eben nicht nur in familiären Gruppen, Freundschaftsverbänden und so weiter leben, sondern eine große Weltgesellschaft haben mit acht Milliarden Menschen, da setzen sich die falschen Leute durch und damit auch die falschen Denkmuster und davon, äh, äh, darunter leiden dann alle und so weiter und so fort. Und die feministische Außenpolitik müsste eigentlich unter diesem Gesichtspunkt nochmal rehabilitiert werden, nachdem sie jetzt ja. von Kämpfern angeblicher feministischer Außenpolitik wie Baerbock so in den Dreck gezogen wurde.
1: Ja. Ja, ganz klar. Oder dass dann auch äh, tatsächlich so manche äh, posten, äh, Margaret Thatcher ist eine feministische äh, Politikerin gewesen. Ja. Nein, natürlich nicht. Das ist äh, das schamlose alpha Alphatier, genau. das sich durchsetzt und beim Falklandkrieg äh, natürlich nichts anderes kennt als schießen und nicht sagt, wir müssen das mal holistisch betrachten und wie können wir das Leben der Menschen besser machen. Wir hören sie mal weiter.
7: 100 Milliarden Euro Sondervermögen äh, aus der Taufe gehoben. Ähm, Menschen haben sich fundamental geändert, was ihre politischen Einstellungen zu Waffenlieferungen angeht. Wir diskutieren ja den Sicherheitsbegriff eigentlich aktuell eher wieder in die Richtung, äh, die Sie vorhin angesprochen haben. Also irgendwie militärisch, Waffen. Ne? Das hm. geht ja gerade wieder so ein bisschen zurück zu dem Alten hin. Inwiefern kann denn eine Außenpolitik 2024 in so einer krass aufgeladenen
6: geopolitischen Lage noch feministisch sein? Ja, ähm, aktuell sehen wir weltweit... Von Außenpolitik, die von Regierung gemacht wird, ganz wenig feministische Elemente oder Elemente, die die Möglichkeit wirklich haben, transformativ hinzuwirken auf nachhaltige Sicherheit und Frieden in der Welt. Es ist es ist ganz genau so, wie Sie sagen, in in Zeiten von weltweiten Krisen und Konflikten, in, in so sehr stressvollen Zeiten am Ende ja auch, gehen die Menschen im großen Teil, nicht alle, aber gehen die Menschen im großen Teil irgendwie, dahin zurück, was sie irgendwie kennen. Zu denken, man könne sich für immer mit noch mehr Waffen irgendwie zu verteidigen und damit Frieden schaffen. Wenn wir doch wissen aus aus Forschung, dass ein Mehr an Waffen und Militarisierung in der Welt immer zu einem Mehr an Kriegen und Konflikten führen wird.
1: Das würde mir nämlich auch laufen, dass man sagt, nein, nein, Aufrüstung ist alles immer nur Abschreckung und äh, die Munition wird ja nicht geschossen, darum geht es ja eigentlich. Nein, äh, man kann zwar immer den Kalten Krieg heranführen, dass es da nicht zu der ultimativen Eskalation gekommen ist, aber auch da gab es ja Kriege. Also wir hatten äh, dann den mhm. Vietnamkrieg äh, der Amerikaner, mhm. wir hatten äh, den Krieg um Afghanistan, äh, der dann noch eine sehr lange Geschichte bis ins 21. Jahrhundert haben wird. Äh, vieles weitere wäre aufzuzählen. Und das ist also ein Irrglaube, dass man immer nur denkt, naja, die, die rüsten sich so gegenseitig auf und dann fällt aber nirgends ein Schuss, sondern wir sehen ja gerade dann durch Stellvertreterkriege, was alles passiert.
0: Ja, du hast ja eben Margaret Thatcher angesprochen, also dieses Argument, Demokratien führen keine Kriege gegen anderen. nein, stimmt nicht. Ja. England hat gegen Argentinien Krieg geführt und es waren beides Demokratien. So, das Einzige, wo man heute noch und zwar nur empirisch und alles darüber hinaus ist ein Wunder sagen kann, da hat Abschreibung funktioniert, ist bei der Androhung von Atomwaffen. Ja. So, deswegen würde ich auch nie einen Vorwurf Scholz gegenüber so einfach durchgehen lassen, wie es immer gemacht wird. Er sagt, er lässt sich von Atomwaffen beeindrucken. Ja, natürlich. Ja. <lacht> natürlich lässt er sich von Atomwaffen beeindrucken. Und deswegen haben wir ja auch eine relativ wichtige Diskussion, wie wir das jetzt in Europa machen. Denn Atomwaffen sind nun mal in der Welt und man, und das ist eben, da muss sich dann jeder selber mal kurz prüfen, auf welcher Seite will man stehen? Teilnehmer, also Bürger des Landes, das Atomwaffen hat oder das nicht hat. Hm. Wir haben da eine sehr komfortable Lage. Wir sind keine Afrikaner, die dem einfach ausgeliefert sind, sondern wir können darüber politisch befinden. Und das wird da einfach ausgeblendet. Wir hören nochmal, was
1: Christina Lund sagt.
6: Über die letzten zehn Jahre zwischen 2010 und 2020, also nicht ganz die letzten zehn Jahre, ähm, hat sich die Internet hat sich die Zahl internation internationaler Kriege und Konflikten verdoppelt. Die Zahl von Menschen, die fliehen mussten, hat sich auch verdoppelt von ca. 40 auf 80 Millionen. Und inzwischen sind wir bei ungefähr 120 Millionen. Wir stehen aktuell weltweit bei jährlichen Militärausgaben bei über zwei Trillionen ähm, US-Dollar. Die Zahlen sind... Die sind verrückt und gleichzeitig sind die Ausgaben für beispielsweise Friedensmissionen der Vereinten Nationen bei ca. 0,4 Prozent dieser Ausgaben für Militarisierung. Also die Menschheit versucht seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten immer wieder dasselbe, um endlich was Neues zu erreichen, nämlich endlich Frieden, den es weltweit noch nicht gab. Und das ergibt natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Und feministische Außenpolitik sagt im Grunde einfach nur, Leute, wir versuchen jetzt ziemlich lange irgendwie mit diesen Zuballern von Waffen, von Aufbauen von Feindbildern, von Gewalt, irgendwas zu erreichen, was nachhaltig für Stabilität und Sicherheit ähm, ähm, schaffen sollte. Und es klappt einfach nicht. Und wir versuchen es weiter und es wird wieder nicht klappen.
1: Ja, sehr richtig. Und hier muss man auch nochmal verstehen, dass äh, der Feminismus an sich... Ja, ein ganzheitliches Konzept ist, der Feminismus ist ja nicht ähm, äh, Klientelpolitik für Frauen und äh, die Männer vergessen wir, sondern eigentlich ist der feministische Ansatz auch einer, äh, der äh, Männer mitmeint, um es so zu sagen. Und die Herrscherinnen, die fallen tatsächlich raus. Und das ist ja schon bei Simone de Beauvoir zu lesen in äh, Le Deuxième Sex, äh, in dem sie sagt, dass äh, es zwar in der Geschichte immer Herrscherpersönlichkeiten weibliche gegeben hat, aber ähm, diese sind Herrscherpersönlichkeiten und die 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 spaltet sie quasi so ab von äh, der Situation der Frau an sich. Und das ist äh, gut, um um das nochmal so sich klar zu machen. Und jetzt haben wir hier schon einige Zahlen gehört, äh, wo viel Geld ausgegeben wird, Trillionen, und äh, wo dann äh, nur noch so ein paar Groschen hingeworfen werden. Und sie macht das jetzt hier nochmal sehr deutlich.
6: Und feministische Außenpolitik oder feministisch-transformative ähm, Ansätze die würden zum Beispiel hier bei einer Münchner Sicherheitskonferenz sagen, wieso sprechen wir auch heute Morgen ähm, beim Podium mit dem griechischen Premierminister und dem deutschen Finanzminister und, und anderen sprechen wir über das 2-Prozent-Ziel wieder. Ja. Aber wir sprechen nicht darüber, ähm, über andere finanzielle Ziele. Das kann sein, die 0,7 für internationale Zusammenarbeit, 0,7 Prozent des, ähm, des GDP. Es können aber auch die Ausgaben sein für, für die Klimatransformation. Es können ganz andere Richtlinien sein für Politik verbunden mit Ausgaben, die wirklich dazu beitragen, dass wir eine sichere und stabile Welt ähm, schaffen. Aber darüber reden wir ganz, ganz wenig. Und der Fokus ist immer wieder auf die alten Muster. Und ich glaube, es war Albert Einstein, der einmal sagte, um, you can't solve a problem with the mindset with which you created it. Und wir versuchen es immer, immer wieder als, ähm, als Gesellschaft. Und das wird uns wenn wir nur so weitermachen, werden wir nicht dahin kommen, dass wir eine Welt schaffen, die wirklich nachhaltig sicher ist für alle Menschen.
0: Ja, sehr gut. Ich würde ja nämlich nicht Krieg und Frieden gegenüberstellen, denn wenn wir jetzt sagen, okay, zwei Billionen pro Jahr bezahlen wir für Kriegsmaterial oder so, <lacht> dem steht ja dann das ganze Weltinlandsprodukt -brutto äh, Bruttoinlandsprodukt gegenüber, das ja grundsätzlich äh, Frieden für Frieden sorgt nur diese Nachhaltigkeits also dieser Einspruch ähm äh, Einsteinspruch dass man ein Mindset ich bin mir nicht ganz sicher ob das Zitat original ist wenn das Wort Mindset drin vorkommt beim beim äh, Albert Einstein aber gut dass man hier so ein Nachhaltigkeitsding wenn die FDP eine politische Entscheidung trifft ein Gesetz muss sie sich fragen was bedeutet das für die strukturellen Gegebenheiten in zehn Jahren? Haben wir das auf Dauer gestellt oder haben wir etwas einem Risiko ausgesetzt? Und, äh, und das ist ja nur, das kann man immer wieder mal anbringen. Die FDP hat ja jetzt wirklich Europa zerstört. Dieses ja. German Vote, also wir kommen, nachdem eigentlich alle dachten, es ist durch, nochmal mit einem Veto, das machen jetzt ganz schön viele Länder. Ja. Und die FDP sagt dann so, seht ihr, wir sind nicht die Einzigen. Ja, aber ihr wart die Ersten. Ihr wart die Pioniere, die das Gebäude eingerissen haben. So. Und das muss man irgendwie brechfähig machen, ja. so dass man dafür Begriffe und was auch immer hat, um um das zu thematisieren. Also diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Gut, wir bleiben beim Thema und ähm, gehen mal spezifisch auf äh, so eine Überlegung. Wir haben ein Wort, das gehört zum Grundbegriff unserer Gesellschafts- und Gesellschaftsführung: äh, Nachkriegsordnung. Also wir haben eine soziale Ordnung, die aus einem Krieg heraus passierte. Mhm. Aber erst nach dem Krieg. Also ein Krieg musste beendet worden, dann gibt es eine Nachkriegsordnung. Der Zweite Weltkrieg endet und wir haben plötzlich eine Vereinten Nation mit einem gewissen Aufgaben- und ähm, auch Kompetenzbereich. Wir gründen so eine Kohle- und Stahlunion, statt dass Frankreich mal wieder das Ruhrgebiet abbaut. Und so nach und nach wachsen so Institutionen, die bis heute. 70, 80 und vielleicht hoffentlich 100 Jahre noch äh, einfach als Nachkriegsordnung gelten. Dann haben wir den Kalten Krieg, der beendet wird und wir haben wieder so eine Art Nachkriegsordnung, aber da ist ja irgendwie nur ein, ähm, wie soll man sagen, angedroht, aber kein ausgelebter Krieg oder wie auch immer, man sich das dann schön redet, war die Nachkriegsordnung schon sehr viel schwächer, die äh, auf, äh, nach dem Kalten Krieg herausgearbeitet wurde. Aber sie war jetzt nochmal Thema, als Tusk, der neue äh, Premierminister in Polen, in Deutschland war, um Scholz einen Antrittsbesuch zu machen.
11: Lieber
12: Kanzler, lieber Olaf, lieber Freund, sagt Tusk und beide, Scholz und Tusk, beschwören das, was 1991 einmal als Motor für Europa entstanden war, das Weimarer Dreieck, die Kooperation von Frankreich, Deutschland und Polen.
13: Ich glaube, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Polen, Frankreich und Deutschland auch gut ist für Europa insgesamt und deshalb werden wir aus diesem Format rausholen, was da
12: rauszuholen ist. Tusk guckt Scholz da an und sagt, wir sind ja beide sehr praktische Menschen. Das Weimarer Dreieck sei nur dann sinnvoll, wenn es um mehr gehe als um reine Routine treffen. Tusk will eine europäische Kooperation bei der militärischen Produktion. Tusk will Polen am europäischen Raketenabwehrschirm beteiligen. Und Tusk sagt, egal was dieser Donald Trump da erzähle, jedes NATO-Land müsse jetzt mehr für Verteidigung ausgeben. Das sorgt beim Kanzler für die fast reflexhafte Wiederholung eines Versprechens.
13: Deutschland wird in diesem Jahr zwei Prozent der Wirtschaftsleistung nach NATO-Kriterien für, äh, für die NATO-Zwecke ausgeben und wird es für alle Zeit
12: tun. Für alle Zeit. Was den russischen Angriffskrieg angeht, sagen beide, Deutschland und Polen eine der Wunsch nach einem gerechten Frieden in der Ukraine. Was Deutschland und Polen nicht eint, ist aber beispielsweise die polnische Forderung nach Reparationen für die Schäden durch den deutschen Angriff im Zweiten Weltkrieg. Aber auch da versöhnliche Töne von Tusk. Man werde miteinander reden, ohne einander öffentlich zu verletzen. Ende der Pressekonferenz.
0: So, 1991 bildet sich das Warschauer Dreieck, weil Deutschland und Frankreich der Meinung sind, wir holen Polen jetzt dazu. Immerhin wurde hier die Gewaltandrohung des Warschauer Paktes überwunden und wenn Warschau jetzt Teil eines Warschauer Dreiecks sein kann, dann kann man das ja in die Friedensordnung des Friedensprojekts Europäische Union so integrieren, dass es von Bedeutung ist. Und heute, 33 Jahre später, stellen wir fest, ach so, da war irgendwas, keine Ahnung, Warschauer Dreieck, habe ich noch nie gehört, kannst du es mal erklären? So, Also hm. keiner hat daran angeknüpft und nicht nur das, dass es jetzt wieder ein Warschauer Dreieck ergibt wird jetzt weniger als Nachkriegsordnung verstanden, sondern Claudia Major im 8 Millionen äh Milliarden Podcast des Spiegel definiert es einfach um als so eine Vorkriegsordnung. Und jetzt kann man ja schon so. überlegen, eine Nachkriegsordnung hieß ja bisher immer, wir nehmen so ganz viele zivile Kräfte und stärken die. Ja. Und sagen, es gibt jetzt eine Welthandelsorganisation, Leute sollen mal friedlich handeln und wir regeln das dann ein bisschen. Eine Weltgesundheitsorganisation, äh, gesund sein wäre schon ganz gut und du musst nicht erst in Kriegsverserter werden, sondern wir sorgen uns einfach mal so um dich und so weiter und so fort. Europäische Union, äh, gemeinsames Wirtschaftswachstum, das Wirtschaftswunder, alles wird durchlebt, das sind eigentlich große zivile Projekte. Im Vergleich dazu, was ist eine Vorkriegsordnung? Wir bereiten uns auf einen Krieg vor. Also wir konzentrieren hm. uns nur noch auf möglichst viele Waffenproduktion, möglichst viele erfolgreiche Diskussionen, dass wir ganz viel aus der Volkswirtschaft raus äh, angeln, um das dann in dieses rein konsumistische Kriegsmaterial, äh, prozesse zu verlagern und so weiter und so fort. Und wie salopp und leichtfüßig das hier einfach praktiziert wird, finde ich äh, sehr erschreckend.
4: Ich fand es sehr begrüßenswert, dass die Außenminister des Weimarer Dreiecks, Frankreich, Deutschland, Polen das vor einigen Tagen gemacht haben. Also politische Geschlossenheit in einsatzfähige Streitkräfte voll ausgestattet, die realitätsnah üben zu investieren, in eine rüstungsindustrielle Basis zu investieren, also kompetitive, innovative Industrie. Das sind ja alle Sachen, die wir schon wissen seit Jahren. Aber dass man das einfach nochmal noch mal, noch mal ernster nimmt, plus letzter Punkt.
0: Ja, einer Vor. Da kommen wir gleich drauf. Ja, eine Vorkriegsordnung machen die. Da. Ja. Also sie also wird einfach dieses ganze, das Warschauer Dreieck, eine große, expansive, europäisch verbindende Idee, wird ja einfach komplett ausgehöhlt und es bleibt nur noch, ah ja, die machen jetzt gemeinsam Kriegsvorbereitung. So, das ist geblieben nach 33 Jahren Warschauer Dreieck, wo man jetzt eigentlich die Chance hat, okay, es ist gerade keine polnische Regierung, die von uns Reparationszahlung fordert. Ja. Also selbst die Nachkriegsordnung, die extrem zivil gestaltet wurde, nochmal ausbeutet Richtung. Ah, eigentlich haben wir dann noch einen Krieg äh, auszu, äh, abzuklären so.
1: Und, und viele hatten Polen schon abgeschrieben. Ja, also es ist ja jetzt nochmal ein auch, genau. Moment, wo man ja. sagen kann: Oh, da haben wir wohl doch nochmal Glück gehabt oder Europa, die EU bekommt nochmal eine Chance damit. Ja, ja äh, mit äh, Tusk und. Das äh, hier ist nur darauf hinaus. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht jetzt in den letzten Wochen, äh, wo man ja dann äh, Claudia Major siebenmal am Tag im Fernsehen sehen kann. Ähm, was ist das eigentlich, warum auch die Politiker, äh, diese Experten und Journalisten und auch die Bevölkerung doch ist irgendwie so ein toll findet mit der Aufrüstung. Also ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, es ist ein bisschen wie bei Corona, man hat mal Wirksamkeit. Start, ja, man genau. hat mal einen handelnden Staat. Also ich bin ja jetzt, es war wieder ein Fiasko, ich war in Leipzig, toller Auftritt, aber die Fahrt, ich will gar nicht drüber sprechen. Und du, du sitzt dann da in dem Zug und alle haben aber resigniert. Also alle da auf im Bahnsteig haben resigniert. Du, du blickst nur in Gesichter. Alle haben resigniert. Niemand glaubt mehr irgendetwas. Die Leute, die ich kenne, die Kinder haben, da weiß jeder, es wird an der Schule immer schlimmer, es werden Unterrichtsausfälle sein. Also alle haben da irgendwie sich mit abgefunden. Das Einzige, wo sie einen handelnden Staat erleben, ist, wow. 100 neue Panzer geschaffen, eine Million hm. Schuss, hier wieder eine neue Fabrik eröffnet. Wir haben ja Olaf Scholz jetzt auch beim Spatenstich gesehen, ja, Rheinmetall hat ganz ja, Großes ganz vor. Genau. All das hören wir, die Kurse gehen nach oben und die, die Politiker und da schließe sich auch Habeck und all diese Leute mit ein, können jetzt tatsächlich mal Wirtschaftsminister sein. Sonst haben sie keinen Spielraum, hier haben sie den, die Bevölkerung findet es auch toll, dass irgendetwas passiert und das genügt denn offenbar. Und das ist so erschreckend zu sehen.
0: Ja. Während man sich ansonsten mit Gegenpositionen rumschlägt, wie, also die zwei Milliarden für die Kindergrundsicherung war aber jetzt das letzte sozialpolitische Projekt der nächsten drei Jahre. Ja. Ist bei Thema Waffe, ja schicken wir sie jetzt, kriegen ja. wir sie jetzt, kaufen wir sie jetzt, wo wird die Fabrik gebaut und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir dieses Warschauer Dreieck, das nun von ihr schon hin umgedeutet wurde in eine Vorkriegsordnung. Man hätte ja auch sagen können, Nee, dass Tusk jetzt regiert, insbesondere als europäischer Politiker mit nun sehr viel praktischer Erfahrung und Bekanntschaften in allen Ländern, der ist ja nun als Ratspräsident wirklich rumgekommen, hätten ja einfach Scholz und Macron eine gemeinsame große Einladungsgeste und dann von mir aus auch mit allem Pomp. Mhm. Wir feiern jetzt das zivile Projekt, der nächste Schritt, nach Krugsordnung, Polen, endlich wieder mit bei uns am Tisch. So. Stattdessen Nee, davon gar nichts, sondern nur Streitereien zwischen äh, Scholz und Macron, inklusive, wir begegnen uns einfach nicht, wir ignorieren uns, gehen uns aus dem Weg. Und Major ist deswegen der Weg frei, um einfach den Tenor in der öffentlichen Debatte so zu setzen.
4: Plus letzter Punkt, wehrhafte oder wie der, wie der Verteidigungsminister sagen würde, kriegstüchtige, nicht nur Bundeswehr, sondern auch Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, die die Notwendigkeit von Verteidigung versteht, das unterstützt und auch Ideen, was man so als Gesamtverteidigung bezeichnet, mitträgt? Wie schützen wir so kritischen Infrastrukturen? Weiß jeder, wo ein Schutzbunker ist? Äh, kennen wir den Sirenenton? Wären wir bereit, in einem Krisenfall in Kauf zu nehmen, dass die Autobahn gesperrt wird, weil da irgendwelche Transporte durch müssen? Kennen alle unsere Politiker und unsere Ministerien? die Pläne, was zu tun ist, wenn wir einen Verteidigungsfall haben oder einen Spannungsfall haben. Also da, das ist so ein Gesamtpaket, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
11: Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich weiß nicht, wo in der Nähe meiner Wohnung Schutzbunker für die Nachbarschaft sind. Und ich fürchte, ich kann auch nicht mehr die einzelnen Sirenentöne auseinanderhalten. Ja,
0: Das wird ja nochmal so Noah hinterher moderiert. Ja, aber sag mal, sind, Vorwürfe denn, sind gemacht? denn alle wahnsinnig weißt, geworden? Wolfgang, du weißt ja gar nicht, wie die Sirenen nee, klingen. Nee, weiß, weiß ich gar nicht, wie klingen denn die Sirenen? Ja, ja das ist wirklich ähm
1: Aber man man findet es toll. Also ich meine, der Krieg hat ja selten Leuten geholfen. Und trotzdem sind sie ja bereitwillig reingegangen in den Krieg. Und wir können hier sehen, man hat so wenig Identitätsstiftnis. aber also ich will es mal, ich muss es ein bisschen abstrakt formulieren, weil ich keine Namen nennen will. Aber ich, hab, ich verfolge ähm, so geheim einige äh, Jusos, äh, mm -mm. Äh, so bei, bei Insta-Twitter und so, Dancer, die Tanze. absolut auf dem, auf dem, auf dem Kurs sind jetzt kriegstüchtig und Pistorius ist der tollste Mann der Welt und so weiter. Und die, das sind so Leute, die auch dann zum Abenteuerurlaub, also äh, fahren, äh, sich dann noch sieben Tattoos stechen lassen und äh, mal äh, am Strand äh, bei bei 5 Grad Minus schlafen und, mhm. und dann mit den, mit den Haien tauchen und sowas. Und da gibt es offenbar, wenn ich mir diese Posts so ansehe zum Krieg und was sie sonst so machen in ihrer Freizeit, gibt es eine große... Abwesenheit von Sinn oder eine große Sinnsuche. Irgendwas ja. existenzielles erleben. Äh, Ernst Jünger hat damals diesen Essay geschrieben äh, Der Krieg als inneres Erlebnis. Ja? Hat ja. dann Teveleit genau. äh, ausführlichst äh, analysiert in den 70er Jahren. Und diese Sehnsucht ist gerade so bei äh, interessanterweise Jusos äh, extrem da, dass man nochmal so irgendwas Sinnstiftendes, ist. Der liebe Gott, na, der ist vielleicht gar nicht da, äh, die kirchlichen hm. Institutionen jedenfalls, äh, die ziehen einen auch nicht an aus äh, diversen Gründen, äh, sonst geht es auch nicht so so richtig weiter, äh, vielleicht sind auch die Beziehungsmodelle überholt, äh, die bei meinen Eltern oder Großeltern noch geklappt haben und dann sucht man da nochmal so eine neue Erfahrung und das scheint etwas zu sein, dass man auch hier jetzt mit diesen, ja wo kann man dann äh, Sicherheit herstellen, Alarm, äh, wie, wie verhalten wir uns denn da, dass man darüber nochmal so eine Gemeinschaft stiften kann, also eine Gemeinschaft, die beruht auf Angst. Alle angenehmen Gemeinschaften sollten ja eigentlich nicht aus Angst beruhen, also wir gehen ja heute Abend noch in die Oper, treffen da mhm. äh, ganz wunderbare Leute, gehen danach noch in die Bar, aber es ist keine Angstgemeinschaft, da sage ich, oh wir, wir treffen uns da, damit wir sicher sind vor den Kriminellen in Frankfurt oder so, sondern wir treffen uns, äh, weil wir einander mögen, äh, interessant finden, lustig finden. Und das ist eigentlich das, wie eine Gemeinschaft aufgebaut sein ja, muss. wir
0: können ja rüber ins Bahnhofsviertel gehen.
1: Und, und mal gucken. Und dann, ge und dann gewährleisten <lacht> wir uns gegenseitig Sicherheit. Ja, du hast gesehen, im Bahnhofsviertel gibt es jetzt für die, äh, für die Mitarbeiter in US-Konzernen extra äh, Pläne, wie sie Aber zu das gehen. War ein Scherz, haben. Oder?
0: Ich hab's nicht, äh, die ich, äh, sollen alle durch die äh, Dingsstraße äh, gehen. Die sollen naja. durch gewisse Straßen nicht mehr ja. gehen. Naja,
1: wie dem auch sein. Und, und also über Angst eine Gemeinschaft herzustellen, das ist hier das Ziel und ich würde sagen, das, der, der Plan geht so langsam auf.
0: Also hier sind wir wieder bei Brechmanns alpha Alphatier-Argument. Ja. Mark Zuckerberg baut sich einen Bunker. Mhm. So, er ist der Alpha-Prepper. Ja, Und jetzt sollen wir auch alle zu Preppern werden, mhm. weil du weißt ja, mit ein bisschen mehr Skills kannst du dich selbst der Welt erwehren, wenn sie über dich hereinbricht. Wir reden ja nachher über das Dating, wo ja äh, Menschen immer wieder berichten, dass sie sich äh, am verletzlichsten fühlen, wenn sie so auf Resonanzsuche sind. Ja. Und dann abgelehnt werden. Und der eine, der einen ablehnt, oder die eine, ist dann gleich stellvertretend für die ganze Welt und das Selbstbild ist im Arsch. Ja. So. Und das ist hier auf politischer Ebene. Wir sind niemand, wenn wir uns nicht verteidigen können. Hm. Wenn nicht alle im Taekwondo waren, mit einem Stock umgehen können und so weiter und es wird dann so verkleidet in… Ja, wenn du Wissen darüber hast, wie die Sirene funktioniert und man denkt sich so, könnte durchaus ein gutes Schulmaterial sein, aber wir haben noch ganz schön an, viele andere wichtige Lehrinformationen, die wir mal so vermitteln wollten in Schulen, die vielleicht funktionieren sollten, damit sowas grundlegend funktioniert. Und dann wieder das Heimatfront-Argument. Wenn wir die Grundlagen dafür gelegt haben, ja, dann können wir auch nochmal den Zettel durchgehen, was für die Sirenen draufsteht an Informationen, aber nicht. Wir sortieren erstmal alle zivilen Projekte raus. zwar Schall, dreieck uh, wird an den Rand geschoben, übrig bleibt. Die Checkliste, welche Sirene bedeutet was. so ja, Das ist einfach bescheuert. So Und in diesem ganzen großen Kontext finde ich crazy mittlerweile, wie sich äh, Strack Zimmermann verhält. Nicht nur, dass sie da ein Vote gegen die Ampelregierung macht, wo man sich denkt, hm, wie so machen das die anderen nicht auch? Warum glaubt sie jetzt? Das ist so eine wichtige Frage, wo man sagt, ja. ich geht, mach hier mal, ich stimme mal nicht mit der Koalition. Was ist, wenn die Grünen jetzt anfangen und sagen, naja, die richtige zivilisatorische Bedrohung ist eigentlich der Klimawandel. Ja. Und wir können diese unverantwortliche Politik hier nicht mitziehen. Wir machen jetzt alle mal ein anderes Voting. so ja. ja. Also das ist doch, diese Art von Politikverständnis ist unfassbar und ihr, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen ihr Gesellschaftsverständnis, sondern ihr Verständnis dafür, wie die Debatte gerade läuft, ist auch unglaublich. Sie macht hier einfach diesen Spruch, von dem ich sage, aber das, ist doch, das ist, doch, hier ist doch wirklich das falsche Vorzeichen.
14: Ich sag's mal so, ich verstehe, dass Menschen müde werden angesichts dieses Krieges, zwei Jahre her, immer diese Bilder, immer darüber sprechen. Es hat aber in Deutschland bisher noch keiner einen Nachteil davon, dass wir der Ukraine helfen. Also es ist nicht so, dass irgendjemand etwas genommen wird. Aber was uns genommen wird, wenn wir das nicht tun, weißt du, das sage ich mal ganz pathetisch, ist unser Frieden in Freiheit.
0: So, du stürzt ein ganzes Land in Zukunftsangst. Ja. Jagst die Inflation auf 10% hoch. Machst eine Zinspolitik, die wirklich völlig neben der Spur ist. Wir kommen nachher beim Thema Wohnen drauf.
1: Kürzt jetzt Gelder, weil man ja. sagt, wir brauchen auch fürs Militär.
0: Nichts passt mehr. Und sie kommt, naja, da hat keiner einen Nachteil von. Ja. Was, was meint sie denn? Hat sie jetzt im Hinterkopf noch so eine, ja, wartet mal ab, wenn Putin zulangt oder was? Ja. Was das dann für Nachteile sind? Dann wisst ihr, was ein Nachteil ist. Also es ist wirklich mittlerweile. Ja, die Dame <lacht> kommt
1: ja aus Düsseldorf, sie wird wahrscheinlich da die Köhe rauf und runter gehen und sehen, so ja, hier ist ja noch alles super.
0: Die, die Schaufenster bei Chanel sind immer noch voll. Ja. Wo ist das Problem? Das ist alles nicht gut. Kommen wir also mal zu einem Thema, das mir in diesem Monat besonders wichtig war. Wir hören trocken in diesen Clip rein und ich sage euch, der ändert dann noch Relativ zügig sein Thema.
5: Wir sehen nicht, dass wir eine ordnungsgemäße Durchführung hier garantieren können. Sie hören es vielleicht auch selber vor der Halle. Es gab zum Teil auch aggressive Stimmungen, und deswegen hatten wir uns dazu entschlossen, den heute abzusagen. Tja, mehr zum politischen Aschermittwoch, dem Abgesagten der Grünen von Biberach
15: als auch den Hautrau Veranstaltungen, die durchaus stattfanden. gleich Ebenso zur Frage, ob diese Veranstaltung noch in Zeiten wie diese überhaupt passt. Zuvor aber geht's um die wirklich ernsten Dinge an diesem Tag, um die Verteidigung Europas, wie dieser sicherer werden kann. Durch mehr Hilfen für die Ukraine in ihrem Stellvertreterkrieg, durch mehr Geld, das die NATO-Staaten für Verteidigung ausgeben und, das geistert jetzt als Frage im Raum, auch durch europäische Atomwaffen. All das hat Donald Trump mit ausgelöst mit seiner Wahlkampfdrohung. Er werde, sollte er wieder Präsident werden, keine Verbündeten
0: mitverteidigen, die selbst zu wenig täten fürs Militär. So, wir haben also eine Hinwendung des Themas innerhalb dieser Moderation zum Anfang des Deutschlandfunks, das war der Tag am 14. mit Eier, ja, die Atomwaffenfrage steht im Raum. Ja. Während wir am Anfang schon hören, nee, der politische ascher Mittwoch, also eine wirkliche Partyveranstaltung, die an den Karneval anschließt ist mittlerweile ein Bürgerkrieg geworden, mhm. wo man einfach ach hier kommt ein 100.000 Euro Auto mit einem Bundesminister drin, ich schmeiß mal die Scheibe ein. Ja. So was finde ich völlig äh, entgrenzte. Ja. ja, es ist nur eine Autoscheibe, aber das Setting ja. bedeutet okay, wenn du dir das zutraust, dann sollten wir noch ein paar mehr Polizisten mal durch Wohnungen schicken, um zu gucken, wer hat denn da jetzt noch Munition das ist und bereitet ja, irgendwas ja, vor. Das ist, also es ist wirklich gruselig. Nun gut, aber politischer Arsch Mittwoch mal ausgeklammert. Äh, mir geht es um die Atomwaffen. Und ich habe mich ja schon zu bekennen gegeben alsjeniger, der einfach den flapsigen Spruch macht, mein Bizeps ist es nicht. Putin wird mit Atomwaffen in Schach gehalten. So. Und ich finde, auch wenn mir da irgendwie äh, halbgare Argumentation unterworfen, äh, vorgeworfen wird, wie auch immer, das Thema ist ja da, weil es gibt Atomwaffen. Also allein, dass es Atomwaffen gibt, heißt, da müssen wir ernsthaft drüber diskutieren und können nicht einfach, äh, ja gut, Stefan einen Spruch gemacht, also mache ich auch einen oder sowas, sondern mhm. nee, hier kann man ja mal ernsthaft drüber diskutieren. Wer sollte in Deutschland diese Diskussion führen? Ich würde sagen, der Verteidigungsminister, denn der ist einfach rein jobbeschreibungsmäßig am nächsten dran und wir verfolgen jetzt mal, wie Pistorius, unser Kanzler der Herzen, über dieses extrem wichtige Thema redet unter so einer Maßgabe, das wir mal relativ viel einpreisen, was wir bisher schon diskutiert haben. Trump, was bedeutet eigentlich Trump? Äh, Trump mhm. im Amt. Trump äh, wird. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem er nicht wiedergewählt wird. Ich war ja damals sehr entschieden bei Joe Biden gewinnt das natürlich und er hat dann auch gewonnen. Und jetzt sage ich, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem der gebrechliche Biden, der sich gerade von Netto Netanyahu jede Unterstützung, die er braucht, an der Heimatfront kurz und klein schießen lässt, was wir ja gestern bei Vorwahlen auch gesehen haben, dass die Leute zur Wahl gehen und dann aber sagen, ich enthalte mich. Ja, das ist das ist wirklich crazy. Das im ist, zweistelligen Prozentbereich. Also das sind ganz deutliche Zeichen, dass sie. Also
1: dem dem fliegt jetzt der Nahostkonflikt äh, um die Ohren. Man muss das vielleicht ganz kurz äh, erzählen, weil nicht mh. alle wissen äh, darum, dass es also äh, bei den äh, US-Demokraten äh, sehr viele gibt, auch äh, Spitzenpolitiker, äh, die die Linie von Biden im Nahostkonflikt äh, ablehnen und äh, so weit gehen zu sagen, wir enthalten uns wenn also jetzt diese Vorwahlen stattfinden und wenn man und das sind das sind Menschen die zum Teil einen Nahosthintergrund Hintergrund haben zum Teil aber nicht also das ist sehr sagen wir divers zusammengesetzt und dass wenn sie darauf angesprochen werden ob sie nicht glauben dass das eine strategisch schlechte Sache sei dass sie beiden damit so sehr schwächen dass sie also Trump damit stärken mhm. dann sagen sie ja dann ist das halt so sie sind auch nicht für Trump, sie wissen ja auch, wie Trump zum Nahostkonflikt steht, das ist ja auch, der erscheint ja dann nicht als Friedensengel, wie wir wissen, aber äh, sie sagen ja, das ist so unhaltbar, was Biden da jetzt gerade tut, deswegen machen wir das so. Und das ist etwas, womit man jetzt vor drei Monaten noch gar nicht gerechnet hat, dass sowas ja, genau. auch noch
0: dazukommen kann jetzt zu Biden. Genau, das Phänomen ist, dass ein Thema alle anderen Themen in der Kalkulation, wie man die eigene Wahlstimme vergibt, überwiegt. Mhm. So, und die New York Times hat ja eben der Daily Podcast mit einer Frau gesprochen, die einfach 1974, 75, als die ersten Siedlungsbewegungen losging und so weiter, gesagt hat, nee, ich muss jetzt hier flüchten, das ist äh, funktioniert so nicht und äh, die schöpfen dann große Hoffnungen mit Clinton in dieser Zeit und so weiter, es gibt diese großen Abkommen und es liegt alles in Trümmern und man ist so in diesem Kalkül, ja, mit Trump ist es auch nicht schlechter. Ja. Wobei ich sagen würde, auch im Nahen Osten wäre es mit Trump noch sehr viel schlechter, ja. aber die sagen sie einfach, nee, das macht irgendwie, ich kann das nicht mit gutem Gewissen machen. Und zweitens, man muss verstehen, es ist hier keine Wählerwanderung nötig, sondern allein, dass demokratische Wähler nicht zur Wahl gehen, reicht völlig aus, um Donald Trump da ins Amt zu heben. Also so knapp ist es. Es muss niemand zu, zum Trump-Wähler werden, der es jetzt noch nicht ist. Gut, also das alles eingepreist, dass es da schlimm steht, dass Trump gewählt wird, dass wir wissen, wie sich Macron Deutschland gegenüber jetzt verhält, wie wir ja so ein bisschen sagen verständlich aufgrund dessen, was Macron die letzten Jahre klar auf den Tisch gelegt hat an Themen, die zu diskutieren sind und jetzt unter dieser großen Gefahr, dass wir im November einfach mit nackten Ho äh, also äh, runtergelassener Hose dastehen mhm. und sagen, achso, Trump wurde gewählt, krass und wir sind eigentlich noch Mehr überrascht als beim ersten Mal, weil es diesmal auch sehr viel gefährlicher wird. Ja. Ich meine, diesmal hat er nur ein, damals hat er nur ein Moslem-Ben gemacht. Und ist aus dem äh, Paris-Abkommen ausgetreten. Ja. ja. Also das wird ja diesmal. Es hat ja nicht
1: äh, viel verändert, dass äh, da aus dem Paris-Abkommen ausgetreten genau. ist und dann tritt man halt wieder ein. Und wir hatten ja im Salon, ich glaube vor zwei Monaten, diesen Artikel aus den Blättern, wie so eine Trump-Diktatur aussehen könnte. Also dass äh, Trump natürlich dabei ist, äh, dann alles so zu restrukturieren, dass äh, äh. wir vielleicht auch, nicht nur diese eine Amtszeit Trump haben, äh, genau. sondern dass er Möglichkeiten findet, das zu verlängern, äh, dass er auch das Militär und so weiter so umbauen wird, dass da immer weniger besonnene Köpfe
0: wie ein Mark Milley zu finden sind. All das wird da passieren. Genau. Und dieser Text mit der Warnung kam von Robert Reagan, äh Kagan, also ja. einer der Top Ten Strategen in der Bush-Administration. Also ja. sozusagen, der weiß, wovon er redet. Gut, also Pistorius zum Thema, muss man sich hier auf irgendetwas vorbereiten? Wir haben ja gerade gehört, wir sollen uns alle vorbereiten. Ne? Wir müssen mhm. jetzt die Sirenen unterscheiden können und so weiter. Pistorius, so muss man sich auf irgendwas vorbereiten?
3: Wir glauben an die NATO und auch an all das, was an Beistandsgarantien mit der NATO verbunden ist. Das enthebt uns nicht der Aufgabe, immer wieder zu prüfen, ob wir
5: richtig aufgestellt sind und welche Entscheidungen wir für die Zukunft treffen müssen. Diese Entscheidung diskutieren wir dann und teilen sie mit, wenn sie reif sind.
0: Also Hebelstreit so, ne, wir müssen ja gar nichts diskutieren, ja. erst recht nicht öffentlich. Geradezu gereizt reagiert auch
15: Verteidigungsminister Boris Pistorius in Brüssel auf die Frage, ob sich Deutschland nicht endlich einmal zum französischen Vorstoß verhalten müsse.
11: Nee, das müssen wir nicht, weil wir erst den amerikanischen Schutzschirm haben und wir sollten ihn nicht von uns aus leichtfertig aufgeben oder in Frage stellen, dafür gibt es keinen Anlass.
0: Es gibt keinen Anlass, den hm. Schutzschirm mit Amerika jetzt in Frage zu stellen? Um, und ja, dann ja. ist äh, Augen zu durch. So ein okay. bisschen. Und so ja. geht's die ganze Zeit. Pistorius äh, will einfach nicht debattieren. Unionsfraktionsvize Johann
15: Wadefuhl fordert den Kanzler dazu auf, für Klarheit zu sorgen. Der Christdemokrat will wissen, ob auch Scholz über einen gemeinsamen europäischen nuklearen Schutzschirm nachdenkt. Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, hatte dazu angeregt, darüber zu diskutieren. Ist das die Position der Bundesregierung, fragt Wadefuhl. Die des Verteidigungsministers zumindest ist sie nicht. Sozialdemokrat Boris Pistorius fährt seiner Parteifreundin Barley ziemlich in die Parade.
11: Ich halte nichts von aufgeregten Debatten zur Unzeit und erst recht nichts davon, jedes Zitat aus dem amerikanischen Wahlkampf von jemandem, der Kandidat werden will, auf die Goldwaage zu legen. Und für der Atomwaffendiskussion sage ich nur eins. Das ist eine wirklich so komplexe Diskussion, die man nicht mal eben lostreten sollte. Also die Nukleardebatte brauchen wir jetzt aktuell wirklich als Letztes.
1: Als hätte sich irgendein Bürgermeister in den USA zu Wort gemeldet. Ja. für irgend so ein Kandidat. ist ja ja, ja ja, 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 Kandidat.
0: Der will ja nur Kandidat werden. So und Pistorius wird aber flankiert und jetzt und kommt... Es ist ja auch völliger Unsinn. Ich meine,
1: diese Debatte, äh, braucht Europa eigene Atombomben oder muss man mit Frankreich ein besonderes Abkommen haben? Das ist ja nichts Neues. Das ist ja seit Jahren immer wieder wird es aufgerufen und dann kommen genau diese Reaktionen. Ja. Also wir wollen jetzt mal nicht, also das ist ein so komplexes Thema. Ja. Man fragt sich halt, aber wann will man sich dann diesem komplexen Thema mal stellen? Naja, man wird sich dem dann wohl stellen, also das ist die Strategie. Wenn Trump es ist und Trump das rauszieht, dann wird man dann von
0: jetzt auf gleich irgendwas machen müssen, ja. Ja, ich finde ja, wenn man Atomwaffen hat, muss man sie strategisch klug einsetzen. Sie dienen nur zur Drohung, also das so dazu gesagt, was dann ist, nachdem man sie eingesetzt hat, ist was anderes. Sie dienen nur zur Drohung und es ähm, macht überhaupt keinen Sinn, das runterzuspielen. Nee, wir drohen jetzt nicht mit Atomwaffen. So, das ist doch bescheuert. Ähm, Deutschland in Deutschland liegen ja Atomwaffen und äh, die nukleare Teilhabe erlaubt es ja auch, dass deutsche Piloten die ans Flugzeug schrauben und schon mal losfliegen, auch wenn dann der konkrete Befehl und so weiter so ein bisschen unklar gelassen wird. Nur ich würde jetzt nicht mal nur einpreisen, dass Donald Trump gewählt wird und damit perspektivisch so ein Atomwaffenschutzschirm über Deutschland ausfällt und man dann, wenn ähm, irgendwas passiert, äh, die Franzosen oder die Briten fragt, ich finde das ist sowieso, was ja völlig verkläre Diskussion, Europa hat Atomwaffen, es sind NATO-Länder. Wenn Amerika da ausfällt, weil sie aus der NATO austreten, bleiben immer noch Atommächte in der NATO zurück und wenn NATO-Gebiet angegriffen wird, steht auch im Raume einzusetzen. von wo die dann losfliegen und so. Das ist doch völlig, also da sagt er auch, das sind Megakomplexe und so. Da würde ich sagen, nee, es ist es irgendwie, das ist nicht besonders Megakomplex. Das kann man alles mit Zettel und Stift im kleinen Gespräch unter Staatschefs klären, wie die jetzt dann, äh, ja, wer hier wie geschützt wird. Nur ich würde halt sagen, unter dem Aspekt, wozu dienen Atomwaffen, gilt es jetzt nicht nur, sich darauf vorzubereiten, dass Donald Trump Präsident wird, sondern auch, dass Russland Atomwaffen einsetzt. So, und das wird ja hier erst recht völlig ausgeblendet. So, also ich würde äh, sagen, nee, hier kann man mal so eine Diskussion, und zwar allein, weil es Atomwaffen gibt und wir wissen, wie mächtig sie sind, äh, alles einpreist. Es muss ja von mir aus keine öffentliche Diskussion sein, aber ich will dann auch, allenfalls ein dazu äußern wir uns nicht hören und kein so ein, ach, Katharina Bali aus meiner Partei so ein Quatsch erzählt, nee, die spinnt ja. ja Also das zeigt nur wieder, dass das einfach hier das Gefüge nicht stimmt. Und dann kommt hinzu, wenn Robin Alexander die Boomer-Gang ausflaggt, Mütze nicht. Mütze Aber ich würde auch mal gerne auf einen Aspekt, Herr Zweite, wenn
13: Sie mir das erlauben, Bitte. hinweisen. Diese auch wiederum reflexhafte Diskussion in Deutschland. Wenn Trump ist, dann koppelt die USA sich komplett vom europäischen Kontinent ab und lässt uns komplett auch alleine. Ich kann dem nicht so folgen. Die USA behaupten von sich, sie sind eine Weltmacht. Und eine Weltmacht <lacht> ist weltweit aktiv. Europa ist für die USA ein durchaus... Wichtiger Kontinent, wenn sie nach Afrika blickt, wenn sie in den Nahen Osten blickt. Und so einfach wird auch ein amerikanischer Präsident nicht strukturelle Bedingungen für Weltmächte über den Haufen werfen. Ja, oder doch.
0: Hm. Oder doch einfach. Warum ist er sich da so sicher? Das ist, Ich verstehe sowas ja. nicht. Also
1: es klingt logisch, was er sagt, aber... Da das nicht unbedingt die Kategorie ist, ja, nach der Weltpolitik gestaltet wird, ja. ist das jetzt so eine Sache, das kann man so sehen und das ist sicherlich sinnvoll und dass Europa und Amerika in dieser Weise miteinander verbunden sind, wie sie es sind, hat genau diese Gründe,
0: die er da ausgeführt
1: hat. Zugleich
0: geht es aber auch anders. Ja, also ähm, das Szenario, Trump gewinnt eine zweite Amtszeit direkt. Ja. Verspricht Putin, ja ja, mein Plan ist, aus der NATO auszusteigen. Putin wartet das noch ab und greift dann die Ukraine an und weiß, die Europäer stehen gerade mit nichts da. Ja. So, man würde Putin, ja auch
1: nicht bei Putin sagen, das war vernünftig, dass er die Ukraine
0: angegriffen hat, ja. Also ja, es in ist der, in der, in der. Schlimmer noch, Putin ja. hat sogar gemacht, obwohl Trump nicht gewählt wurde, die NATO, äh, Amerika nicht verloren hat und ein demokratischer Präsident. Im Amt saß. Trotzdem hat Putin das gemacht. Hm. So, also ich würde mir bei der Frage, was passiert, wenn Trump gewählt wird, gar nichts ausschließen hm. als äh, von europäischer Seite.
1: So mir übrigens mal gerade, wo du das nochmal jetzt angesprochen hast mit Putin, hat das alles trotzdem gemacht. Wir haben ja dieses Interview
0: mit äh, Tucker Carlson auch gehabt in, hm. in diesem Monat. Du hast es dir ja ganz angesehen, nee, ich an? habe es mir nicht ganz angesehen. Hans hat sich es ganz angesehen. Ja. Im Aufwachen Podcast. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe gelesen, 27 Minuten historischen Einstieg, ähm, man kann sich das im Detail verfolgen, ich würde aber nachher, bei, wenn wir kurz über Nawalny sprechen, ein anderes Argument machen.
1: Ich würde nur mal einschieben wollen, man erfährt dort selbstverständlich jetzt nicht etwas, das nochmal eine vollkommen neue Sicht auf die Dinge einem ermöglicht. Was ich eher interessant fand, war, dass er diesen extrem langen historischen Einstieg gewählt Aha. hat, weil... Man sich ja immer fragen muss, warum macht er das? Also dahinter steckt eine Strategie. Jetzt kann ich sagen, er ist verrückt, deswegen macht er das. Den Eindruck macht er mir nicht. Was es aber sein kann, ist, dass er ja weiß, welches Publikum er damit adressiert. Und er adressiert ja damit schon auch sehr stark mit Tucker Carlson dann ein US-republikanisches Publikum, generell ein rechtes Publikum. Und das haben wir ja schon jetzt lange beobachten können. Dass es zwar diesen kurzen TikTok-Populismus gibt, ja, Alice hm. Weidel geht viral mit irgendwas, aber zugleich gibt es ja auch in dem Bereich Verschwörungstheorie das lange Format, ja, dass man dort nochmal stundenlang erklärt, warum Russland eigentlich so und so ist und wie die Grenzen eigentlich verliehen und wie das nochmal war. Also, dass man so äh, alternative Fiktionen äh, macht, die dann äh, so ein Körnchen Wahrheit enthalten können oder auch nicht. Und das ist ja interessant, dass das so eine neue Entertainment-Faktor geworden ist, dass also man auch, das kann man ja auch gut dann so nachvollziehen, bei was Bill Gates so macht, ja, und dann, dann geht das immer weiter mit den Impfungen und noch eine Erklärung und noch eine. Und das, man kann sich ja, wenn man so möchte, kann man das jeden Abend konsumieren. Fanfiction. Geht, geht immer ja. wieder weiter als Fanfiction. Und ich glaube, dass das so ein Angebot ist, dass man sagt, ich äh, führe das jetzt mal hier alles aus und gucke nochmal in die alten Karten rein und ihr könnt das aber auch tun. Und das ist so eine, wir bauen uns so eine, so eine alte, oder man sagen wir, wir bauen uns so eine retromanische Welt nee. auf. Und das ist sehr stark davon geprägt. Was mich an der Diskussion äh, um dieses Interview so irritiert hat, war, dass man äh, so tat, weil Tucker Carlson äh, Verschwörungstheorien und alles verbreitet, man einfach äh, sich darüber hinwegsetzen kann über das Interview, wir brauchen das gar nicht, wir können es ignorieren oder irgendetwas. Mm. Wo ich sage, nee, das ist doch dann als Dokument, reicht das doch nicht. Ich, ich muss doch nur wissen, dass Taka Carlson kein... Äh, linker Investigativjournalist ist. Ja? Das reicht doch eigentlich als Info, dass ich ja. hier jetzt diese beiden da erlebe. Und dann dann muss ich da nicht nochmal hundertmal Warnungen und alles dazu mhm. gesagt bekommen, sondern also wenn man das nicht mehr so mitbekommt, dann ist man ja. sowieso nicht aufgeklärt genug, um an der Demokratie teilzunehmen. Da müssen wir uns ganz andere Sorgen machen. Und ich würde auch mal bitte davon abraten, dass man immer bei so Leuten wie Tucker Carlson sagt, der selbsternannte Journalist es wird niemand zum Journalismus ernannt. Das ist, eine, Journalist ist kein Ausbildungsberuf in dem Sinne, sondern man kann Redakteur bei einer Zeitung werden, da macht man Volontariat. Ja. Aber es gibt nicht irgendetwas, dass man sagt, ab sofort dürfen sie operieren wie bei einem Arzt oder ab sofort haben sie das zweite Staatsexamen, jetzt können sie Richter werden. Das gibt es aus guten Gründen beim Journalismus nicht. Wenn, mhm. wenn wir das staatlich zertifizieren, du bist Journalist und du bist keiner, dann haben wir quasi eine Zensur schon mit einprogrammiert in das Ganze. Ah. Das heißt, dieser, dieser Wahn immer von dem selbsternannten, auch Intellektuellen oder sowas hört man ja dann bei anderen Leuten, wenn man irgendjemand nicht mag, der selbsternannte Intellektuelle, jetzt ja zum Intellektuellen wird niemand ernannt, sondern das Publikum entscheidet sich jemanden als intellektuelle Instanz anzuerkennen oder nicht. Genauso auch bei Journalisten. Den einen findet man... Aus Gründen seriöser den anderen nicht und dann wird man das auch mit Fakten unterlegen können und ja, es gibt einen Unterschied zwischen einem Spiegeljournalisten und Tucker Carlson, definitiv, aber das ist die Frage, die das Publikum und der, der aufgeklärte Bürger behandeln muss, deswegen ist das so ein Irrsinn zu sagen, ja selbst ernannt.
0: Ja, ich bin ja ehrlich gesagt, äh, um hier mal interne Kritik öffentlich zu machen, aber ich bin ja aus allen Wolken gefallen, als ich wirklich im Aufwachen podcast den Joke machte, 17, 20, 25 Mal zu sagen, Tucker Carlson ist kein Journalist, bis alle im Chat genervt waren davon, dass ich sage, Taka Carlson ist ja kein Journalist und dann ergreift Hans das Wort und sagt, also Tucker Carlson ist ja kein Journalist und ich dachte, ja genau, das, die Pointe ist damit gemacht. Es ist einfach jetzt ein Reichweitenspiel. Wir haben gerade extrem viele Texte. Micky Beisenherz im Stern. Lars Weißbrot in der Zeit, die alle mit dem gleichen Tenor kommen. Und die Überschriften lauten so ungefähr das Ende von Social Media. Ja. So. Und ich würde sagen, nee. Nee. Das, äh, ich würde jetzt nicht sagen, diese beiden sind jetzt irgendwie im Sinne von, aber sie sind etablierte Medienhäuser, in denen sie schreiben. Stern und Zeit wenn dort ausgerufen wird, es ist das Ende von Social Media, ist das diese letzte Aufbäumung, wo dann so Paradoxien greifen, hm. bevor die Sinuskurve kippt und man das Vorzeichen umdreht. Und meine Einschätzung der die Sachlage Angstblüte ist gerade, so ungefähr genau, es ist jetzt das Ende, also jetzt ist wirklich Redaktionsschluss. Hm. Es hat sich noch ein bisschen länger geschleppt, als ich dachte, dass sie durchhalten, aber jetzt ist wirklich Redaktionsschluss. Den Leuten ist egal, ob Taka Karlsen ein Journalist ist und ehrlicherweise den Journalisten selbst ist es egal. Sie lagen uns Jahre jetzt im Ohr und meinten, Putin ist doch nicht schwer zu verstehen. Habt ihr nicht die Rede von 2008 gehört, die er da vor seinen Generälen gehalten hat? Und man denkt so, nee, habe ich nicht gehört, ist die wichtig? Ja, das ist die wichtigste Rede überhaupt. Da lag doch vor zehn Jahren schon alles deutlich da. So, und jetzt kommen die Journalisten und sagen, ach, dieses zwei Stunden lange Gespräch vor der Weltöffentlichkeit, das kannst du ignorieren. Ja, Tagesschau.de kommentiert so, einfach ignorieren. Und ich denke, nee, das passt jetzt alles nicht mehr. Das ist nicht mehr. Ihr verschmerzt gerade oder versucht es zu verarbeiten, dass da so eine Deutungshoheit verloren geht. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn man einen Tweet aufruft und unter diesem Video steht, 200 Millionen Aufrufe, ist man eingeschüchtert. Weil man genau weiß, wenn es gut läuft, liest mein Kommentar dazu, keine Ahnung, 17.000 Leute oder so. Diesmal kurz anklicken. Das ist aber ein Text. Wie weit lesen die wirklich? keiner weiß es. So ein Interview, äh, da weiß man einfach, das muss man nicht selber hören, sondern das wird in allen Podcasts breit und so weiter, die Nachricht dringt durch. So und dann kann man sich ja überlegen, okay, Putin hat da jetzt 27 Minuten ähm, sein Geschichtsbild dargelegt, muss man sich da jetzt rein nörden? Ja, also muss man dem jetzt ich, zum Opfer nee. fallen oder, auf einem podcast war ich dann ein bisschen sehr deutlich, ich gesagt, Geschichte ist egal, wir denken jetzt mal nach vorne, so frei nach Alfred Adler. Und ich will mal diesen einen Clip, man hört es nur so durch die Blume. Aber The Daily hat eine russische Gesprächspartnerin, die mal äh, interessant erzählt zu Navalny, und wir hören einfach mal so zu, es ist jetzt Englisch und auch so ein bisschen russischer Einschlag und so weiter. Aber wir versuchen mal den einen Punkt, von dem ich denke, das ist Navalny gefährlich geworden, rauszuhören. And
14: wrote to me in one of his letters. I know that I'm going to sit in jail as long as Putin is alive. He knew that. You know, it's very difficult to get into someone else's uh, head. But, you know, I just think that he felt humiliated to be afraid of Putin or anybody else. He had the sense of mission of he was running a good fight. And he had all the intention to win this fight. And if you think that you're going to get killed or you're going to start to pity yourself, you know, like he wrote to me, stop being upset. Everything is okay. It's just a historical process. Russia is going through this historical process and we are going along with it. Everything is going to be okay. And even...
0: So, ich reformuliere mal. Putin sitzt bei Tucker Carlson und stellt sich selber in die Pro Protagonistenreihe der letzten tausend Jahre russischer Gesellschaft und Geschichte mhm. und sagt, ich ziehe doch nur die Linien wieder gerade, Russland war immer groß, dann kam irgendwie Jelzin, keine Ahnung, der Mauerfall und der ganze Kram und ich bin dran, das wieder zu reparieren. Und demgegenüber, und da muss man sich mit diesen Details, die Putin da irgendwie als Argumente dieser These anfügt, nicht befassen, demgegenüber steht Nawalny, der sagt, liebe Landsleute, habt keine Angst, haltet durch. Unsere Angst ist sozusagen das einzige Asset, was sie haben, deswegen, ich bin mir ist es selber peinlich, ängstlich zu sein und so weiter. Ich gehe natürlich nach Russland. Und sein Argument ist, nicht Putin ist der Protagonist, der die große historische Linie fortzieht, sondern Russland hat eine große historische Linie und Putin ist der Ausnahmefall. Mhm. Ja, und wir müssen jetzt Putin überdauern, überwintern und danach machen wir weiter mit unserer großen russischen Geschichte. Und das wollte Putin nicht auf sich setzen lassen. Deswegen diese astronomische Wut und auch, das ist auch die einzige Klammer, die es mir verständlich macht, zu sagen, okay, Putin sitzt irgendwie im Fernsehen, gibt sich so ganz handzahm und macht so ein ja, ist doch nur die große historische und wir wollen uns nirgendwo einmischen, wir müssen einfach mhm. nur verstehen, wir ziehen halt hier so eine völlig Selbstverständlichkeit, so eine historische Selbstverständlichkeit ziehen wir einfach gerade und ja, da fallen dann so ein paar Länder zum Opfer und so, pipapo, eigentlich bin ich ja gesprächsbereit. So, und auf der anderen Seite, die Münchner Sicherheitskonferenz einfach in die Luft zu sprengen damit, Eröffnung, ah oh ja, ich setze das Thema, Nawalny ist tot. So, mhm. Vielleicht sogar unter dieser Maßgabe, ich guck mal noch bei den Deutschen, ich mache denen so ein Angebot, kriege ich meinen Tiergartenmörder dafür, dass ihr Nawalny kriegt. Die Deutschen zeigen so, ja wir sind verhandlungsbereit und Putin, ach ja, zack, ja. ich zerschieße euch den ganzen Plan und äh, stelle euch noch bloß und so. Ne, all diese Sachen. Und da finde ich ist dieses, äh, was wir auch vorhin gehört haben ähm, von Hofreiter, ja Putin möchte ja noch das erleben, ja der ist kein Selbstmörder ja, Putin hat gerade gesehen, er kämpft gegen Selbstmörder. Er kämpft gegen Menschen, die so sehr davon überzeugt sind und das als Botschaft in die Welt tragen, dass Putin der Ausnahmefall ist. Äh, sozusagen äh, die Krankheit innerhalb der russischen Geschichte, die man jetzt ausmerzen und heilen muss, ja, von der man sich erholen muss. Wir müssen es nur gemeinsam durchstehen und so. Dass da äh, wirklich jemand jetzt gesagt hat, ich opfere mich für diese russische Idee. Das kann Putin nie wieder einfangen, wenn man es jetzt so entsprechend darstellt. ja Für was ist Nawalny eigentlich sehenden Auges gestorben? So, und auf dieser Ebene haben wir es jetzt mit... Was aber
1: nicht bedeutet, dass Putin nicht auch dazu bereit wäre, das äh, gegen Zug auch zu tun. also Er muss es nicht, weil er in der mächtigeren Position ist. Aber ich glaube, es wird sehr gefährlich. Er ist wenn jemand, der vielleicht auch zu Opfern bereit wäre, bei denen wir verblüfft wären.
0: Ja, aber es ist zum Glück noch nicht sein eigenes Leben, was bedeutet, dadurch bleibt es bei Atomwaffen ja, ja. als Droh.
1: Ja, ja, genau. Ja, so kann man hoffen. So
0: kann man hoffen. Genau, Aber man das kann wäre ein Tenet-Szenario denkbar. Genau, man kann nicht grundsätzlich da, äh, darauf bauen. Ja, also wir erinnern uns an Tenet. Mhm. Der Bösewicht hat so einen puls -Dings am Arm und ja. sobald das äh, anzeigt, null Pulsschläge. Ja. Der Protagonist ist tot, weil die ganze Welt zerstört. Ja. So, ja, wer sagt uns, dass Putti da nicht irgendwelche Vorkehrungen getroffen hat? Naja, das ist jedenfalls die Herausforderung, mit der sich... Dass jetzt Trump gewählt wird, ist ja sozusagen nur peripher von Bedeutung, dass wir dann sowas, wie wir in Putin gerade erleben, schutzlos gegenüberstehen. Also lassen wir uns noch ein bisschen schockieren hier davon, wie sehr uns äh, Gottkanzler, der bessere erste Staatsmann Pistorius eigentlich komplett in den Rücken fällt, was das angeht, hier im Gespräch mit Ingo Zamparoni.
16: Wie entsetzt waren Sie, als Sie die Worte von Donald Trump gehört haben, wer nicht genügend zahle in der NATO, der könne nicht mit dem Schutz der USA rechnen, im Gegenteil, mit dem solle Russland machen, was es wolle.
11: Naja, überrascht war ich jedenfalls nicht. Wir kennen solchen Töne und äh, wir müssen sie einerseits äh, zur Kenntnis nehmen, aber andererseits uns davon auch nicht beirren lassen in dem, was wir in Europa zu tun haben.
16: Und was ist das, was wir in Europa zu tun haben?
11: Unsere Hausaufgaben, was unsere Verteidigung angeht, was wir in den letzten zehn Jahren zum Teil schon hätten machen können und müssen, aber nicht gemacht haben. Das ist nicht auf Augenhöhe.
0: Das sind mit also die Hausaufgaben. Den Erwartungen. Wir machen unsere Hausaufgaben. Ja, die Hausaufgaben sind, sich mit Frankreich aussöhnen, Polen in unserem Reigen zu begrüßen, eine große Feierstunde draus zu machen, die zivile Heimatfrontkräfte zu stärken und so weiter und so fort. Und stattdessen, ja, ist alles gar kein Problem und hier droht auch nichts. Also es ist wirklich und diese, wie er Trump konkret bezeichnet.
11: Das sind wichtige Signale, auch in Richtung unserer amerikanischen Alliierten in der NATO. Das sind die Signale, auf das es jetzt ankommt, auf Gelassenheit, die Dinge zu tun, die zu tun sind, aber sich nicht ins Boxhorn jagen lassen von solchen Aussagen des möglich, möglicherweise künftigen republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Der also sind mögliche, hier, nächste wir jetzt wieder
1: im Jahr 2015, wo man sagt, haha, der Reality-Star will Präsident ja. werden?
0: Trump also das steht gerade nicht mit 16 anderen Republikanern auf der Bühne und die Welt ist sich einig, der Idiot wird's nicht, sondern ja. Trump ist der Einzige auf der Bühne. <lacht> ja. Und sein Kontrahent ist, wenn überhaupt nur noch zwischenparteilich zu, und das ist der gebrechlichste Mann der Welt. Ja. So. Also wovon redet er? Das ist wirklich. Der das möglichste habe ich habe halt im Übrigen bis
1: heute nicht verstanden, wie das sein kann, dass das beiden nicht von seinen eigenen Leuten, also wir wissen ja, wie vermachtet diese Strukturen sind und all das, also dass man es offenbar doch schaffen kann, wenn man einmal Präsident ist, dass man äh, dann alle, die eine zweite Regentschaft verhindern können, dass man die alle hinter sich lässt, wahrscheinlich auch ohne auf die eigene Frau zu hören oder ich weiß es nicht, weil doch jeder dem jetzt also, wenn man jetzt den US-Demokraten auch mal Patriotismus unterstellt, dann dürfte ihnen ja klar sein, dass das keine gute Idee ist. Wir wissen jetzt nicht, wie es ausgeht, aber es ist keine gute Idee, mit beiden noch mal anzutreten und dass man da nicht versucht hat, im Verbund irgendwas aufzubauen, wahrscheinlich nicht mit Kamala Harris zu farblos, aber eher mit Blinken oder, oder Newsom. oder man zieht jemand aus dem Hut, wegen mir dann äh, Michelle Obama macht man dann so einen großen wer wer ist Ja, die äh, kann sich leider nicht durchringen, die ist, ist celebrity äh, aber sie will nicht. Die ne? hat
0: keinen Bock, also, aber Gavin Newsom hat Bock. naja Und also wollte sich aber nicht Fall jetzt. Ins wären es wären
1: ja Leute da gewesen, das Land ist groß, die, die 300 Millionen ist Menschen. Ja?
0: Woran lag es? Ja. Also das wird schon noch ein Rätsel sein, wie das funktionieren konnte, oder? Ah, ja, genau, also jetzt wo wir es kurz ansprechen liebe Hörer, seid bitte ganz präzise, wenn ihr mit anderen Leuten darüber redet. Es ist nicht das Alter, das Problem. Ja. Es ist die Gebrechlichkeit. Ja. Es ist die Gebrechlichkeit. Man, man sieht Leute im Fernsehen und hat einen physischen Mitvollzug von dem, was man da sieht. Ja. Also wenn jemand sehr hoch singt, kriegt man durchaus so ein bisschen Kieferdruck. Äh, wenn sich jemand ekelt, deswegen gucken wir, äh, also ich guck's nicht, aber hier Dschungelcamp und, ja. und so. Die Leute wollen das sehen, weil sie sich so mitekeln. Sie können es nicht ganz abstreifen, aber sie wissen auch, es bleibt im Fernsehen. Aber es gibt einen körperlichen Mitvollzug. So. Hollywood-Filme. Ja, wenn man weiß, es hat einen Drehbuchautor geschrieben und man ist trotzdem emotional angefasst davon. Und was das man war sieht. ja
1: bei Indiana Jones jetzt dem letzten Teil so interessant. Genau diesen Mitvollzug hatte man im Kino. Die haben zwar mit AI und allem Möglichen ja. probiert, äh, einen jungen Herrsen fortzumachen, man sieht dann aber Harrison fort und er macht so drei Schritte und man sieht einen 80-jährigen drei ja. Schritte tun. Dann springt er auf ein Pferd drauf und dann weiß ich ja, okay, das hat man programmiert, weil ja, ja, der natürlich ja. nicht darauf springen kann. Ja. Und ich sehe aber in diesen drei Schritten, die er tut, naja, ah ich gehe jetzt hier gerade mit dem schon etwas gebrechlichen ja. äh, Mann mit und der ist natürlich noch zehnmal fitter als
0: bei. Genau. Und das kriegt man, also diesen Kampf gegen die tiefsten menschlichen Intuitionen kriegt man nicht rausgewahlkampft. Da steht ein geschlechtlicher Mann auf der Bühne und man hat Mitleid, man weiß, der ja. sollte seine Zeit lieber anders verbringen. Den, der wird so nicht gewinnen. Und was das er dann auch sagt und alles vertauscht,
1: ja, es ja, geht das ist ja immer.
0: darum, wir haben es schon hundertmal gesagt, um
1: Repräsentation und Repräsentation ist Schauspiel und er kann nicht mehr ja. ein gutes Schauspiel machen, wie man auch für irgendeine Rolle, man hat ja ein Spielalter, wenn man jetzt ja. in einer Castingagentur Schauspieler ist, hat man ein Spielalter und dann sieht man ja manchmal in so deutschen Teenie-Komödien, dass dann 27-Jährige, 14-Jährige spielen und denken, ja, das passt irgendwie nicht, was machen die da? Ja Und das Spielalter äh, ist nicht das mehr, wo das mit einem Präsidenten ja. geht. Der kann den Vater da eines Präsidenten gut spielen.
0: Ja, und nichts, da ist kein Mittel gewachsen. Du kannst nicht kommen wie, äh, keine Ahnung, wer das gesagt aber irgendwer kam so mit, ähm, ja, Biden hat eine gute Blutbank, die jungen Leute, halt im ja. Stab oder so. ne, Sondern nein, geht, also in Amerika ist wirklich alles auf diesen, der amerikanische Präsident ist die Ersatzfigur für den, wir haben ihn uns erkämpft, unser König. Ja. Es ist nicht mehr der britische, wir haben es den amerikanischen. Hamilton. Es läuft alles auf ihn zu, genau. Es ist einfach, äh, aus dieser Sachlage kommt man einfach nicht raus. Und das Einzige, was da im Weg steht, ist diese Vermachtung, wie du es genannt hast. Der amerikanische Präsident kann darüber selbst entscheiden, ob er nochmal antritt. Und die Partei wird einen Teufel tun dagegen anzugehen, weil das sind die Bruchlinien, auf die die Wähler reagieren. Hm. Jetzt ist nur Biden gebrechlich. Wenn Biden abtritt, ist die ganze Partei gebrechlich. Also hm. es gibt zum Beispiel für den nach der Convention, bei der Biden, der als Präsidentschaftskandidat ausgerufen wird und da, dann passiert ihm was. Gibt es in der amerikanischen Geschichte mit inzwischen hunderten Präsidenten kein Vorbild. Das ja. gab es noch nie. Also wir sind hier in völlig unbekannten äh, Gebiet. So. Also es ist wirklich, äh, was das angeht, sehr schlimm. Wir müssen uns also darauf vorbereiten, dass Trump gewählt wird. Wir haben eigentlich erfahrungen damit, dass Trump gewählt wird. Pistorius, so, äh, ich versuche es mal hier mit 90er Jahre Vernunft, der ist völlig aus der Zeit gefallen.
11: Mir, mir jagt das keinen besonderen Schrecken ein, ehrlich gesagt, weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, bin, dass die Mehrzahl der Verantwortlichen in den Vereinigten Staaten von Amerika sehr genau wissen, was sie an ihren transatlantischen Partnern in Europa haben, was sie an der NATO haben. Und dort wissen viele, was es bedeutet, die transatlantischen Bänder zu zerschneiden oder zu überdehnen, wer das tut, der gefährdet eigene geopolitische und strategische Interessen. Und am Ende sägt er den Ast ab, auf dem er sitzt. Also ich muss wirklich sagen, das sind Äußerungen, die man zur Kenntnis nehmen muss. Wir müssen einfach bei uns bleiben und nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren.
0: So, jetzt nur mal kurz und das, ich glaube, man braucht hier gar keine großen Argumente. Jeder versteht es. Man fühlt es eigentlich, wie Unrecht er hat. Donald Trump ist noch nicht Präsident, noch nicht mal Kandidat. Das Zugeständnis komme er machen. Mhm. Er macht nur so einen Halbsatz auf einer Bühne. Und ganz Europa ist ein Aufruhr. Ja. Der deutsche Journalismus möchte mit Pistorius darüber reden. So wichtig ist das. Was glauben wir denn, was passiert, wenn er das wirklich in der Präsidentenrolle macht? Ja. <lacht> da ja, ja. hilft uns dann nicht mehr ein Gespräch mit dem deutschen Verteidigungsminister, sondern da muss dann echt gehandelt werden. Und diese Idee von, naja, es wird schon genug geben, die wissen, was sie an den europäischen Freunden haben, ja, aber die Entscheidung wird nun mal top down getroffen. Wenn der amerikanische Präsident aus der NATO austreten will, macht er eine Unterschrift und fertig ist, dass das danach organisatorische Turbulenzen hat, ja, das hat Trump noch nie gestört, sowas, ja. dass man das ja auch noch organisieren muss und so, sondern dann heißt es erstmal Pustekuchen und das sind dann die Lücken, in denen äh, jemand wie äh, Putin oder so denkt, ah, oh, hier sind Handlungsspielräume, Weil, welche weiß ich nicht, ich teste mal, ja. so wer er jetzt auch testet. Ja. So, also diese, ich also was er nicht äh, meint, äh, Putin wirft dann einfach mal eine Atombombe
1: auf uns ab, aber sagt, ja, naja, da gibt es noch so ein paar andere Regionen, die ja. gehören ja seit äh, 1737 zu Russland, die müssen wir jetzt auch nochmal zurückholen.
0: Also wir sollen ja alle zu Preppern gemacht werden die Signalliste der Sirenen auswendig lernen die Heimatfront muss gestärkt werden wir müssen alle an die Front sparen 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 und auf alles verzichten und er als verantwortlicher so nö, ist irgendwas nein kann doch mal alles ganz ruhig und so ein Kandidat und so geht es nach
11: und nach ich wiederhole mich gerne dazu auch hier ist Gelassenheit gefordert es gibt jetzt keinen Grund über den Atom über den nuklearen Schutzschirm zu diskutieren viele europäische NATO Staaten haben sich dazu bekannt auch zu dessen Fortführung wir haben zur Gewährleistung unseres Anteils daran an der nuklearen Teilhabe, die F-35 bestellt als Nachfolge des Tornados. Wir sind auf gutem Wege und das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, öffentliche Diskussionen darüber zu führen. Das ist letztlich nur Munition oder Treibstoff für den amerikanischen Wahlkampf und nützt niemandem.
1: Er sagt immerhin, öffentliche Diskussionen gibt genau, da ja es dann interne Diskussionen. Genau, da können man
0: jetzt zwischen den Zeilen mal, ja. ah, zum Glück gibt es noch interne Kommunikation. Ne? Ja, aber wir wissen, wie die internen mit Frankreich und so weiter ablaufen. Super bestimmt. Zum Ende dieses Gesprächs hier, ähm, keine Ahnung, er denkt sich dann so, okay, ein bisschen Alarmismus sollte jetzt schon sein, ich mach's mal möglichst diffus oder so.
16: Denken Sie angesichts dieser aktuellen Lage nicht auch manchmal diese Zeiten einer Aufrüstung und auch Abschreckungsspirale wie im tiefsten Kalten Krieg eigentlich, die müssten noch längst vorbei sein oder war naiv, wer so dachte?
11: Ich weiß nicht, ob naiv war, wer so dachte. Ich glaube, wir haben alle gedacht, dass diese Zeiten vorbei sind, haben darauf gehofft und haben darin gelebt. Jetzt wachen wir auf, jetzt erleben wir, dass das nicht so ist. Und zwar, und das muss man so deutlich sagen, weil es einem Mann an der Spitze eines Staates wie Russland einfällt, seine Grenzen zu verschieben, einen souveränen Staat anzugreifen und den Anspruch zu erheben, er gehört zu seinem Territorium, gleichzeitig äh, Ausführungen dazu machen, dass er das alte Russland in den Grenzen der Sowjetunion wieder will. Das sind Situationen, die hat niemand, jedenfalls viele nicht, der kommen sehen. Und darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Und ja, ich wünschte mir auch, es gäbe keine Notwendigkeit für Deterrence und Defense, also Abschreckung und Verteidigung. Aber jetzt scheint es wieder so zu sein, dass wir das dringend tun müssen, um uns zu schützen und die Art zu leben zu gewährleisten.
0: Also ich bin verwirrt. Müssen wir es jetzt dringend tun? Oder sollten wir jetzt doch den Ball flach halten? Oder er ist ja wirklich der... Der bessere Scholz, dem er auch. sagt, nee, 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 alles, gar kein Problem, das kriegen wir alles geregelt und so. Und dann passiert irgendwas, ja, wie ich schon sagte, wie ich vor drei Jahren schon sagte, ich bin drauf vorbereitet und ich kannte mich, das ist genau so, ja, ich habe das alles eingepreist, bitte jetzt wieder.
1: Also wenn er sagt, wir sind aufgewacht, dann bedeutet das, ja, man hat zuvor
0: geschlafen. Ja. Ja, was ist und jetzt? Ist er aufgewacht? Ich habe das eben so anders gehört, als er da und so. Nun gut, Heusken. Wir haben ihn ja häufiger mhm. thematisiert. Wenn Münchner Sicherheitskonferenz ist, hören wir natürlich kurz zu. Zum einen Heusken auf der Bühne.
16: Irgendwo hier soll sie sein. Hier, auch auf den Gängen, in den vielen Gesprächen soll sie entstehen, wachsen. Die Hoffnung, dass es doch eine bessere Welt geben kann, auch wenn sie zurzeit aus den Fugen scheint. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz beschreibt das in seiner Auftaktrede so. Irgendwo ist immer ein Silberstreifen am Horizont. Wir wissen nur noch nicht, wo. Für diese Konferenz haben wir alle unsere Moderatoren gebeten, in ihren Diskussionen nach diesem Silberstreifen zu suchen. So, der Silberstreif. Ich finde das
0: irgendwie interessant. Er ist ein Diplomat. Mhm. Also er ich keine Armeen oder sonstiges. Er ist ein Diplomat. So, und er führt jetzt hier insbesondere noch nach seiner... Beamtenlaufbahn als Diplomat, so eine Konferenz, wo auch nur getalkt wird im Grunde. Und jetzt ist ja die Frage, wenn äh, so Typen wie der Gerhard da sagen, ja, Brinkmanship. In dem Moment, wo alle Waffenstrotzen sich gegenüberstehen, geht der Diplomat rein und sagt, ah ja, scheint gerade beste Voraussetzungen für eine Verhandlung zu sein. So, und das dann zu machen. Unabhängig davon, wer hier was hochkocht oder abkühlen ja. will, wie Pistorius oder wie auch immer. Das finde ich eigentlich, äh, eigentlich sollte man jetzt mal so ein großes Föterstück, das auch sehr beruhigend wirken kann, die Stunde der Diplomaten. Ja. Gerade mit dieser Paradoxie, sie glauben, überall sind Waffen gestreckt. Ja, genau. Aber genau deswegen ist ja, und das guter kann man auch Zeitpunkt. historisch aufzeigen, ja. ein guter Zeitpunkt jetzt mal zu sagen, ja, vielleicht liegt uns doch noch was und so an unserem Leben. Irgendwie so in die Richtung. Und Häuskin wird dann auch gefragt im Gespräch, im Fernsehen. Während, nee, kurz nach der Münchner Sicherheitskonferenz am 18. Ich will gerade eine Sache noch dazu sagen, weil
1: dann uns manchmal vorgeworfen wird, dass wir sagen, Na ja, aber was soll ein Kompromiss sein? Man kann doch keinen Kompromiss schließen mit dem und dem und dem. Also ob das jetzt beim Nordkrieg mhm. ist oder bei Ukraine oder auch anderen Konflikten kriegen, die da sind oder bevorstehen. Dazu ist zu sagen, schaut euch die Weltkarte an, markiert die Länder in denen die Menschenrechte eingehalten werden, die demokratisch sind, Pressefreiheit haben und all das. Und dann kann man ja mal vergleichen, wie viele Länder dann unmarkiert bleiben hm. und dann kann ich sagen, ich wünsche mir das anders. Und der universalistische Standpunkt, den haben wir im Prinzip jetzt eben gerade gehört von Christina Lunz, ja. wie man vielleicht dahin kommen kann. Alles andere bedeutet aber tatsächlich, dass man mit dem, was gegeben ist, in irgendeiner Weise umgehen muss und das tut Deutschland, das tut die EU laufend mit ganz, ganz vielen ja. Ländern, wie gesagt, wenn Indien auf dem Podium sitzt, ist das eine wunderbare vorbildliche Demokratie, da übertreibt man es dann wieder voll in diese Richtung, mhm. statt äh, da auch mal ein paar ähm, Punkte zu setzen, wo das nicht so gerade läuft, äh, ja, also wir haben gerade ein, eine russische Wirtschaft, die zum einen Kriegswirtschaft ist und damit das BIP nach oben treibt, äh, zum anderen aber auch tatsächlich sehr erfolgreich äh, exportieren kann, äh, mit China äh, sehr viel besseren Handel betreibt, das war ja mal sehr abgekühlt und im Übrigen diese ganze Söldnergeschichte, die wir da äh, erleben, aus den armen Regionen werden die Männer an der Front verheizt, also. ja das stimmt, zugleich aber verdienen diese Männer, die dort jetzt für Russland im Krieg sind, äh, vier- oder fünfmal so viel, als sie sonst verdienen würden. Das heißt, das Geld geben sie auch gar nicht an der Front aus. Das fließt zurück dort in diese armen Regionen. Mhm. Auch da gibt es damit so einen kleinen Aufschwung, wenn man so möchte. Was ich damit sagen will, die Sachen sind so, wie sie jetzt sind. Man kann eine Maximalforderung stellen und kann sich dann schadlos raushalten und sagen, ja, äh, ehe Putin nicht äh, angeklagt ist, ja. können wir nichts machen. Aber dann ist das, wie gesagt, der unendliche äh, Krieg, äh, den man setzen kann. Und dann müsste man den auch noch mit ganz vielen anderen äh, zugleich äh, führen. Und dafür muss man wirklich wir keine eigentlich müsste man ihn in intervenieren. Ja, man müsste intervenieren. Man müsste ja. ihn äh, dezidiert anzetteln. Und deswegen kann es nur irgendwelche Kompromisse geben, äh, die natürlich gewisse rote Linien haben müssen. Mhm. Also man kann nicht äh, ja, äh, ja, alles
0: hinwegsehen. Während man es ein bisschen unklar hat, ob man jetzt mit Putin verhandelt oder mit irgendwelchen Nachfolgern oder wie auch immer, wie das dann geht. Ich erinnere nochmal, wir haben es ja vorhin kurz thematisiert, gerade bei diesen CDU-Hautdegen wie Kiesewetter und so. Die Leute, die jetzt agieren, die müssen dann auch bereit sein, so Verhandlungsergebnisse nicht nur für sich zu akzeptieren, sondern auch uns zu vermitteln. Ja. Es wäre ganz wichtig, dass wir nicht erst ein politisches Personal austauschen, und dann, okay, die Nachfolgeregierung sagt dann, okay, und so, und beruft sich irgendwie auf, ja, das war die Vorgängerregierung. Das ist dann äh, auch kein guter, versöhnlicher Weg, sondern alle, die jetzt, äh, auch von äh, Major oder so, müsste man jetzt eigentlich mal so langsam, können sie es zumindest vorbereiten, Frau Major? Nee, ich glaube, sehr wird, es wird aus?
1: ähnlich sein wie bei Corona, dann haben irgendwann die Leute, die sehr viel Alarmismus, auch zum Teil übertriebenen Alarmismus betrieben haben, geschwiegen. Die haben es dann einfach raus, rausgenommen. Sie, also es gab nur ganz wenige Experten, ja. die gesagt haben, also Drosten war dann darunter, äh, Kikole war darunter, äh, aber so von den sehr populären und, und viel twitternden mhm, und stimmt. so, man wollte die Pandemie fast nicht mehr loslassen und als sie dann losgelassen wurde von äh, Seiten der Politik, hat man nicht gesagt, ja das ist das schön, dass wir das durchgekommen sind oder Frau so, sondern man, gehört, ja. sondern man ist einfach so… Dann verstummt und ich glaube, das wird auch dann bei vielen so sein.
0: Mhm. Gut möglich. Also Häuskin wurde gefragt, wie hoch ist die Kriegsgefahr?
6: Ich weiß, dass Sie Diplomat sind, aber ganz ehrlich, war die Kriegsgefahr in Europa schon mal so greifbar wie jetzt mit einem aggressiven Russland, einem immer aggressiveren Russland und einem schwankenden Amerika?
17: Ich glaube, man kann hier nicht irgendwie was vormachen. Es ist, die Gefahr ist groß. Ich hoffe nur, dass wir aufgrund der Münchner Sicherheitskonferenz, auf der Gespräche, die geführt worden sind, aufgrund der Atmosphäre, die wir hatten, dass wir vielleicht
0: jetzt diese Gefahr schon ein bisschen herabmildern können. Eine Gefahr herabmildern. Er ist halt ein Diplomat. Man kann nur hoffen, dass er dann in München seinen Zugang zu den Gängen was ja dann ja. die Fernsehkameras nicht mehr sehen, wo sie immer sagen, da geht es eigentlich zur Sache und so. Und er wird auch noch mal zu Atomwaffen gefragt.
6: Und in diese Diskussion über europäische Verteidigung mischt sich jetzt auch noch die Frage über europäische Atomwaffen. Sie haben gesagt, man müsse mit Frankreich über die französischen Atomwaffen reden. Was wäre denn das Ziel solcher Gespräche, dass ein EU-Gipfel künftig entscheidet, ob Frankreich Atomwaffen einsetzt?
17: Nein, ähm, wir müssen das Thema als solches einbeziehen und äh, wir sollten das Angebot Frankreichs annehmen, überhaupt darüber zu sprechen und wir sollten eine... Ähm also nicht das
0: Angebot Frankreichs, das irgendwie, sondern darüber zu sprechen, mhm. das können wir ja mal annehmen.
17: Eine andere, einen andere anderen Weg auch verfolgen und das ist die Zusammenarbeit mit Großbritannien. Großbritannien hat übrigens anders als Frankreich seine Atomwaffen ja eingebracht in die NATO. Aber Herr Häusling, mit welchem sehen, Ziel? Mit welchem Ziel? Dass, dass, wir, der,
6: dass wir die Atomwaffen
18: mitfinanzieren, ja, also die französischen? Wofür? Oder?
17: Nein, dies, wir müssen, wofür stehen Atomwaffen? Atomwaffen stehen dafür, ähm, was ähm, Europa im Kalten Krieg den Frieden gebracht hat. Das ist ein Instrument der
0: Abschreckung. Ja, das fand ich jetzt auch sehr gut, jetzt weiß ich auch wiederum, wie wir den Clip zurechtgelegt haben. Wie sie ihn unterbricht, ja sollen wir dann die französischen Waffen mitfinanzieren, was ja im Grunde sollen wir dann 3,80 Euro überweisen und er so, <lacht> es geht hier um alles gerade. Ja. <lacht> selber so ein bisschen, oh Gott, wie sind ja. die denn drauf, da im Journalismus? Aber auf diese Journalismusfrage freue ich mich bei
1: Pressekonferenzen noch. Wie wollen sie die Atomwaffen finanzieren? Ja, genau. Wie, Können wir an der Kindergrundsicherung
0: sparen? Genau. Wie, wie gegenfinanzieren wir jetzt die Atomwaffen? Nun gut, es bleibt so hier im Deutschlandfunk zu hören von dieser ganzen Diskussion nach dem Pistorius Soap, keine Ahnung, ich blende das alles aus. Äh, einfach nur das Prinzip Hoffnung. Am Ende
15: bleibt wohl nur das Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung, dass ein Demokrat im Weißen Haus bleiben wird oder aber, dass Donald Trump Europa doch nicht so fallen lassen wird, wie er es im Wahlkampf gerade angekündigt hat. Wie heiß wird die Suppe am Ende gegessen, die Donald Trump androht zu kochen, wenn er Präsident werden sollte,
0: Frank Capellan berichtete. So, ich würde sagen, da wir hier in der politischen Planung sind, nochmal das Plädoyer, alles einpreisen, was denkbar ist. Dagegen spricht natürlich, äh, wenn jetzt Pistole sagt, nee, nee, die amerikanischen Freunde, das wird schon und so, jetzt Kamala Harris auf der Bühne. Ich finde das ja ehrlicherweise unverantwortlich, was wir jetzt sehen, dass sie es macht, okay, aber wir wissen, da hängt halt ein Damoklesschwert drüber. So, deswegen kann man es nicht für voll nehmen, wenn Leute aus dem Wahlkampf her und dann irgendwie so reden.
16: US-Vizepräsidentin Harris versucht bei ihrem Auftritt in München, alle Zweifel an der Verlässlichkeit ihres Landes zu zerstreuen. Nach Donald Trumps infragestellen der NATO-Beistandspflicht klingt ihre Aufforderung, das internationale Regelwerk zu verteidigen, eher wie eine Mahnung an die eigene Bevölkerung.
4: Make no mistake.
16: Seien Sie sich sicher, das amerikanische Volk wird dafür einstehen und Amerika wird die Führungsrolle weiter übernehmen. Und
19: Amerika will to lead.
1: Ja, das ist, weiß ich nicht, da hätte, hätte
0: jetzt auch irgendjemand anders fragen können. Ja, es ist einfach so. Jetzt gibt es aber einen, der preist es einfach mal ein. Ich habe schon häufiger von meinem neuen, ich mache eigentlich mehr Witze darüber, als ich es ernst meinte, aber ich meine es eigentlich jedes Mal ein bisschen ernster, Mein neuen Lieblingspodcast. Ja. Bernd Rürup im Gespräch mit Michael Hüter. Mhm. Im äh, Handelsblatt. Handelsblatt Economic Challenges Podcast. Bert Rürup, wir kennen ihn noch. Als wir Hartz IV und so weiter geplant haben, gab es ja eine kleine Kaste, die sich über Rentenangst äh, einmal in die Milliardärsklasse geschossen hat. Er hat das ja mit organisiert. Es äh, gehört ja alles dazu, die Rürup und die Riester-Rente und was es alles gab. So, das ist also jemand, ähm, wie soll man sagen, der kann auch mal axelitaristisch mhm. äh, ach, wir haben ein demografisches Problem ich mache mir eine Milliarde draus mir doch egal was passiert so soll sie doch in 20 Jahren feststellen dass sie nicht genug Geld haben so ungefähr ne ist nichts so funktionieren. so und so akceleratoristisch und ach, es ach du meinst accelerationistisch
1: accelerationismus also du weißt schon äh, ja äh, einfach Gaspedal
0: durchdrücken ja. Problem erkannt okay Vollgas gegen die Wand ja bei ihm das ist so witzig weil er durchblickt ja wahrscheinlich wirklich auf ich will jetzt kein Urteil fällen, aber er, er durchblickt nicht so wirklich, in welchem Kontext er welche Sachen wie sagt, sondern er macht das aus dem Gefühl heraus. Ja. So. Und unter der Maßgabe unter wir das jetzt hier einbetten, die er nicht präsent hat, hören wir jetzt, wie er darüber spricht.
10: Wenn also es sich durchsetzt, dass sich die geopolitischen Rahmenbedingungen ändern und dass wir einen hohen modernisierenden und Wandlungsbedarf haben, denke ich, wird es möglich sein, die Widerstände gegen eine Modernisierung auch unserer Finanzpolitik eher zu überwinden als ja. bei einer Weitersquo. In ja. Insofern wäre möglicherweise, das ist doch jetzt ein großer Bogen, äh, sagen wir mal, eine Änderung des geopolitischen Umfelds als Folge der Trump-Wahl ja, es wäre spät, aber noch nicht zu spät, könnte dann doch zu einer entsprechenden Modernisierung, also der Wirtschaftspolitik, der deutschen Wirtschaftspolitik führen. Die muss meines Erachtens ja. modernisiert werden. Und da kann
1: eben so ein Sieg von Trump doch ein heilsamer äh, Beschleuniger werden. Das ist, finde ich, erstmal ein sehr origineller <lacht> Gedanke. Darf man und, das einfach so sagen? Ist und doch... ich Ja doch, ich finde genau so muss man darüber auch mal sprechen. Mhm. Denn Find es, es auch. ist ja so... Wir haben diese Angebote da von Macron, wo man jetzt bei Macron derzeit wieder gar nicht weiß, wo er hin will, aber wir können ja, müssen jetzt gar nicht über Macron philosophieren, aber wir können ja ganz klar sagen … Momentan ist also die europäische Wirtschaft sehr eng verknüpft mit der US-amerikanischen. Zugleich haben wir aber Exportnationen, besonders Deutschland, die in Länder äh, exportieren, zum Beispiel China, die eigentlich von Washington nicht so erwünscht sind und wir haben sehr mhm. viele Fürsprecher äh, gerade für die äh, US-amerikanische Richtung äh, Decoupling inklusive der äh, Präsidentin Ursula von der Leyen. America is back, sagte Ursula von der Leyen, als äh, Biden äh, zurückkam und Macron fragte, "Ja, fragt sich nur, wie lang. Und hier ist ja schon die Sache so gewesen, endlich können wir wieder weitermachen wie zuvor. Ja. Das war ja die Idee, wir knüpfen nahtlos an. In dem festen Glaube, dass es immer so weitergehen wird, Biden wird nochmal Präsident und danach mm. kommt ein neuer Biden und alles wird immer so sein. Und tatsächlich kann natürlich jetzt passieren, dass es, also wenn Trump gewählt wird, dann wird das nicht so sein. Ich wäre aber nicht so optimistisch, wenn man das in Anführungszeichen setzend sagen darf, wie rührup das ist. Denn was ich mir vorstellen kann, und das haben wir ja eben in diesen Clips gehört mit Habeck und Fust, etc., dass wenn Trump gewählt wird, man sagt, oh, wir brauchen jetzt Kriegswirtschaft. Mhm. Jetzt äh, machen, richten wir alles darauf aus, wir sparen, wir tun und machen und wir machen Sondervermögen für die Bundeswehr. Aber dass dadurch man sagt, wir machen die große KI-Revolution jetzt hier und äh, wir machen dem Silicon Valley von Paris aus Konkurrenz oder so, das sehe ich nicht, sondern äh, ich glaube, äh, dass Trump disruptiv sein wird, aber nicht in dem Sinne, dass wir dann eine Erneuerung statt, äh, stattfindet, sondern wir werden äh, tatsächlich dann so eine Politik haben, die die Bevölkerung auf harte Zeiten einstellt und ja. ich sehe da tatsächlich das nicht. finde es aber charmant, dass dieser Gedanke
0: mal ausgesprochen wird. Ja, ich finde umso charmanter, dass äh, da eben kein so wie wir jetzt schon zwei Stunden Gespräch vorher stattfindet, sondern dass das so.
1: Ja, man muss, ja, ich finde das an sich gut. Ich meine, Rürup wird keine Angst davor haben, dass er geklippt wird und dann bei äh, Twitter rumgereicht das wird. Stimmt. Und das stimmt, genau. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn man das mal so raushaut. Und äh, ich würde sagen, ja, unter so einem disruptiven Charakter äh, kann man das sehen.
0: Verpuchen wir es unter hautigen Manier, indem wir sehr sympathisch gegenüber Ja, sehen. ja, ja. Gut, drei Clips zu Trump. Um, es äh, entspinnt sich jedoch eine nicht nur reale Gefahr, sondern auch eine interessante Ideen und auch popkulturell begleitete Geschichte anhand äh, verschiedener Sachen. Zum einen, nur um nochmal den Problemkontext aufzumachen, Trump, äh, heute Morgen gab es ja auch die Sachen, okay, das, äh, der Supreme Court pausiert jetzt erstmal ein Verfahren, ja. nämlich hat Trump da an einer Überrumpelung des Staates am 6. Januar mitgewirkt, zugunsten einer anderen Entscheidung, ist ja eigentlich grundsätzlich immun mhm. gegen alles. Das wurde ja bisher schon in verschiedenen Gerichten verhandelt, demnächst im Supreme Court, irgendwann im Mai oder so. Jetzt ist die Frage, was wird da konkret verhandelt? Die Immunität eines Präsidenten und wir denken jetzt so oh ja, ich habe ja auch gehört, wie damals die Immunität von irgendeinem Abgeordneten aufgehoben wurde, um mal zu gucken und so weiter. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich dachte, Immunität kommt aus dem Gesundheitswesen. Tätig raus, nein, ist ein ernsthaftes Problem. Immunität muss mal diskutiert werden. Wir hören jetzt hier mal in eine Gerichtsverhandlung rein, reportiert in The Daily. Und wir versuchen jetzt mal, auch wenn wir nicht des Englischen mächtig sind vielleicht, wir übersetzen es danach in groben Zügen, was genau Debattieren hier die Anwälte von Trump und die Anwälte des Weißen Hauses vor Gericht.
20: And what about this question of acting in an official capacity and whether that confers immunity? What do the government's lawyers say about that?
21: The government's lawyer says that these two things are not mutually exclusive. That you can be acting in an official capacity and you can be committing grave criminal wrongdoing. The lawyer echoes the point from Judge Henderson.
17: I fully endorse or agree with the idea of the paradox of a president, uh, who, on the one hand, having the Article 2 take care responsibility, and on the other hand, sort of seeing compliance with the law as optional.
21: That there's an element of paradox about this, that your job is to execute the laws faithfully, and yet you are violating a criminal law, and you could be immune from that.
17: I mean, what kind of world are we living in if... As I understood my friend on the other side to say here, a president orders his SEAL team to assassinate a political rival and resigns, for example, before an impeachment, not a criminal act.
21: And then he returns to the example of the political assassination ordered up via SEAL Team 6 and says that cannot be the case, that you are immune from prosecution for murdering your political rivals unless... Congress acts my impeachment and conviction.
17: I think that is extraordinarily frightening future. And that is the kind of we're talking about a balancing and a in the courts consideration.
0: So, darf der amerikanische Präsident Seal Team Six beauftragen, seinen Wahlkampfkontrahenten totzuschießen? Und ist er dann immun gegen Strafverfolgung? Ja oder nein? Das verhandeln die da. Demnächst vor dem Supreme Court. Wahnsinn. <lacht> ja und wir haben zugleich
1: den, den Navalny Fall, ja. also wo genau ja, so ja, etwas ja, stattfindet. Genau. Ja. ja. Und mich erinnert es an das 17. Jahrhundert. Ich habe das Stück vielleicht schon mal erwähnt. Es das heißt Sinner von Pierre Corneille und äh, da fällt äh, der Satz äh, die Staatsverbrechen, die der Krone gelten, verzeiht der Himmel, wenn sie gelingen. Ja. Also wenn man damit das, das dann die Staatskunst Macht, ist, muss so, genau, wenn wenn man wenn man damit zur Macht äh, mhm. gelangt oder sie dadurch erhält, dann ist es gerechtfertigt, dann ist es äh, ein Ausdruck mhm. von Souveränität. Aber da sind wir im 17. Jahrhundert, da könnte man diesen schönen Satz sagen. Da dachte ich, da wären wir schon weiter. Genau, äh, offenbar nicht.
0: So, jetzt könnte man ja anmerken, na ja, Stefan, da ist ja vor Gericht verhandelt worden. Und die eine Seite hat das ja nur zur Illustration, um auch ein bisschen zu schocken, hm. so genannt. Da würde ich sagen, stimmt zur Hälfte, weil das Immunitätsansinnen, für das Trump ja gerade kämpft, ist ja tatsächlich, ich mache einen Staatsstreich. Ja. Er ist zwar nicht gelungen, aber ich kann ja weiter als Präsidentschaftskandidat andrehen und das darf mir dann nicht negativ da ausgelegt werden, denn der Wähler soll entscheiden. So, es ist also ganz konkret, äh, bei dieser Kongressaktion am 6. Januar, da sind auch Menschen gestorben und so. Also da gab es ausreichend Drama. Und äh, tatsächlich vor Gericht verhandelt wird ja Demokratieverständnisse. Die einen sagen, wir verteidigen die Demokratie gegen Trump und dann kommen die Trump-Wähler und sagen, nee, die äh, reißen ja den ganzen Staat runter, wir sind die eigentlichen Demokraten. Also beide kommen mit derselben Argumentation, wir sind die wahren Demokraten.
1: Ja. so. Das ist ja auch in dem Stück von Shakespeare Coriolanus, wo eigentlich also ein Volkstribun sich dann selbst setzt als der genau. äh, homogene Ausdruck des eigentlichen Volkswillens und das finden wir dann in verschiedenen Facetten und das ist bei Trump ganz klar, also man kann eigentlich Coriolanus äh, sehr gut äh, nochmal so mit der Schablone Trump lesen.
0: Ja und es ist halt nicht nur bei Trump ganz klar, sondern auch und das kann sich jetzt jeder mal selber überprüfen. Wie viel Angst hat man davor, dass Trump gewählt wird? Sieht man dann die amerikanische Demokratie in Gefahr und glaubt nicht mehr daran, dass Trump wieder abgewählt werden könnte hm. zu Lebzeiten? So, was bedeutet, man hat noch eine Demokratie, aber der jetzt gerade laufende Kampf um das höchste Amt in dieser Demokratie läuft unter der Maxime, nicht mehr innerhalb der Demokratie folgenreich zu sein. So. Sondern beide Seiten unterstellen der anderen, ihr hebt die Demokratie aus. Und hier wird ein ganz interessantes Bild bemüht in dieser Berichterstattung.
21: And there's a brief rebuttal from Trump's lawyer, John Sauer, in which he makes the case that the future is frightening, but for a different reason than the government says. We
22: are in a situation where uh, we have the prosecution of the chief political opponent who is winning in every poll uh, and is being prosecuted by the administration that he's seeking to replace. That is the frightening future. That is tailor-made to launch cycles of recrimination that will shake our republic for the future.
20: It's interesting. There's these kind of two dueling visions of what the frightening future that this case Leads to actually is, on either side.
21: It's the case of the dueling dystopias. Hast du davon schon mal gehört? Nein.
0: Die sich dualierenden Dystopien. Ja. Er sagt das hier so locker hinweg. Sie sagt, das sind ja dann dualierende Visionen. Und er sagt, nein, es sind keine duellierenden Visionen, sondern sich duellierende Dystopien. Dystopien. Und dann habe ich das mal gegoogelt, weil ich dachte, okay, das klingt so, als hätten die hier wieder sowas Heimliches eingebaut. Da stellt sich raus, ja, also das ist äh, große Kulturgeschichte. Diese Geschichte um Caitlin Aberdeen oder wie sie heißt oder Katniss oder wie auch immer. Also hier Panem. Katniss Aberdeen. Hunger Games und so, genau. Susanna Collins sitzt in den 90ern in Amerika auf ihrem Sofa und guckt Fernsehen. Und es wechselt sich programmatisch ab, Reality-TV. Und Irak-Kriegsberichterstattung. Mhm. Und sie fragt sich so, alles ja interessant. Auf der einen Seite sehe ich so individuelle Schicksale, äh, wo es einfach nur so ein Race to the Bottom ist und alle stehen daneben und denken sich so, oh Gott, das ist ja nicht vorbildhaft, was wir hier sehen. Und dann Irak-Kriegsberichterstattung und man sieht genau das Gleiche, diesen Schicksalsstrudel nach unten, aber für ganze Bevölkerung. Eine Million Tote und so. Und dann äh, entwickelt sie daraus diese Idee der Hunger Games. Also Hunger Games, der Dekade die Dekadenz der Hauptstadt ist ja das große Thema mhm. und dann in dem zweiten Catching Fire die Tyrannei von Panem. Und äh, in diesen, ähm, ich habe mir so mal so einen Text rausgesucht, wo das so abgehandelt wird, was, wie das zu interpretieren ist. Diese ganze Geschichte läuft darauf hinaus, dass sie vor die Wahl gestellt wird. Also entweder begehst du jetzt hier einen ganz großen rituellen Selbstmord in dem einfach klar ist, du unterwürfst dich der Tyrannei oder deinen Herkunftsdistrikt wird platt gemacht. Mhm. Also sie hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder der eigene Tod oder Tod aller Familien und Family and Friends, die sie so kennt. Und es wird ja in dem Film genauso so ausgebildet. Ja. Das sind die zwei Alternativen. So, und das sind dualierende Dystopien. Es gibt keinen dritten Wert mehr. Man hat nur noch die Möglichkeit zwischen etwas kleineres, aber sehr nahgehendes äh, äh, Drama oder eben dem großen Drama das ist einfach die ganze Herkunft. So, und dann hatten wir es auch schon mal ein bisschen früher, das kennen wir natürlich alle. Äh, die Welt ist irgendwie so im Aufbruch, eigentlich ganz gerade Friedenszeit und so und dann kommt plötzlich Brave New World und 1984 raus. Und der Leser denkt sich so, er ja, muss ich mich jetzt entscheiden zwischen einem der beiden, also gibt es nicht nochmal was Fröhliches oder so. Und diese dualierenden Dystopien werden in einem dieser Texte im New Yorker, wo diese Golden Age of Dystopian Fiction, also wo damals äh, Aldous Huxley und so weiter diese Bücher kamen, steht dann drin, das Duell der Dystopien ist nichts weiter als ein weiterer Ort, der von der polarisierten Politik vergiftet wird, ein Stellvertreterkrieg der imaginären Welten. Die Dystopie war einmal eine Fiktion des Widerstands, sie ist eine Fiktion der Unterwerfung geworden, die Fiktion eines misstrauischen, einsamen und mürrischen 21. Jahrhunderts, die Fiktion von Fake News und Infowars, die Fiktion von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit, sie kann sich keine bessere Zukunft vorstellen und fordert auch niemanden auf, sich die Mühe zu machen, eine zu schaffen. Und ich denke mir, okay, das trifft gerade ziemlich genau, dieses, ja, wir müssen jetzt Waffen schicken und dafür mhm. auf Butter verzichten. ja Weil wenn wir auf die Butter nicht verzichten, sind wir die Nächsten.
1: Ja, da sind wir ganz nicht blatt, ja. ja,
0: Also wir haben nur noch zwei Alternativen. Wir müssen uns jetzt einer davon unterwerfen. Das Schicksal hat Putin in der Hand und Perspektive ist Trump. Die bestimmen über alles und wir haben quasi gar keinen Ausweg mehr. Und diese Ausweglosigkeit unter so einem, ja und cool, das ist so ein Wahljahr, in dem irgendwie 40 Prozent der Weltbevölkerung mal wählen darf und so. Aber das sind sozusagen, alle sind gefangen in so einem duellierenden Dystopie-Gedanken. Fand ich irgendwie sehr aufschlussreich dafür, dass das so als Halbsatz mal eben in so einem Podcast da genannt wurde.
1: Nun betrachten wir ja bei Amerika ein Land, das einen relativen Wohlstand hat und klar gibt es da Armut und gibt es da große Probleme im Gesundheitssystem mhm. und, und, und. Aber ich sag mal, die Leute leben ja jetzt da so und für die meisten, also 50, 60, 70 Prozent, ändert sich, egal wer regiert, erst einmal ökonomisch nichts. Die bekommen nicht wesentlich mehr Geld. Man kann ja sogar gerade bei beiden sehen, dass äh, es mit ihm äh, mehr voranging, als man eigentlich erwartet hatte. Ja, also man hat ja da die Inflation sehr schnell abgeschwächt. Äh, man hatte äh, dann äh, mit dieser neuen Industriepolitik äh, viel mehr Beschäftigung äh, geschaffen als gedacht. Also die Leute, den Leuten geht es ja etwas besser als zuvor und Jetzt, wenn ein Trump Präsident wird und dann äh, diktatorische Handlungen vollzieht, was dann bedeutet, dass die Presse eingeschränkt wird, dass äh, ja gewisse Richter abgesetzt und neue besetzt werden und all das, dann kann man ja doch festhalten, einen sehr großen Teil der US-Bevölkerung wird das zwar medial rezipieren, mhm. aber deren konkretes Leben Ändert sich ja nicht. Also, no. Minderheiten wird es sehr schlecht gehen. Bestimmten Minderheiten zumindest. Äh, das ist alles, also, das, das ich will nicht, dass es jetzt so heißt, wie, ja, wenn Trump kommt, verändert sich nichts. Sondern was mich so interessiert, ist diese äh, Pax in Bello, also, wie man eigentlich dann in so einem, äh, Zustand äh, des des Krieges oder des Bürgerkrieges, äh, worauf das eigentlich hinauslaufen würde, äh, man trotzdem für sich so lebt. Also die Leute mhm. mähen den Rasen, äh, gehen einkaufen, ja, Abend, ja. abends vor Netflix oder gucken äh, Football, ja. Baseball, was auch immer. Äh, das heißt, das ist das ist ja so dieses Erstaunliche, also dieses beherrscht werden, ist ja eines in, in so einem großen Nationalstaat, dass man ja oft gar nicht merkt. Also wir merken, wenn, wenn es dir einigermaßen gut geht. Also wenn du, wenn du so viel verdienst, dass du nicht, das Amt äh, fragen muss, kann ich da und dort was machen? Mhm. Dann musst du dich ja ausziehen vor denen und musst zeigen, was du hast und so weiter. Aber wenn du wenn du so viel verdienst, dass du nichts so staatlichen Anspruch nehmen musst, dann merkst du den Staat zwar, wenn du deinen Lohn bekommst, dass da was abgezogen wurde, ja. aber sonst ist der Staat hier abwesend. Also ich, ich habe äh, Bundeskanzler Olaf Scholz noch nie gesehen. Glaube, dass es ihn gibt, aber der regiert so, aber der kommt ja nicht bei mir vorbei. Das und und das frage ich mich, wie sich das gestalten wird in den USA, dass für viele Amerikaner das dann genauso als Normalität dann anerkannt wird, wie das jetzt normal ist, dass Biden gerade Präsident ist. Und das haben wir bei der ersten Amtszeit von Trump schon gemerkt. Mhm. Ja, wir konzentrieren uns auf das Kapitol oder auf diese äh, riesigen Polizeiaktionen, die, die, der äh, militaristische Kampf gegen ähm, die Proteste, die George-Floyd-Proteste und, und all das. Ähm, aber was wir ja nicht äh, erkennen, ist, dass ganz viele so weiterleben wie sie leben und und das ist ja das 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 katastrophale eigentlich daran ja an die an die, das ist ja nicht dass das äh, dazu führt dass dann sehr bald eine politisierte gesellschaft da sein wird die sich erheben wird gegen Trump mhm. sondern man wird erleben dass sie das als neue normalität
0: gerade so akzeptieren da ihr leben ziemlich unverändert weitergeht ja, ist ja eine der größten paradoxien die ja damals schon beschrieben wurde also wir haben battleground states mhm. und in denen wiederum kommt es dann nur auf so ein paar wloc demografiegruppen an. Was ja dazu führt, dass äh, die Vorwahlen, dass sie traditionell in Iowa zuerst stattfinden, dass die Kandidaten sich die Zeit nehmen, in jeden der 99 Distrikte von Iowa einmal vorstellig werden, auch wenn da nur 3000 Leute leben, weil sie wissen, davon hängt mein persönliches Schicksal ab, komme ich in dieser Wahl weiter oder nicht. Also entscheidet am Ende irgendjemand, der es also dem es egal sein kann, mhm. so in Iowa lebt man halt, wie man in Iowa so lebt, Ja. über die ganze Weltpolitik. So Millionen und Milliarden Menschen werden mit Leidenschaft gerissen von dieser Entscheidung, die da aber eigentlich auch ausgeblendet werden kann. Ja. Also die ist eigentlich <lacht> für denjenigen, der sie trifft, jetzt nicht weltbewegend. So, diese 20 Millionen, wir wohnen in einem Trailerpark in Amerika, aussortierten schon. Ja. die das auch wieder treffen wird, wenn da irgendwas passiert, aber da die keine feste Adresse haben oder was auch immer, können die sowieso nicht wählen und wie so, ne, Wenn all die äh, aussortiert und am Ende, ja, hast du ja so eine Wohlstandskaste, die dann einfach befindet, wer hat mir denn besser gefallen im Fernsehen, das ist ja nur noch ein Popularitätswettbewerb. Ich denke aber jetzt, wo ich so darüber rede, in Berlin hatten wir das ja auch. Du hast eine Wiederholungswahl mhm. und die Wahlzettel dürfen nicht verändert werden, weil es ist ja nur die Wiederholung einer schon stattgefundenen Wahl. So. Was ja bedeutete, dass die AfD jemand auf dem Wahlzettel hatte, der wegen terroristischer Unterstützungsvermutung in U-Haft sitzt. Wo die AfD selber sagt, nee, die hat uns echt Probleme gemacht. Sie hat da Leute im Bundestag eingeschleust über Besucher, die dann plötzlich die Politiker angegangen haben. Sie hat irgendwie diese Lauterbach-Entführungsgeschichte so ein bisschen mit in der Hand gehabt. Äh, sie ist verbandelt mit diesen komischen... Äh, Rechts äh, Reichsbürgern, die da yeah. und so weiter, so, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo sie alles mit drin ja. hängt, aber die AfD sagt selbst, wählt die nicht. Ja. So. Und sie hat aber tausend Stimmen mehr bekommen, als bei der letzten Wahl. Das heißt, sehr viele Menschen gehen einfach zum Wahllokal, sind wütend oder äh, über irgendwas, irgendwann gab es einen Trigger, sie wählen jetzt AfD. Und darüber hinaus blenden sie alles aus. Ja. Folgenreichtum, wer ist der Kandidat? <lacht> es ist, findet einfach alles überhaupt nicht statt, es schlägt sich nicht nieder und da denke ich mir immer, wie viele Kämpfe habe ich geführt, weil ich immer diesen Niklas-Luhmann-Satz wiederhole, man geht motivlos in die Wahlkabine, man gibt so ein Stimmungssignal ab, man weiß selber nicht genau, was bedeutet das jetzt, wenn ich Friedrich Merz als Kanzler haben will, mhm. so man hat halt so eine Idee von, ja irgendwie, keine Ahnung, ist ein guter Rhetoriker oder sowas und dann entfaltet sich aber irgendwas strukturell, so und das hat man aber nicht im Blick. Und jetzt in Berlin hat man aber gesehen, ja, die Leute gehen, was das angeht, motivlos. Es sind nicht die Motive, sondern es sind die Stimmungen, irgendwelche Trigger, die man vielleicht therapeutisch nochmal nachvollziehen könnte, aber wenn überhaupt so. Aber es ist einfach, es findet halt statt und der Folgenreichtum äh, demokratisch wird da nicht richtig eingepresst. Mhm. Und das haben wir jetzt quasi auf allen Ebenen. Also wenn jetzt immer diese große Freude ist, 40 oder 60 Prozent der Welt wählen jetzt einmal gleichzeitig in einem Jahr, weil in Amerika EU-Wahlen und in Indien oder so Wahlen sind, muss man sich echt fragen, ja und? Ja. Was bedeutet das genau? Es ist noch nicht per se einfach äh, eine gute Sache, sondern man muss sich nochmal genau vergewissern, warum eigentlich.
1: Naja, das sind ja auch diese Stimmungsbekundungen jetzt, dass alle sagen, der Kanzler der Herzen ist Pistorius. Naja, das ist doch, ja aus doch. einer reinen Stimmung, die mal irgendwo entstanden ist. Aber ja, dann ist das jetzt offenbar so. Wenn man jetzt das medial anders konstatieren würde mit den Taurus-Lieferungen und Scholz ist der standhafteste Mann von Deutschland und, und mhm. Europa, dann würden alle sagen, ja, Scholz ist unser König. Nur hat man jetzt irgendwie sich gedacht, es ist sinnvoll, jeden Tag Maria Agnes Strack-Zimmermann zu interviewen. Ja, und die sorgt dann dafür, dass die Stimmung eher gegen Scholz geht. Also, das ist, das no. ist reine Stimmung.
0: Ja, ja. Es geht runter und drüber. Kommen wir zu einem Thema, das uns alle betrifft: Dating. Dating.
1: Bevor wir aber jetzt zu dem Thema Dating kommen, lass uns kurz über den Salon sprechen. Denn wir haben es zwar im Teaser schon angekündigt, wollen es aber nochmal sagen. Wir besprechen von Mustafa Suleiman. The Coming Wave, Künstliche Intelligenz, Macht und das größte Dilemma des 21. Jahrhunderts, erschienen bei C. Beck. Mustafa Aha. Suleiman ist ein Engländer, der das KI-Unternehmen DeepMind mitbegründete und er hat dann auch in führender Funktion bei Google, also bei Alphabet gearbeitet. Dieses Buch wird empfohlen von Bill Gates, von Yuval Noah Harari, von sehr vielen und wir glauben auch, dass das nochmal wichtig ist, so fundamentaler diese AI-Debatte zu führen und denken, dass dieses Buch ein sehr guter Anlass dafür ja. ist.
0: Vielleicht ist er echt der wichtigste Typ überhaupt. DeepMind wurde von Google gekauft. Google äh, hat dann so, ich habe da auch so Podcast-Ausschnitte wieder gehört, wo das nochmal ganz deutlich wurde, wie DeepMind damals schon sagte, wir machen das nicht ohne Ethik. Wir ja. brauchen einen Ethikrat, wir müssen das hier thematisieren und so weiter und so fort. Und Google hat ja immer davor zurückgeschreckt, Sachen dann zu veröffentlichen. Die haben dann sehr viel, wie sparst du besser deinen Strom, wir werten dein Verhalten aus um zu, und so weiter. Also all solche Sachen sind in Android irgendwie drin, aber sie haben sich nie so richtig getraut, das zu veröffentlichen. Der eine Typ, der dann mal meinte, ich glaube, diese Maschine redet mit mir und so weiter, die haben sie gleich gefeuert und gesagt, nein, kein Problem, alles, alles gut und so. Und dann kam äh, GPT über OpenAI, und Google konnte es nicht mehr zurückhalten, hat einmal noch alles durchgetrimmt und war in Windeseile jetzt mit Gemini und so eigentlich auf Augenhöhe hm. mit, mit OpenAI. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten, aber jetzt sind sie da wirklich, äh, sagt eigentlich keiner mehr, dass sie irgendwie nachstehen und so. Ist nur noch die Frage, wie man das Produkt selbst an den Markt bringt und wir haben ja jetzt auch gesehen, wie, äh, das, das sind ja die Zahlen sind ja so wahnsinn also wir haben den ganzen deutschen automobilsektor um mal aus unserer Richtung zu kommen und dann haben wir daneben Tesla das größer ist von der Marktkapitalisierung und dann haben wir einzelne firmen die nur chips herstellen und die an einem Tag mehr Kapital, äh, börsenkapitalwert erlangen an zuwachs alleine als Tesla wert ist mit Nvidia und das sind das ist so grotesk das kann man sich nicht mehr vorstellen und ich glaube, meint und so, die Leute, die, die haben das vor 10, 15 Jahren so ausgelöst, einfach. Mhm. Als 20-jährige Judenspunde, die da irgendwie so Ideen hatten. Ja. Also das Buch zu lesen wird, glaube ich, sehr eindrücklich für uns.
1: Und wer sich noch dafür interessiert, weil wir schon ein paar Mal jetzt äh, Rutger Prekmann erwähnt haben, darüber haben wir im vergangenen Salon gesprochen und im vergangenen Salon haben wir auch unser August-Event dann angekündigt und auch gezeigt, wie man da an Karten kommt. Das werden wir im nächsten Salon auch wieder tun, aber wer das da schon mal nachhören möchte, kann das tun. Und wir haben auch bekannt gegeben, dass wir im Juni mal vor einem Salon einen Tag vorher in die Oper gehen. Wer jetzt keine Tickets für den Salon hat, aber trotzdem sagt, ah ja, aber in der Oper wäre ich ja sowieso mal gerne dabei, kann das dann im letzten Salon nachhören und diesen Augusttermin das sagen wir natürlich nochmal alles an, wo wir da sind im August und wie man da an Karten kommen kann, das wird ja dann ein sehr großes Event werden, da freuen wir uns drauf. Stefan sagt noch ganz schnell, wie kommt man in den Salon?
0: Man geht auf neue20er.de und folgt dem goldenen Button, entscheidet sich für Steady, macht sich einen Account, bezahlt und dann hat man ein RSS-Feed, man kann ihn hören wie jeden anderen Podcast. Da gibt es Kapitelmarken drin, da ist ein individuelles Cover für jede Ausgabe drin, wo de, das Buch zu sehen ist und so. Oder man äh, klickt bei Apple einfach, wenn man eh über Apple Podcasts hört, aber dann kostet es einen Euro mehr. Alle schlagen jetzt die Apple Preise auf die Apple Dings mit drauf, also ja. äh, Netflix oder nee, das YouTube Ding, was eigentlich 12 Euro kostet, kostet bei Apple einfach 17 Euro. Ah ja. Und so, und Facebook hat jetzt auch schon gesagt, also wenn ihr irgendwie Werbekampagnen bucht und das bequem über das iPhone machen wollt, wir legen euch den Preis da drauf. Wenn ihr es über den Browser macht, nicht. Hm. So legen wir auch diesen Euro einfach drauf, den äh, Apple da kassiert. Also sind es 3,50 Euro statt 2,50 Euro. 3,50 genau. Oder man hat schon einen Patreon-Account, da kann man noch zu Patreon gehen, aber Patreon gefällt mir noch nicht so gut, weil das irgendwie, da ist nicht so viel Möglichkeit, irgendwie Kapitelmarken oder so auch mal zu platzieren. Die sind dann in der Datei drin, aber man hat jetzt, naja, wie auch immer. Also wenn jemand schon einen Patreon-Account hat, wir präferieren da wie immer Steady.
1: Ja, wir empfehlen Steady und das ist der einzige Weg, also den Salon zu abonnieren, diesen Podcast zu unterstützen. Und da würden wir uns sehr freuen. Vielleicht wollen ja auch manche unterstützen, aber den Salon nicht hören. Auch das ist möglich. Einfach aber dann nur, indem man ein Abo abschließt. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Äh, vielen Dank für die, die das schon gemacht haben. Und wir sehen uns ja auch dann in... Äh, dem kommenden Monat oder der jetzt dann schon begonnen hat im März, sehen wir uns ja dann auch dann gibt es ja einen mhm. Live-Salon und alle, die jetzt keine Karten bekommen haben, keine Sorge, der wird dann auch am nächsten Tag als Salon hörbar sein man verpasst also nichts und damit lohnt sich dann der Salon doppelt für diesen Monat Dating
0: Dating mhm.
1: Leben wir schon. Wann in, hast du
0: dein letztes Date, Wolfgang?
1: Tja, das sind jetzt die großen Fragen. Zumindest nicht über eine Dating-App. Das kann ich ah, jedenfalls ja. sagen. Und es geht um Dating-Apps hier ganz stark, will ich mhm. unterstreichen. Denn Dating ohne Dating-App ist schwierig geworden. Beziehungsweise könnte es aber dazu kommen, dass das Daten ohne App wieder attraktiver wird. Denn es wird schon von einer Post-Tinder-Dekade gesprochen, ja. äh, was daran liegt, dass die Download-Zahlen rückläufig sind. Also man kann sich denken, wann sie nochmal ordentlich nach oben gegangen sind. Das war 2020, als wir im Lockdown saßen. Mhm. Da war das dann für viele die Möglichkeit, überhaupt mit Leuten in Kontakt zu treten. Man hat dann auch sich online verabredet und hat äh, so ein bisschen mal ausgetestet, wie der andere so tickt und dann hat das abgenommen 21 22 23 also wir reden ja immer noch von über 30 Millionen Downloads ja aber es werden immer so 1 2 3 Millionen weniger es begann äh, Tinder mit äh, 2012 und da hat man gleich dann im ersten Jahr schon so 17 Millionen Downloads gehabt aber jetzt scheint sich da irgendetwas zu drehen wir hören jetzt mal in verschiedene Podcasts rein, in ähm, TikToks äh, zum Beispiel jetzt hier, Infinite Tabs heißt die Userin, die hat ein Video gemacht, äh, wie sie Dating sieht und war damit sehr erfolgreich. Also man kann sich vorstellen, das ist ein großes Thema, gerade bei TikTok, Dating-Erfahrungen werden geschildert, aber auch so generelle Betrachtungen werden angestellt darüber, wie diese Apps eigentlich funktionieren und was an ihnen vielleicht nicht so gut ist
23: theory about why dating apps have never been worse than they are now. I'll explain by doing a quick history of how we got here. Let's flash back to the early 2010s. Tinder is this revolutionary new app that's branding itself as this crazy new way to meet people via your phone. Like many of you guys, I wasn't old enough to use it because I was in high school at the time, but we all knew about it. I mean like Kendall Jenner was promoting it. So for a time it seemed totally legit, but over time it developed a reputation for being seedy and primarily for people who just wanted to do booty calls. So a few years later in direct response to Tinder's gross vibes, Bumble launched, creating a space where women made The first move and ostensibly solving the problem for anyone who wanted a place to go if they wanted to find a relationship and that worked for a lot of people i met my first boyfriend on bumble in 2017 but like tinder it eventually got overrun by people who just wanted to bang and its reputation declined again in direct response to this was the emergence of hinge which despite fun fact being originally designed to match you with mutual friends of people you are on facebook was rebranded as the dating app designed to be deleted and so it overtook bumble as the place you would go to find the real deal
1: ja, vielen werden die Namen bekannt sein, also Tinder und dann kam mhm. Bumble und jetzt ist es Hinge und das ist diese App, die verspricht, das ist die App, die du wieder löschen wirst, das heißt also da findest du dann äh, ja. die Liebe fürs Leben oder zumindest für eine lange Zeit. Du kennst ja noch mehr Dating-Plattformen, weil du mal erzähltest, es gibt eine Plattform, die extra sich an Erwachsene richtet, die schon
0: Kinder haben. Ja, und die habe ich genau drei, vier Stunden benutzt, bis es gematcht hat und es, äh, seitdem bin ich ja wieder glücklich vergeben. Ja. Die heißt Even und die war auch zu dem Zeitpunkt so neu, keine Ahnung, äh, ich habe dann ein paar Wochen später im Fernsehen irgendeine so dating Show gesehen, auf Deutsch, bei der sich äh, Kinder, Millennials trafen, um ihre Boomer-Eltern zu verkuppeln. Also die mhm. Boomer hatten Dates und die Millennial-Kinder saßen hinter dem Fernseher dahinter und haben das live kommentiert, wie ihre ja. Eltern sich da gerade verhalten und so. Und diese Sendung wurde auch von der Even-App äh, präsentiert, was ja bedeutet: okay, Fernsehwerbung ist wirklich teuer. Also da scheint jemand mit Kapital dahinter zu sein. Bumble ist ja bisher die einzige Dating-App, die sich so ein bisschen abseits des, da gibt es so ein Konglomerat, damals Match.com und wie auch immer und Tinder, das gehört ja alles zusammen. Das ist alles Match -Buch. auch. Ja. Genau. Außer Bumble. Bumble ist eben eigen. Und Even gehört bestimmt da auch irgendwo dazu, keine Ahnung.
1: Ja, und das ist ja interessant, dass du das sagst, du hast da jetzt ganz wenige Stunden verbracht. Das ist äh, sofort viel... wieder gelöscht. Ich war im Grunde ja. so ein. Das ist natürlich, äh, du bist ein quasi ein sehr schlechter Kunde. Also die App äh, hat total. genau das äh, geleistet. Also das Gebrauchswertversprechen wurde zu 100 Prozent eingelöst. Du ja. hast jemanden gefunden. Aber genau das ist ja ein Problem, wenn ich jetzt äh, diese. App besitzen entwickeln würde, wenn dort alle nur wenige Stunden drauf bleiben und so kann man natürlich sich auch die Frage stellen, hinsch die App, die du wieder löschen wirst, ist das überhaupt im Sinne des Erfinders und da sagt jetzt Infinite Tabs folgendes
23: What's happened to hinge these days is exactly what happened to the apps that came before it because one of the main ways these apps make money is by selling your data and to have as much saleable data as possible and just to drive business growth they want to sign up as many people as they can but that's a double-edged sword you can't drive growth and retain your sterling commitment to set people up with life partners at the same time the more people join an app the more people just want to use it for hookups the worse the quality people on the app gets the more diluted the original mission gets and at least with tinder and bumble there was another app to jump to if you really wanted to find a relationship but ever since hinge no other app has come On the market. That's a genuine competitor.
1: Ja, leuchtet ein. Also man muss hm. äh, ja eigentlich die Leute bei der Stange halten, wie das bei Facebook oder Twitter auch ist. Man verdient daran, dass Leute viel Zeit dort verbringen. Also nicht nur drei Stunden dort sind, alles schon erledigt haben und dann das Ding ja. wieder löschen, sondern man möchte eigentlich eine Gesellschaft, die permanent datet und permanent nach der äh, Liebe sucht, äh, alle möglichen Daten dort angibt, äh, in Schätze alles reinschreibt, denn diese Daten kann man dann auch wieder auswerten, verkaufen und so weiter.
0: Ja, nun ist aber so meine Dating-Erfahrung, die also was die Apps angeht und so weiter jetzt schon wieder sehr lange zurückliegt. Ich hätte ungern die Apps gelöscht im Sinne von jetzt brauche ich sie ja nicht mehr, weil sie sagt ja, das ist dann alles verseucht von Leuten, die nur noch so einen Hookup suchen. Und genau das ist ja nicht meine Suche. Trotzdem finde ich, haben ja diese Dating-Apps noch den Vorteil, dass man grundsätzlich Menschen kennenlernt. Mhm. Ich habe zum Beispiel meine Logopädin über Tinder kennengelernt. Mhm. Und jetzt bin ich alle zwei Wochen bei ihr und wir machen Stimmentraining Stimmtraining und sie massiert mir den Nacken und ich versuche, so einen kleinen Reflux in den Griff zu kriegen und der ganze Kram. Also es ist sozusagen... Ähm, dadurch, dass sie selbst Erfahrungen hat mit so Bühnendarstellern und wie kriegt man die eigentlich mal darauf getrimmt, dass man auf einer Bühne anders spricht als so normal und so weiter und mhm. so fort. Also es war sozusagen auch ein Match, das nicht zustande gekommen wäre, wenn es nicht unter oh, ich bin Single und keine Ahnung, will der Menschen kennenlernen. Deswegen diese äh, um da, ich habe keine Erfahrung mit Bumble, aber soweit ich bei Bumble das verstehe, ist nicht nur ein Feature, dass man sagt, ich suche und die Frau macht aber die erste Ansprache nach einem Matching, also die Frau schreibt die erste Nachricht, erst danach können Männer reagieren, sondern, dass man das Profil da sehr einfach, nicht einfach nur runterstufen kann von, was suche ich eigentlich, mhm. sondern man kann das ganze äh, Profil prinzipiell auf, ich suche Freundschaft umstellen und dann wird auch, äh, werden Männern auch Männer und Frauen auch Frauen angezeigt und so weiter, also es ist wirklich ein prinzipielles Umschalten, weil dieses Menschen kennenlernen, obwohl sich keine sozialen Wege im echten Leben kreuzen. Also echtes Leben mal vom virtuellen ja. Unterschieden. Finde ich eigentlich kein schlechtes Prinzip. Und äh, unter dieser Maßgabe Reputationsmaschine, Adressierbarkeit und Nachvollzug von Lebenswandeln, auch wenn man nicht selber immer, wie geht's denn dir heute, sondern mhm. einfach nur, weil es Newsfeed ist, ist ja Instagram. Eine App, die so langsam Amazon-Status erreicht, im Sinne von es ist eine wesentliche Einrichtung für die Infrastruktur der Gesellschaft. Ohne Instagram sind ganz schön viele sozialen Ordnungen nicht mehr möglich. So und dass sich aus einer Dating-App das noch nicht entwickelt hat, sondern dass sich Instagram aus der anderen ja. Richtung in diese Richtung bewegt, finde also ich Richtung erstaunlich. Dating. Ja, ja, Richtung Dating und Richtung grundsätzlicher. Beziehungsweise
1: es gibt ja einige. Apps, einige Dating-Apps, die verknüpft sind mit Instagram. Das heißt, du kannst dein genau, Insta-Profil dort ja. äh, hinterlegen, äh, dass ah. man dann nicht nur das eine Profilfoto oder die zwei Profilfotos sieht, sondern man sieht dann auch nochmal äh, den Menschen in äh, persönlichem Umfeld. Aber True ja. Barrymore war kürzlich in einer Talkshow und erzählte von ihren Dating-Erfahrungen und sie datet an sich gerne und sagte, es äh, wäre jetzt bei diesen Dating-Apps so, dass äh, die Männer so so wenig von sich preisgeben, dass sie dann immer hoffnungsfroh auf das Insta Profil ja. auf die Verlinkung klickt, aber alle seien ja inzwischen äh, privat. privat und dann können sie da
0: auch wieder nichts sehen. Und das halte ich für einen ganz großen und ich frage mich auch, warum Instagram das nicht macht. Instagram sortierte ja, du kannst ja so kleinere Kreise, diese Story nur an meinen inneren Kreis und so weiter ja. zeigen. Warum ist keine Public, mein Account ist prinzipiell privat, aber die zehn Highlights von mir, also die Sachen, die ich danach auswähle für irgendeine Dating-Profil-App oder so, ne? die Reisefotos, der Kram, dass man so einen leichten Nachvollzug, ohne dass es zu deutlich wird, warum es nicht so eine semi-public-Timeline gibt, obwohl das trotzdem prinzipiell auf privat eingestellt ist. Ja. So wie bei Mastodon, dass ich einfach in dem Moment, wo ich schreibe, sage ich, ist es öffentlich, nur für Freunde oder und so weiter. Das wundert mich bei Instagram, weil das ist eigentlich noch so dieser letzte Schritt, der Instagram wirklich zum lebendigen Adressbuch für die ganze Welt macht, wo man einfach nachschaut, geht's dem gut? Was macht er denn? Hast du eine Instagram? Ja, dann folge ich dir schon mal und so weiter. Das, äh, das ist, äh, da sind noch so Rätsel irgendwie. Wir hören mal weiter.
1: Wir können aber vielleicht schon mal festhalten, also der Aufstieg von Instagram oder dass wir da jetzt von einer kritischen Infrastruktur reden, mhm. die die Gesellschaft braucht hat vielleicht auch äh, zur Folge, dass es den Dating-Apps derart schlecht geht. Ja. Denn wir können das auch ausdrücken in einem äh, Börsenwert. Diese Match-Group, zu der noch ganz viele weitere Apps gehört, die die Dating-App, äh, das Dating-App- Unternehmen schlecht schlechthin ist, das war zu Pandemiezeiten zeiten bei einer, äh, war der Aktienpreis bei etwa 130 Dollar. Äh, der
0: ist jetzt noch bei etwa 30 Dollar. Also ja extrem Na, in den Keller gegangen. Trotzdem, kleine Anmerkung, du hast jetzt kritische Infrastruktur gesagt, ich habe wesentliche Einrichtungen gesagt. Okay. Das sind ja zwei ganz große Unterschiede. Auf die kritische Infrastruktur können wir nicht verzichten. Und wir wollen auch, dass sie staatlich geschützt ist. Eine wesentliche Einrichtung im Sinne des Kartellrechts, wo diese Formulierung so drinsteht, ist ja eine Brücke über ein Tal, bei dem es keinen Sinn macht, noch eine zweite Brücke als Konkurrenz daneben zu bauen, sondern ja. wenn man über das Tal will, obwohl man es nicht muss, nimmt man diesen Weg. Und da sehe ich Instagram, wie Amazon ja auch. Ja. Also ne, wenn es ausfällt, klar, dann müssen wir halt alle zu Galeria Kaufhof oder vor Ort oder wie auch immer gehen. Also es darf ruhig ausfallen und niemand stirbt. Aber wenn man es nutzen möchte, macht es manchmal keinen Sinn, zu viel Konkurrenz zu haben. Weil dann weiß man nicht, wo ist denn jetzt mein Anknüpfungspunkt, sondern dieser Login-Effekt, den hat Instagram ja eigentlich schon ganz gut drin. So man mhm. weiß, Instagram ist eigentlich der Place to go und der Rest ist dann so bei
23: I remember the old days of Hinge back in 2018 where it seems like I was awash in a group of men who were exactly my type aka Hinge just pushing guys who went to Ivy's and worked in corporate America. But these days, Hinge puts those people behind a paywall. Because it doesn't actually want to be the app that you delete. That's a horrible business strategy. So it's going to make it a lot more difficult for you to get off the app. And that's where the Rose system comes in. Where it identifies the people you would most want to match with, tempts you with their existence, but puts them behind a paywall so you have to spend more money to even talk to them. Because selling your data isn't enough. It wants you to spend as much money as possible to find people you would actually like. Which, in my opinion, doesn't even end up working because receiving a Rose from someone isn't flattering. It's unsettling. No matter who you are, the idea of das ist
1: das Geschäftsmodell dieser ganzen Dating-Apps, dass es zwar einen Gratis-Zugang gibt, aber man doch nicht allzu viel damit machen kann. Entweder wird begrenzt, wie viele Profile man anklicken kann, wie viele Nachrichten man verschicken kann. Aber, und das ist ja auch interessant, dass sie hier die Vermutung äußert, dass also die App wusste, welcher Typ ihr gefällt und dass man deshalb sagt, naja, die die sie attraktiv findet, die verlegen wir mal lieber hinter die Paywall, dass sie dafür zahlen muss. Und da gibt es ja Paywall-Modelle, die sehr weit in die Höhe gehen. Wir werden da gleich noch Zahlen hören. Es ist also ein sehr großes Geschäft mit der Einsamkeit beziehungsweise ja mit der Frage auch, wie viel Geld bist du bereit auszugeben, um an äh, jemanden zu kommen. Äh, das kann ja entweder Liebe fürs Leben oder Sex sein. Und ich fühlte mich gleich an... Michel Welbeck erinnert an sein erstes Buch Ausweitung der Kampfzone. Das ist schon fast 30 Jahre alt. Und da äußert er die These, dass wir in Zukunft in einer Gesellschaft leben äh, werden, in der nur noch die Leute, die Geld haben, Sex haben können. Und in gewisser Weise ja. sehen wir diese Entwicklung hier bei den Dating-Apps.
0: Jordan Peterson betont das ja auch immer wieder. Es gibt keinen kostenlosen Sex. Irgendwo kostet es immer. Und je nachdem haben die einen mehr oder andere Ressourcen, um da halt rein zu investieren. Aber man kommt nicht drum rum. Ja. Ich will trotzdem nochmal, du jetzt Einsamkeit gesagt hast, Dating, wie soll ich sagen, Esther Perel, die von mir geschätzte, wir haben sie auch schon äh, ja. häufiger gespielt, Paartherapeutin, die ja so einen eigenen Podcast macht, Wer should wie beginnen, hat kürzlich mit Kara Swisher und Scott Galloway ein Therapiegespräch geführt über deren berufliche Beziehung sie ist eine lesbische Frau und er ist ein äh, Alpha-Tier-Mann, der aber mit so ein paar Unsicherheitskompensationen da einfach sich auf die Bühne äh, gespielt hat. Und Issa Perel beginnt den Podcast, indem sie kurz bevor sie das die beiden im Gespräch hat, sagt: "Ich bin eine Paartherapeutin, aber ich habe den Begriff des Paares entgrenzt." Aha. Auch Menschen, die auf der Arbeit zu zweit zusammenarbeiten und wie in so einem Podcast, bei denen mit Werbeverträgen hier und so, so eine Schicksalsgemeinschaft sind ein Paar, können also nicht einfach nur in so Satzungen klären, wie sie miteinander arbeiten, sondern müssen da so ein paar Beziehungsfragen klären. So, und da dachte ich so, ja, das ist eigentlich interessant, denn man kann auf der Suche nach einer Liebesbeziehung sein. Obwohl man sich eigentlich gar nicht einsam fühlt, weil man den ganzen Tag zu tun hat mit irgendwelchen anderen Paarbeziehungen, die man so ja. hat. Auch Freundschaften, Familie und so weiter. Eigentlich fehlt einem nichts. Es ist jedenfalls nicht die Einsamkeit, die einen treibt, sondern dann noch so dieses letzte Gefühl der Ähnlichkeit oder wie auch immer. Mhm. Genauso gut kann man in einer super stabilen, festen Partnerschaft sein, die von Kindern überladen und die Aufgaben türmen sich und man denkt sich so, ich hätte gern noch so eine andere Beziehung. Mhm. So, warum gibt es dafür keine Dating-App? Ich habe jetzt Bumble genannt, wo so Freundschaften ausgeflaggt werden wo es nochmal ganz konkret darum geht, ich habe Donnerstag 18 bis 20 Uhr Zeit und Mark Zuckerberg hat mir immer versprochen, dass ich im Internet abseits meines Milieus, in dem ich mich konkret befinde, eine Schicksalsgemeinschaft finde, mit der ich meinen Nerdy-Kram austoben kann. Wo ist denn diese Möglichkeit? So, und da finde ich, also wenn jetzt die Paartherapeuten den Paarbegriff entgrenzen, können auch mal die Dating-Apps des Matching, wer, unter welchen Gesichtspunkten wird ja eigentlich Match gesucht, so ein bisschen entgrenzen, aber bisher gibt es da nur äh, Liebe für immer oder Freundschaft, so bei Bumble, aber so darüber hinaus gibt es irgendwie noch kein großes. Naja,
1: woran mag das liegen? Das liegt zum einen das geschäftsmodell ist werfen, daran, ich, dass ja. das äh, Geschäftsmodell nun mal dieses ist und das zum anderen liegt es daran, dass diese Apps ja nur mit ästhetischen Reizen arbeiten. Also du kannst ja nur Die Leute aber
0: austauschbar werden, finde ich. Es haben alle ihre kleinen Spleens, die sie da vermarkten können. Ja, natürlich,
1: dann, das mag ja sein, nur ja. du entscheidest ja, also wenn du, wenn wir jetzt davon reden, Freundschaft oder Menschen mit gemeinsamen Interessen, die ein gewisses Zeitfenster die Woche miteinander mhm. teilen. Da spielen ja ästhetische Fragen eine untergeordnete genau. oder gar keine Rolle.
0: in Bildern relativ Beim
1: Dating, ja, da sagt man ja nicht, oh ja, ist 1,80, ja. wird genau richtig ja. sein, interessiert sich bestimmt auch für Streichquartette, sondern das sind ja ganz andere Fragen, die mhm. sich da stellen. Und hier geht es ja nur um eine äußerliche Attraktivität und äußerlich wirklich auch nur auf ein Foto reduziert, also Attraktivität im Sinne von wie tritt man auf, ja, also da all das spielt ja auch eine Rolle eigentlich gehört zum zur Attraktivität dazu. Also hier ist es nur auf das Bild. Ja? Mm. Wie wir waren ja in der Zauberflöte. Äh, Tamino singt dieses ja. Bildnis ist bezaubernd schön, mehr nicht, äh. mehr
0: mehr es nicht. Also es gibt, ich habe mich gerade erinnert, eine App, die heißt Meet Five, die kommt hier so aus dem Rhein-Main-Gebiet und da tummeln sich so die Boomer. Wie heißt die? Meet Five. Und da muss man gleich fünf treffen. Nein. Ja, das ist so ein bisschen das Prinzip, weil man flackt eine Veranstaltung aus, zu der man hier gar hin würde, aber will nicht alleine hingehen. Und dann ist aber der komplette Veranstaltungskalender der Stadt oder so. Aber es ist keine Orgie? Nee, es ist eben nicht sexuell orientiert, Ach, okay. sondern man trifft sich dann, um genau das zu machen. Also ja. Wandern ist natürlich das Einfachste, aber es gibt irgendwelche Museenbesuche oder so und dann fragt will jemand mit in die Schirn? Ah, ja, ja. Ist jetzt Hip-Hop? Also geht man dann dahin, So ja. und verabredet sich halt zu fünft oder mehr.
1: Ja. Wir hören jetzt mal Wall Street Journal. Die haben mal ihre Hörer so gefragt, was die zu Dating sagen.
24: And we wanted to know what it feels like to use some of these apps. So we asked you, our listeners.
25: So I have used Hinge, Tinder, Bumble.
24: Being
26: a woman in Los Angeles, I filtered for Zodiac signs. It feels so mindless.
22: It's choice overload. One of the things that I really like about the apps is kind of the options it gives you. Options in a sense of kind of looking outside your
12: social circles.
26: And I also filtered for some lifestyle factors. I didn't want to be with someone who smoked since I'm allergic to smoke.
12: What I dislike
23: About in
27: Another thing I really don't like about the apps is that the odds are good,
28: but the goods are odd.
1: Was wir erleben bei den dating apps ist, dass eigentlich nur die Welt, wie wir sie vorfinden, nochmal nachgebaut wird. Also die ganz tollen, da muss man Geld für ausgeben, da kommt man hinter die Paywall, ja da muss man in die teuren Diskotheken gehen, in die teuren Restaurants gehen. Also so wird das ja alles äh, dort gearbeitet. Und dann gibt es ja so einen großen Gleichmacher- das ist nämlich die ungerechte Natur, die verteilt äh, irgendwelche Attribute, die als schön empfunden werden, völlig ungleich und ungerecht, wenn man so möchte, aber dadurch sind dem alle so ausgesetzt, also da hilft auch das, das dickste Portemonnaie nee, nicht, wenn du am Ende äh, nur die Möglichkeit hast, ein Bild von dir zu zeigen, also du kannst natürlich dann auf diesem Bild gewisse Insignien mit äh, ausstellen und sagen, seht her, ja. ich habe Geld, äh, ich äh, kann das damit irgendetwas anderes kompensieren. Aber zunächst einmal ist also dieser äh ästhetische Komponente, die als allererstes da ist, etwas, was in gewisser Weise ein Gleichmacher produziert. Ja, also da, das ist so wie äh, mit mit Richard Gere äh, American Gigolo. Ja, der 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 einfach so gut aussieht, eigentlich nichts, äh, kein Geld in der Tasche hat, aber als American Gigolo äh, findet er dann dort äh, Zugang zu den reichsten Frauen. Und das ist natürlich hier auf dieser Ebene auch sehr gut möglich. Aber wir hören uns mal an, was das dann alles so kosten kann.
24: How do the apps make money? So almost every app is
29: f what they call freemium. And that means that you can sign up and go on and use the app for free. But if you pay, you get added features, you get added preference. In other words, you become more noticeable, more flashy. <laughs> more people pay attention to you, the more you pay.
24: Most people on dating apps don't pay. But about a third of users say they have. Prices on the apps range from a few dollars a month to a couple hundred for apps that market themselves as being more exclusive, like Raya and The League.
1: Also mehrere hundert Euro ist man bereit auszugeben ist es ist vielleicht ein bisschen ja es mhm. ist vielleicht ein bisschen wie mit dem apple shop ich glaube da gibt es auch, auch solche berechnungen, dass im Prinzip zehn Prozent der Leute den fast den 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 größten Gewinn also alles ausgeben alles ausgeben ja also es gibt leute die die geben tausende dort aus und es gibt jemand, der kauft einmal was für drei euro im monat mhm. dort. und so scheint es auch dort zu sein wir hören mal weiter
24: for years this was a good business model The apps saw customer growth. And investors were happy. But now, Laura says, they're going through a rough patch.
29: I think everyone who wants to be in a dating app at this point is already
26: on a dating app. That's the thing. It's entrenched. Are we at dating app saturation?
29: Yeah, I think we are. There was a big Pew Research study that shows that dating app users, the percentage of Americans using them, hasn't grown at all in three years. This is like a really troubling statistic for the dating industry. There was a period even just two years ago, 3 years ago in 2019, Tinder was like at 43% revenue growth. And what is
24: it now? Zero.
1: Ja. Und man versucht jetzt durch oh. immer höhere Abopreise dann wieder Geld reinzuholen. Die haben dann äh, den äh, CFO von der Match Group interviewt und das ist doch sehr interessant, was er da sagt.
24: Laura spoke to Match Group CFO Gary Swidler. He made the case of paying for dating apps.
25: Paid users are able to get themselves more attention. That's one of the big benefits, right? And so because there's a lot of people on it, one of the challenges of a big platform like Tinder is how do I stand out in the crowd? And by paying something, you have the ability to stand out in the crowd, which is valuable if you want to have success. And so we offer that ability to pay so that you can have a better chance of having that success.
29: Like, can you ever guarantee that someone will find love by spending more money? No,
25: no I look, I, and that is like a difference between an Uber or an Amazon and a dating platform, right? Like if you go on to Uber, you have like a whatever, 99% chance of getting a car. And if you order something from Amazon, there's a very high chance it's going to arrive the next day, you know, on your doorstep. The problem with dating is,
0: also, ich habe auch so darüber nachgedacht. Eigentlich ist es crazy, wie viele dann doch sagen, dass sie sich über Dating Apps kennengelernt haben. Ja, denn die Wahrscheinlichkeit, ich habe es ja schon häufiger mal thematisiert, das ist aus allen Richtungen immer wieder. Man kann sich nicht vorstellen, wie groß die Gesellschaft tatsächlich ist. Wir haben das mal bei TikTok durchgerechnet. Also wenn man 90 Minuten, was die Deutschen ja machen, TikTok am Tag nutzt und ein Video geht fünf Sekunden oder so, dann ist man ja bei 1000 Videos. Die muss man ja erstmal, wenn man jetzt in Profilen denkt, die man nach rechts und links swipet. Also 1000 ist ganz schön viel. Ja. So, das ist ja so, als würde man in Frankfurt über die Zeil gehen und dann es kommen ja dann samstags wirklich 1000 Leute entgegen. Mhm. So. Das ist schon mal eine recht große Grundgesamtheit, die im Vergleich zur ganzen Stadt doch verschwindend gering ist. Aber man hat erstmal eine Grundgesamtheit. Und dann innerhalb der, jetzt habe ich gerade Zeit zu swipen, muss ja die Gegenseite auch gerade resonant irgendwie jetzt nicht im Urlaub und dann ist sie tagelang nicht da oder wie auch immer oder so. Diese Swipes verfliegen ja dann auch wieder. Also dieses Matching ist so unwahrscheinlich. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Wir gucken äh, abends manchmal diese First Dates Sendung. Das ist bei Vox, ja. Ich genau. wollte
1: erst schon Clips mitbringen, dann dachte ich, du kennst das, aber da können wir so drüber sprechen. Mir war die Sendung kurz völlig schildern.
0: unbekannt die läuft aber seit sechs Jahren. Das ist so wie das perfekte Dinner, so ein Dauerbrenner ist, so ist
1: das da auch, sehr genau. günstig produziert, man ist da in einem Restaurant, ja. es gibt da den äh, Concierge oder Chef äh, des Restaurants, der steht dann so da beim Empfang und dann kommt jemand an, äh, kommt eine, eine Frau und sagt, ja, hallo, äh, ja, und wie muss dann dein Typ aussehen und dann, dann sagt die irgendwie, ja, er sollte auf jeden Fall einen Bart haben und er muss äh, lustig sein und so weiter, dann nimmt, äh, nimmt sie Platz und dann kommt äh, der nächste, kommt dann ein Mann an, den man dann für sie ausgesucht genau, hat. Manchmal Date. passt es, manchmal passt das dann nicht und dann äh, erleben die so ein, äh, ein Abendessen. Das ist also dann in gekürzter Form wie beim, beim äh, perfekten Dinner auch. Ja? Ich glaube, die
0: haben so 90 Minuten dort, damit ausreichend Material anfällt, ja. um acht Minuten daraus zu senden. Ja, richtig. So ungefähr. Und
1: dann dann merkt man so, ah ja, dass da die kommen nicht zusammen oder äh, er flirtet sie an und sie äh, zeigt ihm die ja. äh, kalte Schulter. Und das ist so erfolgreich, dass es schon wieder, ich glaube, der heißt Cedric oder so. Es gibt bei YouTube ein Format, ja. das nur diese Sendung ah, ja. zum Thema hat. Also der macht jeden Tag ja. Reaction-Videos nur
0: zu dieser Sendung und erreicht damit 100, 200.000 Leute. Das Inter Interessante ist jetzt, also es ist so, wie du beschreibst, es ist eine ein Fernsehstudio, das also aussieht wie ein Restaurant und es wird einmal komplett die Restaurantsituation nachgespielt. Die Leute kommen als ganz normale Leute rein, Kameras sind ein bisschen versteckt und sie müssen ihr Essen auch bezahlen und das ist nochmal das Highlight dann jeder Auflösung, wer lädt wen ein und so. Nur man sitzt so da und dann irgendwann fällt einem auf, krass, es kommen doch relativ selten Paare dabei rum. Also ich sag mal, drei Paare pro Sendung und man muss schon so zehn Sendungen gucken, damit man so ein, zwei Paare hängen bleiben Und nicht nur, ja, naja, sie haben sich dann doch aus den Augen verloren oder wie auch immer. Also es ist wirklich selten. Das war
1: wie bei Herzblatt früher. Das war ja die ARD-Sendung, da mit Rudi Carell. Genau. Und da, da da sind die auch immer mit dem Herzblatt-Hubschrauber noch in ein schönes ja. Wochenende. Aber, aber das wird das ja noch
0: gestaltet, auch, von vorne bis hinten. Ja, da wird ja nicht moderiert und nichts. Ja. Da steht ja nur passiv die Kamera dabei und außer, dass man… Begrüßt wird beim Reinkommen, was willst du für einen Drink haben, also eine Gesprächssituation, bis das Match da ist und so, also der äh, Datingpartner. So, und die interessante Beobachterposition ist jetzt, ich sitze da und sehe Menschen in der Hoffnung, erstmal, dass es interessant ist, aber natürlich auch immer so ein bisschen, matchen die mal. Verlieben die sich. Ja. Genau. Ich sitze aber gleichzeitig als Zuschauer davor und frage mich die ganze Zeit, matchen die eigentlich mit mir? Also ich schätze ja die ganze Zeit ein, finde ich das Paar eigentlich interessant oder nicht. Ja. Und es ist ganz verrückt, dass eigentlich 98% der, Prozent der Paare für mich als Zuschauer total uninteressant sind. Mhm. Die kommen da rein, die spielen ihr Muster durch. Die zweite Frage nach dem Namen ist, was hast du für Hobbys? Ja. Was machst du beruflich? Der ganze Kram. Und wenn es so losgeht, denkt man ja schon, okay, das verläuft im Sande. Die wissen jetzt schon, okay, 90 Minuten essen, warum nicht und so. Wir bringen das jetzt so durch. Und äh, wenn man das so schaut, stellt man wieder fest, okay, es gibt nicht nur das Matching in der Sendung, sondern auch Matching, die mit ja. mir, würde ich jetzt gerne bei denen am Tisch sitzen oder wie auch immer. Und das ist genauso selten, wie die sich dort matchen. Ja. Also das Matching selbst ist so unwahrscheinlich, so selten, dass man sich eigentlich fragen muss, müssten die nicht die ganzen Dating-Apps nochmal grundauf neu konzipieren? Weil der Ansatz, den man jetzt macht, der funktioniert Vorschläge. einfach nicht.
1: Wir kriegen gleich Vorschläge. Ja, es ist aber schon gespannt. sehr gut, dass du diese Sendung aufrufst, weil ich genau das Gefühl auch hatte, was wäre, wenn ich da am Tisch sitzen würde? Hm. Noch gar nicht mit irgendeinem Dating-Vorhaben, sondern einfach nur, ich müsste dabei sein. Genau. Und ich denke, um Gottes Willen, was soll ich da reden? Gut, ich könnte dann den Alleinunterhalter machen und würde nochmal alles aus dem Hut zaubern, was so das ist selten. Und das, ist, so da selten, ist. Und das ist ja schlimm.
0: Leute sich einfach mal zutrauen, lustig zu sein. Es gab jetzt ein Pärchen, von dem ich denke, das würde ich mir gerne nochmal angucken, weil das einfach so ein ganz spielerischer Umgang, wo du gleich gesehen hast, ist egal, was er für Hobbys hat, es ist egal, was sie beruflich macht, es ist einfach, das, das funktioniert so, aber das ist so selten. Also in deren Sicht ist diese Sendung, sie ist sehr charmant gestaltet, ja. aber sie lässt einen doch sehr, sehr, sehr ratlos zurück. Ja. Was ja, jetzt sie, die sie stellt das Frage nicht angeht.
1: zur Schau. Es gibt ja diese ganz schlimmen Dating-Veranstaltungen, Naked Attraction, wo die dann äh, sich erst nackt sehen und äh, später kommt erst das Gesicht ja. dazu, also wie das, glaube ich, jetzt ja. dann wohl bei Bumble inzwischen äh, sich gestaltet hat. Also das, da, da, das gibt es natürlich auch. Aber ähm, die, das ist eigentlich eine ne, ne Sendung, die da nicht in dieser Art voyeuristisch ist. Und ich glaube, man muss auch noch mal so deutlich machen, also dieser äh, der, also wir, wir werden jetzt nachher über Einsamkeit oder so sprechen. Ich würde aber auch nochmal so äh, hinzufügen wollen, dass natürlich aufgrund dieser Dating Apps und auch deren äh, Marktmacht äh, und auch aufgrund von sehr vielen Narrativen, die so da sind, haben wir so eine äh, starke Gesell äh, haben wir so eine so eine gesellschaftliche Sicht darauf, dass Leute, die allein sind, dass denen grundsätzlich was fehlt. Und da würde ich äh, dem deutlich widersprechen. Also es mag Total. Leute geben, die allein sind und denen fehlt was und die sollten dann daran was ändern. Aber es ist nicht so, dass man, also man ist nicht das Kugelwesen, dass da die andere Hälfte ja. äh, nur noch nicht gefunden ist unbedingt. Aber äh, vor allen Dingen sollte man sich vielleicht doch dafür hüten, allzu viel Geld auszugeben. Wir hören jetzt nochmal diesen CFO, äh, glaube ich, ist das dann, also wir hören jetzt mal von diesen highly motivated Datas.
24: Match Group will start offering a subscription to hinge users that will cost as much as $60 a month and is meant to attract, quote, highly motivated daters. It's trying a new payment model with Tinder, too.
29: So they're looking at basically charging people who already pay more. And I'm talking like $500 a month, which is just like, to me, an absurd number. It's like the elite class. It's like first class. Yeah. So I talked to this pricing expert just trying to figure out like who in God's name would pay that much to use Tinder, which is like, you know, kind of known as like a hookup app. And he was saying that like basically there's a certain number of people in the world who like would pay for anything just for the status like in credit cards like Amex you introduce the platinum card and everyone wants it or the the black card and everyone wants it and then there's like a status associated with that but he also said that like by having a higher tier price point just by it existing it could elevate the brand so it gives it more clout
0: The Amex Kreditkarte ja. die ich nicht habe, über die ich mich trotzdem informiert habe, aus Recherchegründen. Gibt dir Zugang zu allen Flughafen und DB-Lounges, ja. Ermäßigung bei allem möglichen Kram, den du so kaufst, Reiseversicherungen und alles mögliche. Aber schon dann so eine teure wahrscheinlich. ja naja, ne? die deckt sehr viel ab. Es gibt, sie hat jetzt die Platinum genannt, die hat nur einen Standardpreis und das sind 60 Euro im Monat. 60, nicht 600. Für eine Dating-App, die mir 500 Euro abzockt, verlange ich, jeden Samstag steht mir die DB-Lounge oder die Flughafen-Lounge von der Lufthansa oder irgendwas offen, irgendwas, wo man richtig hingehen kann, ja. wo man weiß, da sind jetzt ganz viele, die wissen auch, dass das ist immer direkt so ein Erkennungszeichen oder wie auch immer. Also dafür müssten wirklich Räume erschlossen werden. Und man ist dann vor Ort. Aber ich glaube nicht, dass das im Angebot ist. Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Man äh, findet dort die attraktivsten oder ähm, irgendwelche Prominenten.
0: Also nee, das Man, kann, ja, man das sieht ist die, die halt äh, total verwahrlost und ich brauche jetzt mal das Geld deswegen und so weiter, die in der Lage sind, das zu bezahlen.
1: Ja, wir aber dieser ökonomische Status beim Daten, der scheint ja ganz, ganz wichtig zu sein. Also das ist jetzt, also dieses Modell funktioniert ja folgendermaßen. Äh, es wird 1% oder 0,5% wird es geben, die so verrückt sind und 500 äh, Dollar ausgeben und sie auch ausgeben können und die machen das. Ja. Und dadurch haben die natürlich wahnsinnig gewonnen, äh, wenn, wenn, wenn man das so sieht. Aber generell, dass der ökonomische Status äh, so gleich schon dadurch abgefragt wird. Mhm. Das scheint etwas zu sein, warum ja Leute extrem viel Geld ausgeben, um in irgendwelche Clubs reinzukommen. Das war doch, äh, diese Fußballer in, in München, die sind dann immer in dieses P1 gegangen. Ja. Und äh, dann äh, waren die die Frauen da, weil sie wussten, dort können sie den finden. Und das ist dann ein, ein Investment. Also wenn man den Millionär geangelt hat, dann, ja, die Frage ja ist haben Frage auch die 500
0: Euro gelohnt. Ein Return on Investment, weil wenn du 500 Euro im Monat übrig hast, wärst du bestimmt auch ein Auto, das dich 2000 Euro Leasing kostet. Wahrscheinlich. So, das bedeutet, mit dem Auto bist du aber die ganze Zeit irgendwo, das ist ja diese tolle Korrelation, in, äh, die ja in Deutschland ganz äh, wunderbar funktioniert. Du hast eine riesige flächendeckende Vereinsamung, so dass dieser eine Erfurter äh, Einsamkeitsbeauftragte von dieser einen Genossenschaft, äh, ich hatte diesen Clip bei äh, Twitter, ich reformuliere mhm. jetzt nur, gefragt wird vom Deutschlandfunk, was sind denn so ihre Erfahrungen und er sagt in dem allerersten Satz, mich rufen Leute an, die so einsam sind, dass sie Angst haben, die Sprache zu verlieren. Ja. So, das ist der Ausgangspunkt, der ist, der korreliert ganz hart mit Armut. Sobald du Geld hast, verbringst du deine Zeit nicht zu Hause, sondern du bist überall. Du erschließt dir so eine ganze Stadt, du hängst in den Bars rum, du gehst Golf spielen und so weiter und so mhm. fort. Du hast, wenn du dazu noch irgendwie in unternehmerischer Verantwortung bist, ein Abendtermin nach dem anderen, wo die ganze Zeit Matching ausprobieren, kennenlernen, Netzwerking stattfindet und so weiter. Wenn du da ein Dating-Problem entwickelst, in der Riege, dass es dir 500 Euro wert ist, für eine Dating-Plattform auszugeben, findest du, glaube ich, nicht die Leute, die du kennenlernen willst, sondern dann stimmt irgendwas mit aber, dir nicht, ja, und mit den anderen das aber auch. Das, dann ja, dann möchte ich auch sich unterstreichen. Die ja. Leute irgendwie,
1: ja. Ich habe ja schon mal darüber nachgedacht, ob diese ganzen Restriktionen am Arbeitsplatz, dass also man am Arbeitsplatz nicht äh, flirten darf, sich keine Paare bilden soll, also wie das in den USA Bislang. ganz, ganz stark ist. Aber das spielt ja diesen Dating-Apps in die Hände. Also genau, du kannst ja. ja genau dann, was du jetzt gerade beschrieben hast, nicht herstellen, weil das alles geschäftlich ist und das darf auf keinen Fall auf eine andere Ebene führen. Und deswegen brauchst du dann die Dating-App und auch noch die teure, um dann, äh, obwohl du schon den ganzen Tag äh, nur mit Juristen es zu tun hattest mhm. und da hättest jemand kennenlernen wollen, musst du jetzt nochmal mal 500 Euro ausgeben, um auch wieder
0: Juristen auf der Plattform zu finden. Ja, das wiederum ist gerade einer der größten, müsste eigentlich auch mal ein eigenes Thema hier sein, einer der größten Shifts in der sozialen Welt überhaupt dass nach dieser Homeoffice-Welle, die ja nicht wieder abebbte, wir haben ja heute noch einen Straßenverkehr, der immer noch gedimmter ist im Vergleich zu vor Corona und so, dass die Unternehmen, selbst wenn sie ganz mutig sind, maximal drei Tage die Woche arbeiten vor Ort, wieder einfordern, weil sie wissen, zurück zu fünf Tagen kommen wir nie. Und die Argumentation, und da wird es wirklich brenzlig mittlerweile, bislang war es so, wir haben beklagt, dass Unternehmen alles nur noch nach Stechuhr machen. Dass Amazon, die Leute, jeder Schritt, der da gemacht wird und so wird ausgewertet, jede Pause, alles wird verboten, alles ist restriktiv. Jetzt über die Branchen hinweg stellen die Unternehmen fest, kommt mal zurück ins Büro. Warum? Gespräche in der Küche, Nachwehen von Meetings, irgendwelche Pausengestaltungen und so ja. weiter. Die stellen sich auch gerade ganz viele Matching-Fragen. Nicht ein Unternehmen hat in irgendeinem Punkt, von dem ich jetzt mitbekommen habe, wenn man es so nachliest, Irgendwas von, ja, dann kannst du besser arbeiten, besser schneller tippen oder wie nee, auch nee, immer oder so. Nicht. Es geht nur um diese softy seiten die bisher immer verlacht wurden, wo es immer hieß, ach, diese Gewerkschaftsthemen und so, ist doch alles lächerlich. So, und jetzt stellen die Unternehmen fest, das ist die eigentliche Produktivität. Dieses spontane, zufällige Matching, Ausprobieren irgendwas, soziale Landkarte gestalten, aber bloß nicht arbeiten. Arbeiten können die weiter im Homeoffice. Die sollen ins Büro kommen, um da mal wieder und so weiter äh, die Funken sprühen zu lassen. So und das, äh, ist, äh, das ist ganz nah an diesem Thema, was hier verhandelt wird.
1: Du hast jetzt schon Optimierungsvorschläge gemacht. Wie müssten Dating-Apps sein? Es gibt schon Innovationen. Wir hören hier mal uns eine an.
28: But can your past romantic relationships aid in your future ones? A new AI powered program called Texts from My Ex claims to help newly single people figure out what went wrong by analyzing their chat history for compatibility. The app launched in July and it lets users upload their first conversation for free. Then it charges $5 to analyze additional chats. According to its founder, within a week of launching, 30,000 people gave the app access to their iMessage history.
1: So, um das zu erklären, ich habe mir die Seite auch da angesehen, mhm. du lädst dann diesen Chat da komplett hoch und ja. dann werten die den aus und dann glaubt man daraufhin, ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Wir hatten hier mal diesen 16-Personality-Test, ja. der sowohl beim Dating als auch beim Recruiting von Arbeitskräften ja. eine Rolle spielt und nach einem ähnlichen Schema läuft das dort auch.
0: Also meine Freundin und ich, wir haben uns die WhatsApp-Chats, die wir hatten, die lassen sich ja sehr leicht exportieren für ja, okay. solche Analysen, auch exportieren lassen und sie hatte mich dann überrascht mit, äh, das in Bücher zu binden. Und das sind 20 Bände. Das sind zwei etwas umfangreichere Bände geworden. Also viel. Ungefähr so wie die Alten Republik, nur halt nicht so eng gesetzt. Und in Das wäre schon interessant, das mal äh, an so eine AI-App zu geben, damit die einem irgendwas sagt dazu. Und hast du es deinem Verlag schon angeboten? Nein, das ist natürlich, wir haben darüber gescherzt, dass wir das natürlich nur als Buch machen, das ähm, eine Auflage hat, aber da halt 10.000 Euro kostet. Also wer wissen will, wie Stefan Schulz äh, ein Matching hinkriegt, äh, könnte das dann danach lesen für den locker flockigen Preis von 10.000 Euro.
1: Das hat, glaube ich, doch Wolf von mal gemacht. Er ja, so eine hat eine individuelle Kunst. Ja. Er hat einen Roman geschrieben ja, und genau. hat den für 50.000 Euro, glaube ich. Ja, weil ich. du das
0: erwähnt hattest, kam ich drauf und haben wir so ein bisschen darüber umgeschätzt. Ja. Und ist natürlich nicht zu kaufen für 10.000 Euro. Ihr müsst eigene Angebote machen. Hast du gut gegen Nordwind gelesen? Ja, 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 ja. Dann weißt du warum? Weil mir das ein Tinder-Match damals empfohlen hatte, das zu lesen. Mm. Ja. gelesen.
1: Nun haben wir es ja damit einem Auto zu tun, der die Intention hat, jetzt so einen Roman zu schreiben, aber hier gab es jetzt keine Intention, ein Buch draus zu machen. Richtig. Insofern ist das das interessantere Buch. Also ich würde ja, fast ganz kaufen. Ja, genau,
0: ganz, genau, ganz genau. Es ist sozusagen, live mit dem stehen. Es ist nicht ein Autor, der sich beides, und das passt dann schon am Ende, sondern es ist äh, tatsächlich, es stehen ja auch die Daten noch drin. Also man kann richtig sehen, auch wie lange war denn Pause zwischen einzelnen Texten und so.
1: Ja und das ist nicht darauf hinaus ist also
0: dass der Preis es, ist jetzt auf eine Million gestiegen übrigens ja, ich finde also ich finde es
1: richtig gut weil <lacht> es man, man hat ja ein inner man hat ja im inneren Auge hat man einen Leser wenn man ein Buch schreibt ja oder mhm. man sagt das will ich unbedingt mal gesagt haben aber man weiß schon ah, das ist für die Öffentlichkeit und jedes ist nur für das Gegenüber und wenn man aber diesen Text zu lesen bekäme das wäre interessant wie äh, ja dann so ein Schreiben ist oder ob man da vielleicht doch erkennt da ist schon was gibt es noch einen größeren anderen, den man da auch mit adressiert oder so. Das müsste man, da gehen wir Literaturwissenschaftler dann wieder das ran. Das ist
0: besser als True Crime. Ja,
1: also jetzt hast du uns richtig, naja, wir gehen mal weiter. Was kann man noch machen jetzt in Zukunft?
20: So, users can take either a downloaded WhatsApp-File or connect it to their iCloud and then pick a contact name And the AI analyzes the entire conversation.
28: I mean, that could be long and it could include a lot of things. What about maybe audio files or pictures that you've sent?
20: According to the founder, Alex Weitzman, the analysis is text only. So the only thing that enters their servers and subsequently gets removed from their servers is the text in each of the conversations. From there, a very sassy AI readout comes out, and you'll get. On a scale of one to one hundred percent your compatibility with your ex and then broken down into categories, rated one to ten, it will rate your attachment styles and how they align your communication, sexiness and then like highlights and lowlights of the relationship, which is realistically
1: just the conversation. Man glaubt, man könnte die Liebe in der Art uh. berechenbar machen.
0: Also das kann man in dem Fall selber machen. Äh, wir haben jetzt hier das nächste große Jahrhundertproblem. Damals, Google ist ja noch letztes Jahrhundert, 98 gegründet. Egal, was man im Internet benutzt, es gibt nur zwei Search-Indexes. Den von Google und den von Microsoft. Ja äh gut, und den von DuckDuckGo, aber der spielt jetzt keine Rolle. Das ist hier auch. Mhm. Man kann einfach selber für 20 Euro im Monat sich Gemini oder GPT buchen. Und dann kann man den einfach beauftragen, machen wir eine Psychoanalyse dazu. Hier vermarktet einfach einer einen Wrapper oder ein GPT, wie wir heute sagen, weil da stehen ja nur ein paar sozusagen Paradigma-Prompts drinne. Steht also, auch auf der Homepage so, dass es ein GPT ist. Ah ja, siehste. Also dann ist es ein Geschäftsmodell, das jetzt gerade mal gut funktioniert für drei Wochen Fernsehberichterstattung und 10.000 Kunden, die das buchen. Aber das ist die große Gefahr. Wer das AI-Race jetzt gewinnt, der wird alles inklusive sowas Uh, und ich bin mal gespannt, wie Apple damit umgeht, weil hm. äh, die grinsen ja immer schon so, wenn sie auf AI angesprochen werden, nur äh, da erwarte ich ja irgendwie, dass das wirklich mittendrin ist. Also die Notiz-App, die Mail-App, äh, die Kalender-App und so weiter, die haben Zugriff auf alles, versprechen dann das große Privacy-Versprechen, so wie immer und sagen dir dann noch, oh, frag einfach nach deiner psychischen Gesundheit. <lacht> bin mal sehr gespannt. Und wir haben ja von Alena Büchs gehört. Die therapeutischen Apps fand sie ja sehr gut. Oh Gott. Die als Dialogpartner. Ja. die ja aus irgendwelchen Stimmt. kleinen Krisen helfen. Also in der Hinsicht, das, das Geschäftsmodell von ihm ist Schrott, aber ich glaube, das ist ein Riesending demnächst, hm. dass man da so anfängt, sein Profil äh, sich selbst gewahr zu machen und so. Gerade ja. bei der Frage, woran ist es gescheitert? Das drängt ja, das treibt ja alle um in der Lage.
1: Ja, aber zu glauben, man könne das so nachvollziehen, also das ist, ja die, das ist ja tatsächlich so ein literaturwissenschaftliches Vorgehen, das man dann auf sein ganzes Leben anwenden will und will seine Persönlichkeit daraus kristallisieren und auch noch Attraktivitäten, sich weiß man. also wenn Ja, naja, aber doch, du
0: hast ja eben äh, kritisiert, dass da Einsamkeit vermarktet wird. Hier geht es ja nicht nur um Einsamkeit, sondern die absolute Hilflosigkeit ja, wird ja hier zu Geld ja, ja. gemacht. Und in der Hinsicht ist das natürlich klar für die Leute, die buchen das dann einfach.
1: Aber das, das dass man glaubt, auch noch dabei Hilfe zu haben. Also, man, man, mhm. also dass man noch jemanden braucht, also noch, noch eine Assistenzfunktion braucht, die einem dann sagt, ja, ihr findet euch attraktiv. Also wenn es ja etwas gibt, was man sofort weiß, mhm. dann ob man jemanden attraktiv findet. Vielleicht stellt sich manches schon mal später ein durch ein längeres Gespräch oder so oder lässt dann auch wieder nach. Aber diese Sachen muss ich ja nicht noch mal mir von einer App erzählen lassen.
0: Das sagst du so. In deinem, mein Alltag läuft smooth dahin und so weiter. Du hast halt gerade keine Lebenskrise und sowas. Ja, ja. Leute sind anders drauf, wenn sie anderes mhm. erleben.
5: Wir hören mal weiter. That
0: reassures
20: everyone that they're not keeping the conversations and that they're only analyzing text from those conversations. And presumably your sensitive images and audio notes are completely overlooked by the AI.
1: Ja, das kommt dann auch noch. Da kann man also dann noch Bilder rein für, äh, einspielen. Also da wird noch vieles kommen. Äh, eine andere Sache ist ein äh, Dating-Coach, eine App, eine Dating-App, die noch so einen Coach anbietet. Denn es ist ja so, man hat sich geschrieben, man denkt jetzt an eine Verabredung und sagt sich jetzt, hm, soll man ins Restaurant gehen oder lieber in die Kneipe oder spazieren und ja. das kann man auch für sich auf keinen Fall alleine beantworten, da braucht man Hilfe.
20: Additionally, there's a dating app, Elate, that just launched their dating coach, Dara. This dating coach AI can get to know you and you're like, tell it what is going on in your dating life and ask you questions. You can ask things like, what, what does being left unread mean? What, when should I introduce this person to my friends? But on the other hand, I talked to an AI expert who is the CEO of a company who created AI tools for both recruitment and dating. He said, a lot of apps out there that are saying they've already integrated AI tools, but they're not being clear about how is realistically just a more advanced algorithm.
0: Ja, also wenn du richtig scheitern willst, dann verkopfe dein Dating, indem du noch eine AI zur Hilfe nimmst. Ja. <lacht> es geht noch weiter. Es ist wirklich.
20: There's Riz and your move, both can be used for. Flirty banter to be used over text message or dating app. It's really kind of like a chat GPT type.
1: Du brauchst dann nicht mehr selbst tippen. No.
20: Type of output for talking to the object of your desire. Riz, you can upload either the person's dating app or an already started chat and it'll generate a conversation that's aligned with your already existing conversation where your move you can set What type of conversation or response you want to have from formal to flirty? And it's going to give you options of where to go from there.
1: Und das ist ja das, was wir in Hör haben, dass ja. wir dort einen Mann haben, der ist einsam, der hat die künstliche Intelligenz, die Stimme von Scarlett Johansson und dann stellt sich nachher heraus, ah, die date tausend Männer, das ist ja nur eine KI und hier kannst du aber jetzt als Mensch sagen, Men, äh, es gibt ja so viele, ich kann ja nicht die ganze Zeit mit denen äh, Bücher vollschreiben, wie Stefan das gemacht hat, weil ich ja noch gerade zehn verschiedene naja. Optionen habe, ich äh, lasse das mal die KI übernehmen, bis sich da irgendwas Konkretes einstellt und dann komme ich nochmal selbst dazu.
0: Ja umso mehr Kühle man reinbaut, umso weniger Platz ist für Gefühl. Und ja. ohne Gefühl ist überhaupt keine Orientierung da, sondern dann wird knallhart abgerechnet und im Strich zähle ich, was hat mir der Chat gebracht? Das ist der falsche Weg. Und diese Verkopfung, klar, bietet sich total an, mithilfe von KI noch irgendwie die Chats flirtiger zu machen. Aber ich glaube, von diesem, äh, von dieser Humorkapazität, also ich traue AI extrem viel zu. Mhm. Aber Flirtintelligenz never. Ja, glaube ich auch nicht. Weil da kommt Richard David Brechts, die körperliche Komponente fehlt. Man kriegt es nicht über welche Wahrscheinlichkeitsrechnung und mit welcher Zufall es auch immer, das kriegt man nicht simuliert, sondern da muss es einfach... Das ist dann, die sitzen dann immer da in First Dates, am Ende diese Frage vor der Kamera und wollt ihr ein zweites Date? Und dann ist in 50% der Fällen wird gesagt, nee, der Funke sprang nicht über. Mhm. Was soll das heißen? Der Funke sprang nicht über. Das ist einfach... Die Leute wissen selber nicht Bescheid und die AI wird in vielen Fällen klüger sein als der Mensch, aber in diesem, was ist, wäre dein Funke gewesen, wird sie den Menschen niemals überrumpeln, übertrumpfen oder sonst irgendwie. Entweder man fühlt's oder nicht. Und wir werden auch noch in 30 Jahren Christopher Nolan-Filme sehen und sagen, den hat ein Mensch gemacht. Ja. So, das ist einfach, da sind die großen prinzipiellen Unterschiede.
28: One company called Cymatch is finding people matches by using AI to analyze their faces. Sound far fetched? Well, let's find out. Our family and tech columnist Julie Jargon is here, and she's been testing it out. So, Julie, to start off, can you just tell us how this service from Scimatch works?
30: Yeah, so when you sign up for the app, you almost immediately scan your face, so it does that real time, so that you can't trick it by uploading a, a picture of a, of a celebrity or a filtered photo. Once it scans your face, then you can create your profile. And then you can immediately start looking for profiles of other people. And if you come across someone that you're interested in, you can click on them and the app will show you your compatibility index, which is given as a percentage. So it'll say you're a 70% match or 50% match. And if you feel comfortable with those odds, then you can reach out to that person and, and message them on the app.
1: Warum wollen die Leute das nicht mehr selbst entscheiden? Ich erinnere mich an ein Interview mit Frank Schirmacher, da war er bei Beckmann zu Gast und da sprach er über die Digitalisierung und was die so alles mm. mit sich bringt, wie der Mensch beherrscht wird dadurch und er machte damals so klar, ja wir sollten mal wieder mehr auch so etwas wie die menschliche Intuition nach vorne stellen und das no. ist ja das, was wir beim Daten die ganze Zeit tun oder auch generell, wenn wir mit Menschen mhm. zusammen sind. Wir agieren intuitiv. Und da brauche ich nichts dazwischen zu schalten.
0: Ja, wenn man das so hört, denkt man eh, äh, ja, das wird so die nächste Publikationsphase für Podcaster werden, die aus der Bitcoin pro Finantech Tech irgendwas Bubble dann sagen, wir reden jetzt mal über über Dating. Und es dann kommt dieses unendlich psy mäßige irgendwie und so weiter.
1: Gibt unendlich, wie ich habe das jetzt nicht mitgebracht. Ich habe äh, gesehen, weil man jetzt diese Gesichtsscans hat und auch überlegt, wie muss ein Gesicht aussehen, hm. gibt es jetzt schon äh, ganz viele Tutorials, wie du so ein Dating-Gesicht bekommst mit einer Dating-Frisur, also was wirklich funktioniert. Ich habe zum Beispiel auch äh, gelernt, es gibt das Heart-Shaped-Face. Weißt du, was das ist?
0: Wahrscheinlich hier deine Jawline und weiter. So ein herzförmiges ah, Gesicht ja. und
1: damit wird dann gearbeitet, also da wurde als Beispiel dann, wenn man es googelt, gleich einem Reese Rizzo Spoon gezeigt. Ja. Die hat ein heart-shaped face. Wir hören dann mal weiter.
30: The exact parameters of the algorithm are proprietary and there's a patent pending on it. So they haven't shared exactly how it works, but basically they're using computer vision to take the scan of your face. It is not facial recognition software. Apparently, there is some science behind how different facial features and shapes can dictate or demonstrate people's personality traits. And so they're trying to match it against a data set of other photos that they know correspond with particular personality traits so that they can find a compatible match for you.
28: So, for example, what kind of face traits go with what sort of face shape?
30: So, one thing that's been studied is heart-shaped faces, which are apparently considered to be creative and people with heart-shaped faces have a fiery temperament. And I don't know if there's a whole lot of science behind this, but apparently people with heart-shaped faces are often attracted to people with more square-shaped faces.
0: Ding Dong, das 19. Jahrhundert ist zurück. Ja. Freud macht eine Sitzung.
1: Das ist nicht Freud, das ist Physiognomielehrer. Yeah. Damit hat Freud auch angefangen. Vermessungen naja, des Kopfes. Aber dann und dann ist er irgendwie. ja noch ein bisschen
0: weitergegangen. Ja. Aber es war auch Freud, der mit diesem Quatsch. Naja, damals. aber
1: Freud ist nicht jetzt wirklich für seine Physiognomielehre bekannt. Also, das, das, da sind dann alle. Andere. entschuldigen immer
0: so Freud. Ich möchte ihn gerne.
1: Nein, Freud ist schon sehr wichtig, weil er die Psychoanalyse ja von all diesem Mythischen weggezogen hat.
0: Ja, vielleicht gibt es ja hier noch eine psychoanalytische Wende in drei Jahren oder so, Ach. die dann einsetzt. Ja. Ja,
1: das, das Ding bei der richtigen falschen äh, Psychoanalyse ist ja nicht, dass man so eine Lösung serviert bekommt und man sagt, so findest du jetzt den perfekten Partner ja. oder so etwas, sondern man mhm. soll ja eher erkennen, äh, dass der Widerspruch in unserem Begehren selbst liegt und solche Sachen. ja. Also das ist ja nichts, was einen eigentlich nur zurückführt auf die Erfolgsbahn. ja. Hm. Auch wenn heute Therapien, Psychotherapien oft so geformt sind, aber bei Freud, bei, der, bei dieser Psychoanalyse äh, geht es ja… Um, um sehr, sehr Grundsätzliches. Und hier, das ist ja so ein ganz reduktionistisches Bild. Ja, Menschen ticken so, dann müssen wir die nur so miteinander verbinden. Also eigentlich werden hier Menschen ja schon wie Computer betrachtet. Und da müssen wir jetzt mal sehen, wie programmieren wir das entsprechend. Wir hören nochmal ganz kurz von äh, dem Slate-Podcast äh, etwas zur Aktie von Match Group.
19: In terms of actual numbers, we can say that Match Group stock is falling and um, that is kind of blamed um, mostly on them not being able to grow their paid user base. Culturally, I'd say the attitude towards dating apps has never been worse, but mm. I do think everyone's still on them.
27: Mm -hmm. That's true.
26: Okay, Lakshmi, what about you? It's in many ways I it it's just sort of history repeating itself, and I say mm. that to offer some solace to people. Like the whole ecosystem of dating kind of changed with the introduction of Tinder. And once Tinder joined the dating pool, everybody else had to mimic what they did. So it really changed everything. And so like right now, what I'm seeing is a frustration, I think a, a very serious frustration, but it's also not unprecedented.
1: Die Frustration ist groß. Die sorgen offenbar auch, wenn man sich ansieht, wann Eheschließungen stattfinden. Je zahlen 2002 war eine Frau durchschnittlich 28,8 Jahre alt bei ihrer ersten Eheschließung. Nun, 20 Jahre später, ist sie 32,6 Jahre alt. Bei den Männern ah. war es 2002 so, dass sie 31,8 Jahre alt waren im Schnitt und jetzt, 20 Jahre später, 35,1 Ja,
0: innerhalb der letzten 50 Jahre ist das Alter um 50 Prozent gestiegen aus diesem Anfang mhm. 20er in den Mitte 30er Bereich. Also es ist wirklich eine substanzielle Veränderung, die klar, man lebt länger und so, aber biografisch dann doch, weil bis die Kinder dann und so weiter, und dann hat man dieses Bild, dass die Eltern und die Kinder gleichzeitig Windeln brauchen. Ja, als Rush-Hour des Lebens.
1: <lacht> ja, ein sehr, ein sehr schönes Bild, aber es ist ja doch so, dass. Ist eine, also es gibt einen großen Markt für äh, Dating-Apps und all das und jetzt gibt es zugleich diese enorme Frustration und man kann sich vorstellen, woran, die, wo, woran das auch liegt. Das liegt an, daran, wie diese Apps äh, programmiert sind. Äh, das liegt aber auch an sehr unterschiedlichen Erwartungen, also dass diese Apps für die einen äh, dazu da sind, äh, Sex-Dates zu realisieren, für die anderen äh, doch eher äh, die langfristige Beziehung im Mittelpunkt steht, aber nicht so Ganz klar ist immer, wer jetzt gerade was will. Also klar gibt es Optionen bei manchen Apps, wo man anzeigen kann, suche Sex mhm. und dann darf sich am Ende auch keiner beschweren, dass, dass, dass es nicht die Liebe fürs Leben geworden ist. Aber ich glaube, da bleibt auch sehr vieles im Ungewissen, wie ja generell beim, beim Dating vieles im Ungewissen bleibt. Mhm. Und hinzu kommen dann ja noch diese ganzen anderen Phänomene von Ghosting und, und, und. Aber also die, das, die Leute scheinen relativ unglücklich über das Dating zu sein, zugleich ist Dating das, wie jetzt hier so eine amerikanische Statistik zeigt vom, von Forbes Health, das, wo am meisten Leute sich kennenlernen, also über Dating-Apps und dann kommen erst Konzerte, dann kommt erst die Arbeit oder Social Media, oder das Fitnessstudio. Das heißt, die Dating-App ist immer noch das, was am wichtigsten ist, damit sich überhaupt Leute kennenlernen. Aber mhm. die, da, das Leid ist groß darum und wird vielfach thematisiert. Hier bei Slate wird auch mal ein Unterschied gemacht, wie dann diese Dating-Apps uns verändert haben im analogen Leben.
26: Prior to Tinder, the average age of somebody on a dating app was in their 30s. Online dating was something you arrived to. Right. You, you were formed by the bars, you were formed by your friends, your coworkers. That sort of shaped your world of dating. And then if you didn't like that, then you went to a dating app. Your dating identity was formed offline and then online became a tool. What happened with Tinder is that was when they went after, as Kate said, college students and people under the age of 30. So that meant that all of a sudden the composition of the dating pool was completely different. It was free. It was on your phone. So it's not even that the dating pool got bigger. It's like people could just jump in without even writing a sentence. And so that changed everything. So I think what we're seeing now is what I was saying before. You had a dating life that was shaped by your analog world. And now I think what's happened is a lot of people, their dating lives are shaped by the apps.
0: Sehr gute Beobachtung.
1: Ja. Also wir sehen dann nicht mehr Menschen auf uns zukommen, sondern eigentlich schon Dating-Profile. Mm. Wir hören mal weiter über die Frusti Frustration.
19: Obviously people were frustrated about the monetization, but that wasn't entirely it. It was frustration with what 10 years of dating, apps being the primary way of dating, had done to what dating was like. And people were saying, I just think it's so much harder to go on a date with someone, have a nice time. And be like, okay, yes, I want to see them again. Let's keep this going. Because you have this little thought of like, well, they're good, but like theoretically there could still be someone better out there and I can just pull up my phone and look at limitless options right now. And so I think there's this paradox of choice that people are frozen in. I think it's cheapened a little bit or just devalued just what it means to match with someone and go on a date with someone. Um,
1: Gelegenheit macht Diebe, das ist ja eigentlich ungeheuerlich, wenn man sich das vorstellt, wenn man das mal schaut jetzt, man wäre in vordigitalen Zeiten und man lebt jetzt vielleicht nicht in der verrücktesten Stadt der Welt, sondern irgendwo da, wo man so in Deutschland lebt und dort hat man ein festes Umfeld. Dort gibt es auch relativ wenig neue Begegnungen dann. Ja, wir haben vielleicht äh, irgendwelche feste Oktoberfeste oder so und dort kann man dann wieder neue Gesichter sehen und da ist dann potenziell auch die äh, Gefahr da, eine alte Beziehung oder eine, eine gerade laufende Beziehung zu verlassen für etwas Neues. Aber sonst ist das nicht gegeben. Jetzt ist also das nur noch ein Klick entfernt und man kann den Radius immer stärker erweitern. Also ich hatte so eine Geschichte hier von äh, jemand, der dann äh, plötzlich so 3000 Kilometer weiter wegschaute, ah. Was ist eigentlich da? Und das hat ah. dann auch funktioniert. Also solche Geschichten gibt es natürlich auch schon mal, aber man hat einen ganz anderen Radius und das ist ja erstmal was, wir hatten das irgendwann mal im Live-Salon angesprochen, was auch eine unglaubliche Durchmischung äh ermöglicht. Also ich bin ja sehr, ich will das hier ausdrücklich sagen, also bei der Kritik hier an diesen Dating-Apps im Sinne von dieser, dieser äh, Pay-Modelle und dieser süchtig machenden äh, Gamifizierung, die da einprogrammiert wird, möchte ich auch hier ganz klar sagen, äh, dass ich sehr dafür bin, äh, dass ein Radius erweitert werden kann. Äh, ja, es gibt diese Frustration, die dann mit dieser unglaublichen Wahl zusammenhängt. Aber zugleich, glaube ich, ist das auch äh, eine Möglichkeit äh, äh, für Leute äh, mit äh, speziellen Interessen, äh, äh, andere Leute zu finden. Du hast es eben jetzt schon im Bereich der Freundschaft angedeutet, dass äh, man natürlich, äh, wenn man äh, jetzt nicht irgendwie sagt, mein Hobby ist Fußball und im Biergarten sitzen, dass es vielleicht schwierig sein wird, jemand zu finden, das kann über eine Dating-App besser sein. Ich glaube aber auch wirklich im Sinne von Durchmischung ist das gut. Also ich, ja. ich muss immer an die an die Identitären dabei denken, wenn die immer sagen, ja, wir haben noch so zehn bis 20 Jahre Zeit in Deutschland, ja. Und, und da würde ich sagen, nee, da müssen wir dagegen arbeiten, damit äh, wir müssen das enthomogenisieren. Äh, durch Mischung, durch Mischung, durch Mischung, dann äh, haben die Identitären gar nichts mehr, worauf sie zurückgreifen können. Mhm.
0: Eins der ganz großen Themen ist ja auch, wie geht man damit um, wo man bis heute immer auf die Scheidungsurkunde schreibt, ist gescheitert oder, keine Ahnung, man macht so ein First-Date-Match im Fernsehen und dann, ja, der Funk ist nicht übergesprungen. Okay, dann sehen wir uns nie wieder. Mhm. So, wie man damit eigentlich umgeht, dass es so halbgare Matches gibt. Ja. Also man will doch noch so ein bisschen Zeit zu verbringen, aber nicht so die ganze Zeit. Also man ist nicht so all in. Ich habe jetzt, als ich fürs Buch darüber schrieb, bin ich selber so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, wenn man es sich nur mal auf zwei Seiten so aufschreibt. Die Kernfamilie, also das von uns geschätzte und hier immer noch häufig angestrebte, zwei Menschen finden sich, verbringen ihr ganzes Leben miteinander und das Ding trägt sich von selbst, weil sie sich lieben. Mhm. So, dann kommt immer schon, nee, es das heißt irgendwie, Arbeit gehört dazu, Kinder machen Arbeit, das ist Erziehungsarbeit, wie auch immer, Care, Work und so und dann kommt schon diese Komponente rein. Und äh, dann wird es aufgebrochen durch, äh, keine Ahnung, Esther Perel sagt dann irgendwie, ja, Monogamie ist ein ganz starkes Ding, aber es ist serielle Monogamie. Also es ist nicht mehr, bis dass der Tod uns scheidet, sondern bis einer keine Lust mehr hat. So, und das größte Problem, was wir noch haben, ist eine Entdramatisierung solcher Trennungs, auslaufenden Ghostings. Ich bin frustriert und so weiter und so fort, weil das Modell, was hier gerade im Mittelpunkt steht, die Kernfamilie, die sich allen Aufgaben stellt und das Paar stirbt gemeinsam, ist so artifiziell wie eine Dating-App. Es wurde damals die Dampfmaschine erfunden und die Dampfmaschine erforderte die Erfindung der Kernfamilie. Als die Menschen Kohle verbrannt haben und die erste quasi Anschub-Industrialisierung stattfand, gab es noch keine Kernfamilie. Die kam erst im Erdölzeitalter. die ist also jetzt 200 Jahre alt oder so. Vorher haben die Menschen nicht so gelebt und ich schreibe dann so ein bisschen flapsig rein, die Autoren haben diesen Menschen die Liebe erfunden und die Architekten haben halt die Schlafzimmer gebaut. Und wir denken irgendwie, ja, das ist so, genau so ist es, das ist die Natur der Sache, das ist Gott gegeben, so leben Menschen. Und dann stellt man so fest, nee, so leben Menschen eigentlich nicht. Die Kernfamilie war die Schwester der Dampfmaschine. Das geht Hand in Hand, das ist eine Co-Evolution, man kann nicht das eine ohne das andere. Nur wir stolpern ja jetzt aus dieser Industrialisierung raus. Dieses Matching, okay, wir brauchen den Arbeiter, der steht im Zentrum der Welt und... Der muss halt irgendwie versorgt werden, also er hat er einen Arbeitgeber und eine Frau, die ihn liebt und so weiter und nur den einen Teil machen wir finanziell. Das sind alles ganz artifizielle Sachen. Und wenn man dann immer hört, dass ja der Berliner Datingmarkt so drunter und drüber geht, weil, keine Ahnung, da verlässt sich niemand mehr auf irgendwen, keiner ist mehr beziehungsfähig und so weiter, würde ich hart fragen, ist das schlecht? Sind die auf der falschen Spur oder sind die einfach schon in der Zukunft? Wenn sie die, sind auf
1: jeden Fall nicht besonders glücklich darin. Genau. Wenn, man so wenn Sie ist. leiden,
0: worunter leiden Sie wirklich? Unter dem Verhalten der anderen oder an Ihren eigenen Erwartungen und Vorstellungen? Und dann kann man sich ja fragen, wie kann da ein grundsätzliches neues Matching stattfinden?
1: Nur will ich erstmal zu bedenken geben, dass ich gemeinsame Schlafzimmer keine gute Idee finde. Aber zweitens. Immer
0: weniger übrigens sagen, ah ja. das ist eine gute und gesunde Idee.
1: Aber was für mich wichtiger ist, ist, glaube ich, ein alles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Es gibt nur ein einziges Problem dabei. Gerade bei einer Eheschließung ist es so, dass man ja nicht, oder generell, wenn man sich entscheidet, wirklich zusammen zu sein, dann ist das nicht mit einem Ende in Sicht. Mhm. Ja, Also man macht das nicht, wie mit man sagt. Mit einem
0: geplanten Ende in Sicht.
1: Ja, na, ich will das, ich will es, nee, ich würde schon, ich würde schon sagen, dass diese ewig, dieser Ewigkeitsanspruch, mhm. ob das jetzt Industrialisierung, bürgerliche Gesellschaft, sonst irgendetwas ist, der, dass es ewig wird, sich zu verewigen, zu zweit, das ist etwas, was absolut drin ist und das ist nicht nur gesellschaftlich äh, aufgezwungen, sondern ich glaube, das liegt in der Logik der Sache, dass man sich in einem Moment, in dem man sich klar ist, wir sind, wir sind alles füreinander, ähm. wir können an nichts mehr anderes denken, wir schreiben zwei Bücher voll äh, mit Chats, äh, wie, wie kann das sein? Ja, also so in, in dieser Situation will man eigentlich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön und will diesen verewigen. Und das ist auch die Idee, von Ehe jenseits jetzt institutioneller Geschichten. Und da glaube ich, kommt man nicht weiter mit etwas Seriellem. Das zeigt sich ja schon daran, dass allein die Vorstellung für Leute schwierig wird zu sagen, wir machen einen Ehevertrag, weil der schließt ja das Ende zumindest mhm. nicht aus.
0: Ja. Der Ehevertrag ist ja eine artifizielle Angelegenheit in einer artifiziellen Angelegenheit. Denn es gibt ja eh einen Ehevertrag, auch wenn nicht eine Seite sich noch mal bevorteilt der anderen gegenüber. Sondern alleine die, also die Ehe erlaubt dir so viele äh, gesellschaftlich eingeräumte Vorteile und so weiter, angefangen bei den Steuern und bei allen anderen Sachen, die so ein bisschen einfacher sind. Das ist eh alles geregelt und man weiß, diese Vorteile gibt es nur so lange, wie es hält. Deswegen wird ja eigentlich eine Gefühlssache gehoben auf so eine formale. Wo dann klar ist, naja, das Matching aus formaler Abmachung und Gefühlswelt kann auseinanderlaufen. Also, es droht dann sowieso die ganze Zeit, weshalb ja dann Udo Jürgens auch singt, Liebe ohne Leiden, ja. Also, wenn selbst auf der Gefühlsebene das Leiden schon da ist, dass das Formale so wegdriftet und man dann irgendwie feststellt, ah ja, man ist eh ja nur, man hat so gemeinsame Aufgaben, vielleicht hat man ein gemeinsames Unternehmen, ein gemeinsames, was auch immer, oder Kinder und so, ja. Das sind ja so verschiedene Sachen, die einen binden. Mhm. Und, äh, das Gefühlige läuft aber immer parallel und das Neue ist ja…
1: Aber wie kommt man zum Seriellen? Also das Serielle muss, das soll das ausgesprochen werden, weil du kannst ja nicht sagen, ich denke mal für die nächsten Jahre kann ich mir das gut mit dir vorstellen und ja, der, unter der Voraussetzung macht das ja keiner. So kann ich einen Job beginnen und sagen, ja, so für die nächsten fünf Jahre kann ich mir vorstellen, in der Unternehmensberatung zu sein, aber ich sage ja nicht, für die nächsten fünf Jahre können wir
0: uns miteinander aushalten. Ja. Das der gefühlige Teil kann ein Eigenleben entwickeln. Eigentlich hat die Natur Vorkehrungen getroffen, also Immunsysteme passen sich an, Verhaltensweisen koordinieren sich über Selbstständige aneinander. Man, hat, man lebt eigentlich auch in so einer gemeinsamen Biosphäre fast. So und trotzdem hat das Gefühlsleben ein Eigenleben, weil sich kulturell Erwartungen eingespielt haben, die jetzt so einen Katalysator erfahren, schon bevor es überhaupt losgeht, das Matching erfährst du schon, es gibt noch andere. Esther Perel sagt jetzt einfach seriell, also Monogamie hintereinander. Was wir durch diese Apps aber erleben, und es geht ja beim Dating los, datest du gerade mehrere, ist ja eigentlich die Parallelisierung ja. von diesen Sachen. Und da würde ich jetzt wieder sagen, alle sind mittlerweile so weit aufgeklärt, dass sie sagen, die Ehe allein, die Partnerschaft kann es nicht auffangen. Mein Mann, meine Frau haben noch andere Bedürfnisse, die gehen da zum Sport ohne mich, die machen diese Filmstudien ohne mich, was auch immer.
1: Aber das ist ja immer so gewesen.
0: Das ist nicht immer so gewesen, das musste auch erkämpft werden. Zum Beispiel, dass die Frau jenseits des Haushalts solche Freiräume hat, sich in der sozialen Sphäre zu bewegen, ohne dass der Mann nochmal äh, erlaube ich dir und so. Sondern nein, es ist die Vorliebe okay. der Frau und dann geht sie zu was auch immer. So, Das sind erkämpfte Sachen in einem ansonsten auch und mit erkämpft meine ich artifiziellen, hergestellten Prinzip.
1: Nur sprechen wir hier von einer Freizeitaktivität und das ist ja nochmal was anderes, wie zu sagen, und ich habe noch nebenher jemanden oder noch nebenher zwei. Da sind wir dann plötzlich in einem ganz anderen Bereich und ja, ich das will kommt das. auch
0: immer häufiger, diese Diskussion über offene Beziehungen und so weiter, die Leute propagieren es mittlerweile, damit du in deiner Ehe glücklich bist, erlaube dir den Freiraum auch körperlich ja, das ist mittlerweile das gerade in Großstädten ja, du sagst, und das so Mittlerweile
1: und Großstädten und dann kenne ich so gut wie keine Fälle also es ist interessant ich kenne ja viele Leute und ich kenne ja viele Leute in Künstlerkreisen und da weiß man ja äh, die die sind jetzt nicht alle so schüchtern ja. und ich kann sagen also ich will nicht das nicht ausschließen dass es das äh, auch als Phänomen gibt natürlich gibt es das als Phänomen und ich will auch nicht darüber richten ich kann sagen ich kenne so gut wie keine Fälle und kann auch noch hinzufügen die Fälle die ich kenne da ist das so krachend gescheitert ja, genau, und genau. hat solche Tragödien genau. produziert äh, da waren alle äh, Scheidungen die ich so mitbekommen habe wesentlich ja.
0: angenehmer da bin ich auch gespannt wie das weitergeht aber es gibt mittlerweile die Grundbegriffe werden schon etabliert die Ankerperson im Zuge vieler Beziehungen, die man hat und so weiter und so fort. Also ich ich sehe ich deine ja, Kritik, ich will nur sagen, ich bin ja Romantik, empirisch findet man es heute, also so wie ähm, das Heiratsalter um 50 Prozent angestiegen ist, ist auch der Wunsch nach Alternativen von so Kernfamilie, Ehe, zu zweit und so weiter, ist auch um 50 Prozent gestiegen. Es gibt hier so eine Entgrenzung, so ein Abdriften, wenn die Semantik da ist, ist auch irgendwo die strukturelle Entsprechung dafür, auch wenn du jetzt sagst, ich kenne da relativ wenig, ich würde sagen, es ist ganz schön viel los in dieser Gesellschaft, in der es ja nicht nur Dating-Apps gibt, sondern dann auch mit Joy-Club und so weiter ganz explizite äh, hier geht's zur Sache-Apps. Ja
1: gut, aber das, das wiederum, äh, glaube ich, ist ein Phänomen, das sich weiter ausbreiten wird, also dass Leute sich selbst haben und ihren Weg verfolgen, der für sie relevant und wichtig ist. Und dass der auch mal Flirts äh, irgendwelche äh, sexuellen Erlebnisse mit einbezieht, ist vollkommen klar. Aber dass man nicht mehr mit jemandem zusammen etwas gemeinsam aufbaut. Das, glaube ich, wird sich eher noch äh, verstärken. Äh, zum Zum einen, zumindest aber auch nur in einem gewissen Level. Also in einem, ich glaube, in einem... In einem äh, im Bereich, wo Leute sehr gut verdienen, wo ja. auch so Zweckgemeinschaften gar keine Rolle spielen und wo man so viele Möglichkeiten hat, wieder kennenzulernen, neue Erfahrungen zu machen und zugleich auch noch in einem größeren Bekannten- und Freundeskreis eingebettet ist, also dass man nicht diese existenzielle Einsamkeit laufend hat und dann hat man mal genau. ein One-Night-Stand, sondern man ist eigentlich gut eingebettet. Das, glaube ich, wird sich weiter verstärken. Aber zugleich haben wir eben gesehen, die Heimatfront, ja, die Leute werden ärmer und all das. Mhm. Dies sorgt eher, dazu, eher dafür, dass wieder... Zweckgemeinschaften vielleicht wichtiger werden. Wir haben einen Maximilian Graf von der AfD, der sagt, echte Männer sind rechts und dieser ganze Kram. Wir werden gleich noch auf, auf Männer so ein bisschen eingehen, aber können ja erstmal festhalten. na ja, es gibt all diese neuen Entwicklungen jetzt hin, auch weg vom äh, klassischen Rollenmodell, gerade bei Frauen. Wir haben aber diese Studie ja besprochen im Salon, äh, im letzten Salon von äh, der Financial Times vorgestellt, dass also die Männer rechter, konservativer werden, ja. die Frauen ja, ja, ja. progressiver. Und ich würde sagen, das ist noch nicht alles ausgemacht, denn wenn die Krisen sich verschärfen, ja. kann durchaus auch sein, dass wieder so ein Ernährermodell plötzlich sehr attraktiv wird. Durch Corona sind
0: wir ja genau 30 Jahre da zurückgesprungen, was die ja, Rolle der Frau und, in sowas angeht. Und da haben wir
1: das gesehen und von daher ist das auch noch nicht ausgemacht. Aber ich ja. würde sagen, diese ähm, Polyamoren-Geschichten äh, sind etwas, das findet irgendwo auch statt. Ja, Das, ist, äh, auch, das sind auch stark uh, uh, urbane Phänomene. Aber ich würde das überhaupt nicht überschätzen. Äh, de, de, das, das ist so... Das wird so groß gemacht und da erscheinen auch unglaublich viele Podcasts natürlich zu dem Thema, weil das immer so interessant ist. Aber ich glaube, die Aufmerksamkeit ist so groß für alle Leute, die in Beziehungen sind, mal dazu hören, wie ging es dann noch? Und das ist sicherlich ein Problem, das du aber ansprichst. Wir reden ganz viel über Einsamkeit und, und sehen Singles vor uns. Aber was, glaube ich, sehr stark ausgeblendet wird, ist die Einsamkeit in Beziehungen. Also wo. Nicht artikuliert werden kann vieles, was man auf dem Herzen hat und man zugleich nicht einen Freundeskreis hat, wo man es artikulieren kann.
0: Ja, vor allem, wenn du dich sozialen Netzen ausgeliefert siehst, aus denen du nicht rauskommst, obwohl du dir andere wünschst. Ja. Deiner Familie ausgeliefert, bist deine Arbeitswelt ausgeliefert und überall bist du unglücklich. Ja.
1: Wir hören jetzt mal Scott Galloway, den haben wir ja zu dem Thema schon häufiger gehört, das ist jetzt ein Interview vom vergangenen Jahr von CNN.
22: The story reported that as of 2022, Pew Research Center found 30% of U.S. adults are neither married, living with a partner, nor engaged in a committed relationship. Nearly half of all young adults are single. Now, look at these numbers. 34% of women, twice as many, a whopping 63% of men. What explains that? I pulled the Pew study and I read with interest Turns out since 2019, the share of single men who say they're looking for dates or a relationship has declined from 61% to 50%. In 2018, 28% of men ages 18 to 30 reported they'd had no sex in the past year, compared with 18% of women of that age. The Hill report said men in their 20s are more likely than women in their 20s to be romantically uninvolved, sexually dormant, friendless, and lonely. They stand at the vanguard of an epidemic of declining marriage, sexuality, and relationships that afflicts all of young America.
1: weiter.
22: Among the causes, among the factors, a reliance on social media and online porn. But also, more young women are hooking up with each other, or dating and marrying slightly older men, and heterosexual women are getting more choosy. Other troubling statistics about men come from a 2021 study from the Survey Center for American Life. They found the share of men who have six or more close friends, which in 1990 was 55 percent, by 2021 had shrunk by half. Meanwhile, those with literally zero close friends, which stood at 3 percent in 1990, has zoomed to 15 percent.
0: Yeah, very good.
1: Übrigens ist mir gerade noch eingefallen, es gab in der FAZ, in der FAS im äh, vergangenen Monat einen größeren Artikel darüber, dass äh, Frauen, die beruflich erfolgreich sind und über 50 sind, jetzt gerade das Dating, vor allem das Dating äh, jüngerer Männer für sich äh, entdecken. Ja. Und das ist eine, äh, ein großes, großes Thema, handeln wohl auch viele Podcasts von. Wir hören hier mal nochmal zur Ökonomie etwas.
31: This is returning to the natural order of things. For the majority of history, a small percentage of men have had the majority of the mating opportunities. But in America, we decided to make a huge investment in what would probably be the greatest innovation in history. And that is in the middle class from 1945 to 1947. Seven million men returned from war were discharged from the service. And we decided to give them the GI Bill. Uh, subsidized mortgages. Uh, we saw education rates come from 5% to 45%. They were valued. And we had such a strong uh, manufacturing base that you had massive uh, marriage and household formation. And some men were seen as more economically and emotionally viable. And you've seen the reverse happen with the offshoring of much of our manufacturing base, with a society that quite frankly doesn't value young men. When we talk about problems with people of color or women, we see it as a systemic societal problem. When we see problems or the stats that you just mentioned, we see it as accountability or that men just need to level up. But married households and household formation are better citizens. They vote. They save at twice the rate. They're less likely to commit crimes. And we have fewer and fewer uh, viable men. We have a dearth of economically and emotionally Uh, viable Men, but the middle class is an accident, unless you invest in it doesn't happen. Eisenhower decided to invest 500 billion dollars in a national highway uh, project, that created tons of jobs. We have, uh, and by the way, the tax rate back then was 91%. We raised money and we redistributed in social programs, that made young people more economically viable.
1: Also die ökonomische Unsichtbarkeit von jungen Menschen. Mm -hmm sorgt für Vereinsamung, sorgt dann bei den Männern besonders für Vereinsamung, da sie auch immer noch äh, eigentlich sich in der Rolle sehen ja. des Mannes, der es schafft. Und das ist aber ökonomisch einfach nicht vorgesehen. Also das ist dann nicht die individuelle Schuld, sondern es ist ökonomisch nicht mehr vorgesehen. Da ist nicht äh, ein Eisenhauer, der sagt, wir machen jetzt mal Geld locker und dann geht's los. Ja. Das ist ja das große Thema von Scott Sehr gute Kommentare
31: von Scott Galloway in diesen ja, Angelegenheiten.
1: Ich würde es aber jetzt mal so ein bisschen auch kritisieren wollen. Also mhm. Wir hören mal weiter, was er
31: sagt. One quarter of women, excuse me, one quarter of men saying economic viability is a key criteria in a mate. Three quarters of women say that is important. And when you're on a two-dimensional format, where now it's one in two relationships begin online, it used to be one in four just a few years ago, it gets distilled down to a small number of criteria. Specifically for men, it's does she look attractive? And specifically for men, is he, is he able to signal his ability to garner resources in the future? An average attractive male on Tinder gets swiped less than 1% of the time, and there's three men on Tinder for every one woman. So you've distilled it, you've taken out one of the key components of mating dynamics, and that is vibe, humor, body language, pheromones, the ability to be, quite frankly, a little bit persistent in the pursuit of a romantic relationship. Das, das willst
1: du kritisieren? Nein, das will ich erstmal so. nicht kritisieren. Das will ich erstmal ja. nicht kritisieren, sondern will sagen ja, das, das ist so der Fall und das belegen ja auch ganz viele andere Statistiken noch. Also dass äh, Männer es sehr viel schwieriger haben auf diesen Plattformen, während Frauen wiederum äh, das Problem haben mit äh, sich äh, schlecht verhaltenden Männern. Also mhm. das ist etwas, worunter jetzt das haben die Männer haben jetzt in der Regel nicht ein Problem, dass die äh, dort äh, beschimpft werden oder irgendwelche äh, Pics mhm. gesendet bekommen, die sie gar nicht sehen wollen. Das ist eher das, worunter die Frauen auf den Apps zu leiden haben, während die Männer darunter zu leiden haben, dass ihnen kaum Aufmerksamkeit zuteil wird. Und dann versuchen sie Geld zu investieren, damit ihre Profile gepusht werden, mhm. damit sie dann möglichst vielen Frauen angezeigt werden. Und er spricht jetzt über den High Heels Effekt.
31: Chris Williams uh, summarized it perfectly. He called it the High Heels Effekt. In the last 40 years, more women have graduated from college than men. And they're not interested in meeting with non-college grads. They now own more homes, single women than single men. So what you have is women say they won't date anyone shorter than them, 50% of them. Effectively, what you have metaphorically over the last 40 years is women have been getting taller and taller, and men have been getting shorter and shorter. How many of us have said, I know a ton of great single women, they can't find a date? That's not true. They can't find a date. They can't find a man they find economically or emotionally viable. If we don't make a massive investment in young people and make more economically and emotionally viable men, we're going to see a lack of household formation. We're going to see a decline in the middle class. Ja,
1: ich habe nichts dagegen zu sagen, der ökonomische Status muss äh, angehoben werden. Mm -hmm. äh, auch jenseits des Datings ist das äh, von Vorteil. Was ich nur glaube, ist, dass wenn man das zu sehr auf diesen Status äh, hinsieht, dann manifestiert man eigentlich damit erneut, doch so das Bild, dass irgendwie der Mann ökonomisch stärker sein muss und die Frau äh, will dann auch den ökonomisch stärkeren Mann. Ich sage nicht, dass das auch die Realität mhm. widerspiegelt. was er da beschreibt, ist ja richtig. Und ich habe dann Ähnliches auch dazu gefunden. Und Frauen daten in der Regel etwas äh, nach oben. Also finanziell ja. äh, Männer nicht. Äh, für Männer ist das nicht äh, das entscheidende Kriterium. Und wenn natürlich immer weniger Männer äh, den Aufstieg schaffen können und äh, diese Frauen aber zum Teil eher noch den Aufstieg schaffen äh, und die wollen dann sich nach oben daten, dann kann man sich vorstellen, dass die Frauen da oben nicht so viel finden und es gibt aber ganz viele Männer, nur sind die Ansprüche andere und da würde ich aber einfach auch äh, beiden äh, zurufen, Männer wie Frauen, äh, warum das so sehr äh, in den Mittelpunkt gerückt werden muss. Also wie viel trägt man da von den alten überholt geglaubten Modellen noch ja. gerade mit sich. Warum ist das jetzt plötzlich das ausschlaggebende Kriterium wieder? Das hängt mit unsicheren Zeiten und all dem zusammen und dann sind dann doch die Kontoauszüge entscheidend. Aber das ist eine äh, ne ganz vertrackte äh, Situation, was ja auch ähm, dann dazu führt, dass äh, bei YouTube unglaublich viele Videos zu finden sind, wie man so einen Rich-Look äh, als Mann oder auch als Frau sich äh, schaffen kann. Ja? Also wie ja. kann ich mich äh, ästhetisch so updaten mit einer entsprechenden Frisur und, und einem entsprechenden Make-up, dass ich reich wirke, auch wenn ich es gar nicht bin. Und wenn wir jetzt mal so eine konservative Einschätzung da hören, das äh, ist eine YouTuberin, die heißt Real Alex Clark, äh, die geht nämlich dann schon so einen Schritt weiter
27: they begin to lose that motivation to achieve and be a provider for a purpose bigger than themselves why are you single
25: i have kind of given up on trying to put in the effort a
27: man's instinct to be a hero and to achieve is tied directly to how men show their love since the beginning of time men have hunted and women were the gatherers and helpers we switched this up as women and insisted that we can hunt instead, leaving men feeling confused and purposeless. In an act that drives men further into disorientation, women have chosen to blur the line between masculine and feminine energies. Recognizing the different roles men and women were biologically hardwired to play does not mean that women must surrender our equality. It just means that men are motivated by the opportunity to show themselves as competitive, Daring, adventurous, courageous, in achieving. But we have made them feel like these traits are no longer valued because women have chosen to demonstrate those traits ourselves.
1: Ja, also man kann sich denken, der Feminismus ist an allem schuld und da gibt es natürlich eine Million Videos, die in diese Richtung argumentieren. Und das ist ja auch letztlich das, was wir bei der AfD dann finden können. Aber was hier ja Erstmal gesagt wird, ist, naja, da, da die Frauen finden ja dann eigentlich den Abenteurer attraktiv oder dies und das attraktiv. Und ich habe dann darüber nachgedacht, naja, ähm, offenbar sind solche Bilder so stark äh, verankert, dass sie auch immer wieder neu aufgerufen werden können und dann kann man damit auch äh, Wahlen gewinnen oder so etwas. Aber wenn man jetzt mal sich zum Beispiel äh, das bei Schwulen und Lesben ansieht, dann haben wir ja da eine große Bandbreite von verschiedenen Typen, ja, also da ist ja nicht jetzt irgendwie das eine äh, präferierte Ding, also hier wird ja immer so getan, also eigentlich muss ein Mann so und so aussehen und dann ja. am Ende kommt, äh, weiß ich nicht, Henry Cavill äh, im, im Maßanzug rein spaziert oder so oder oder bei der Frau ist dann, äh, wer wer ist, Taylor Swift oder oder so, ja, und das da, das ist, glaube ich, also der, der, so, eine, so eine ganz klare Verengung, so, das, so muss er eigentlich oder so muss sie eigentlich sein. Und wenn man sich jetzt mal prominente schwule und lesbische Persönlichkeiten vor Augen führt: äh, äh, Hella von Sinnen, Anne Will, ähm, äh, wer, wer wäre weiter zu nennen? Kristen Stewart. Da haben wir schon eine, eine Bandbreite. Bei Männern, äh, Treu Sivan, Thomas Hitzelsberger, Bruce Danell. Mhm. So, ja, also völlig anders. so Und und was was da ja äh, zu erleben ist, ist, dass man zwar auch irgendwelche Rollen verkörpert, ja also man ist nicht völlig irgendwo aufgelöst, sondern verkörpert irgendwelche Rollen. Äh, und das ist aber nicht an irgendwas noch gebunden. Also im Sinne von, äh, ah, das ist jetzt hier Karriere. Äh, das bedeutet Geld das bedeutet, äh, ist äh, emotional äh, abweisend oder emotional so und so und so, sondern es sind, wie man fast so beim Sex sagen würde, Rollenspiele. Ja, Auch Heute macht der eine das, der andere das oder so. Ja, Und ich glaube, dieses, dieser spielerische Umgang mit äh, Rollen, also mit Geschlechterrollen, nicht im Sinne von, ich will hier nicht erklären, alles ist fluide oder so, das glaube ich in der Tat nicht aber das wie man äh, sein männlich sein oder sein weiblich sein ausgestaltet, dass das viel spielerischer eigentlich sein müsste, als es momentan der Fall ist und dass das dann doch am Ende so ganz hart äh, festgeankert wird an äh, ökonomische Kategorien und mhm. äh, und noch politisches und 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 das sorgt eigentlich für unglaublich viel Konfusion und dann Frustration. Und das viel spielerischer aufzufassen äh, und äh, da äh, eher darin auch den den Reiz zu sehen, das ist glaube ich etwas, was sehr stark äh, fehlt eigentlich im, im Gesellschaftlichen.
0: Ja, aber du hast ja durch Corona gesehen, äh, wenn es hart auf hart kommt, werden Aufgaben verteilt, dann steht derjenige für Homeschooling zurück, der durch äh, Lohnarbeit nicht allzu viel und so weiter und dann fällt alles zurück in ins äh, klassische Muster das nur mal ökonomisch getrieben ist so wie Scott Galloway sagte, die Mittelklasse ist eigentlich ein Unfall, sie muss gestaltet werden, wenn man dann nicht investiert passiert sie nicht Also, also dann Du bist hier ganz marxistisch, das, das
1: Sein bestimmt das Bewusstsein, bist du eigentlich jetzt hier am Argumentieren, während ich sage ja also das stimmt
0: ja auch Nein, Aber alles, was wir äh, ja. vorhin diskutiert haben zum Thema Ausfranzen und Entgrenzen von Paarbeziehungsvorstellungen mhm. hin zu Polyamorie und so weiter und so fort, sind im Grunde Spiränzchen über, ja eigentlich haben wir keine Probleme, wir können es uns leisten. Mhm. So, und dann wird's gemacht. Und umso härter die Zeiten werden, und wir kommen gleich auf den Wohnungsmarkt zu sprechen, das ist einfach knallhart. Also das ist einfach, ja. da kannst du dir kein, äh, also da ist kein Wunder, dass man das Dating wie ein Bewerbungsgespräch führt. Da müssen die Zahlen einfach stimmen. Ja. Weißt du, ansonsten ist da kein Matching möglich. Weil du und kannst ja nicht jenseits der ökonomischen Möglichkeiten in so einer Traumwelt, ja, aber eigentlich. Nee, da ist kein Raum mehr für Liebe. So.
1: Ah, Okay, ich muss das, glaube ich, nochmal konkreter machen. Das, 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 du hast absolut, äh, was das angeht, recht. Nur, das Problem ist ja gerade bei so einer konservativen YouTuberin, und wir könnten ähnliche Fälle noch anführen, ist es ja so, dass man dann den ökonomischen Status auch noch verknüpft mit einem gewissen Bild von Männlichkeit hm. und ja. jetzt soll das bitte alles so sein und was ich jetzt eben mit diesen Aufzählen von von prominenten äh, nicht heterosexuellen Persönlichkeiten meinte war ja die, da, da sagt man nicht ah so ist die, die reiche der der, der reiche mhm. Mann oder so etwas ja also da ist das als als Spiel aufgehoben und hier wird das ja bis hin zum biologistischen wir machen jetzt nochmal Physiognomielehre und so wird das ja alles miteinander verbunden und da würde ich sagen also neben dem ökonomischen was sich verbessern muss äh, da bin ich ja sehr dafür muss es aber auch eine äh, Auflockerung geben was die äh, Rollenbilder angeht also dass man es mehr stimmt, als Mode aber, ja. betreibt ja dass man es äh, mehr also nicht dass dass, dass man jetzt sich laufend neu erfinden muss, aber dass man eine größere Varianz zulässt. Ich meine, das erleben wir bei äh, jungen Leuten, äh, mhm. auch gerade im urbanen Raum natürlich, aber das ist noch sehr, sehr marginal. Wenn man sich so im Ganzen anguckt, dann ist dann doch äh, das alles noch sehr, sehr äh, klassisch und setzt dadurch Männer unter Druck, weil sie dann nicht, äh, und Frauen im, im gleichen gleichermaßen, weil sie sollen nicht nur beruflicher Folge sein, sie sollen auch so genau sein, so muss jetzt die erfolgreiche Frau ja. und die schöne Frau sein und so muss jetzt der erfolgreiche schöne Mann sein aber und der die darf dies und das nicht
0: tun. Antwort auf die Frage, warum diese Appelle ins Leere gehen, hat Scott Galloway gerade gegeben. Auf dem Matching-Markt kommt Humor, Persönlichkeit und so weiter nicht zur Geltung, weil sie es nicht entfalten kann. Wenn alles über Bilder läuft, läuft es über Bilder. So, und damit ist da einfach ein Haken dran und dann wird weiter geswiped oder wie auch immer also die Vorstellungen werden geprägt über die Wünsche die man entwickelt danach wo man äh, Standards definiert und wenn man nur Bilder hat um Standards zu entwickeln entwickelt man halt optische Standards und dann spielt alles andere keine Rolle also man
1: wie in einem Club da muss man äh, tanzen da kommt man ja, sonst genau. nicht nicht weiter deswegen sind jetzt für, für mich Clubs ich bin nicht weiß nicht, ich bin nicht so der 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 Erotiker deswegen ja. ist dann eher der Club nicht das richtige du sitzt
0: in der Oper und guckst zwei Stunden Ah ja, das ist gerade <lacht> aus. Und ich auch. <lacht> ganz genau.
1: Wir hören nochmal gerade hier zum Thema Ökonomie. I do feel for... So, das ist der, der Dateable Podcast. Es gibt natürlich ganz mm, viel. Na klar. Alles beschäftigt sich damit.
23: Guys, though, because even, let's say you go on one date a week. yeah That could be freaking expensive. And again, it's the logical brain, I'll speak as a hetero woman, that you're like, yeah, we should split it. But when that bill comes and the guy doesn't, like, Take care of it. There is an ick feeling. Yes. At least for me. I don't want to say for every woman. It's a total double standard. I get that. I'm admitting it. But I feel for men right now because there's no winning, it
0: feels like. So gut ich diese First Date-Sendung finde, ne? Aber dieses ständige Betonen, da wird ja nicht einfach, wir wollen jetzt gerne die Rechnung haben und gehen oder so, sondern die Rechnung wird in einer Schatztruhe mitten auf den Tisch gestellt damit möglichst theatralisch und keiner kommt um die Auslandungsprozesse drum geklärt wird. Wie gehen wir jetzt mit der Rechnung um? Ach, wirklich? Ja, ja, ja. ja. Und das äh, finde ich jedes Mal wieder. Ich dachte, das machen die nur haben die nur mal gemacht. Nein, das ist immer, das, das ist ist, das, jedes mal. ist die eine Konstante in diesem ganzen Ding, dass die Holztruhe danach auf den Tisch gestellt wird und wer greift zuerst aus? Es wird auch noch so von den Kellnern so, ja, dann bringe ich mal die Rechnung. Ich stelle sie mal in die Mitte. Weißt du? So also ganz explizit wo ich mir echt denke, einer, also einer der Männer, machen die natürlich nie, sollte man den Arsch in der Hose haben und sagen, so im Sinne von, komm, erlaub mir den Scherz, ich habe keine Lust zu bezahlen, machst du's ja. So, einfach nur ganz spielerisch, aber explizit damit umgehen, dass man hier jetzt mal nicht bezahlt. Aber das ist, äh, ja, also da wird immer wieder, da denkt man so, okay, wir gucken mal die Sendung, vielleicht ist ja mal irgendwas Innovatives dabei, ist meistens nicht dabei. Und spätestens in dem Moment, wo die Schatztruhe auf dem Tisch landet, weiß man, hier will auch keiner eine Veränderung. Es ist eines der wichtigsten Anliegen der Sendung. Es soll bleiben, wie es immer ist. Das Sendekonzept muss auch in zehn Jahren noch funktionieren. Also egal, welche Innovation sich hier spielerisch oder wie auch immer im Gespräch der herausgestellt hat, am Ende schlagen wir den Vlog wieder ein, der Mann bezahlt und die Frau sagt dann als erstes, ob sie sich ein zweites Date wünscht. Also es ist wirklich, es ist, was das ergibt, ein bisschen lame.
1: Ja, interessant. Ich glaube, dass äh, diese Frage wird ja, also die wird ja auch bei ähm, diesem Film von Ruben Östlund äh, äh, ah. sehr stark verhandelt, äh, wie das denn ist, wenn wenn beide sehr viel Geld verdienen, wer zahlt denn dann noch die Rechnung? Aber es ist auch, glaube ich, so etwas, was äh, im deutschen Diskurs sehr stark ist, dass man…
0: Es ist eine urdeutsche Angelegenheit, ja. Ja.
1: Also diese ganze schwäbische Hausfrau-Geschichte, ja. ja, das ist natürlich in allen deutschen Köpfen drin und deswegen spielt es so eine große Rolle. Ja. Ich fand es sehr schön, dass hier dieser Begriff Ik äh, fiel. Ähm, das ist ja auch so ein Trend bei TikTok, dass man so sagt, was ist dein Ik? Also du sagst, äh, äh, sie ist eine Zehn, aber äh, sie… Weiß ich nicht. Macht das und das. Und das ist auch dann äh, so etwas. Also zum Beispiel gab es auch so ein so ein TikTok äh, dazu, dass ähm, Timothée Chalamet äh, Willi Wonka spielt und dann sagte man, ja, oh, das ist bestimmt äh, dann für seine Freundin, die aus dem, aus dem äh, Kardashian-Clan äh, ein Ick und hier ist dann auch das äh, Nicht-Zahlen der Rechnung äh, seitens des Mannes wäre so ein Ick.
0: Ja, ich, äh, also ich frage mich immer, wie kommt man aus der also aus? Genau. Könnte man irgendwie so sagen, es ist mir eigentlich egal. Soll ich bezahlen? So ungefähr.
1: Es ja, man muss es ja, ja dann thematisieren. Gehen. Also man kommt ja um die Thematisierung Aha. nicht rum. Ist ja denn, man, man, also, also wenn man äh, es ganz elegant macht, dann hat man schon gezahlt irgendwie, ja. so ganz ah, ja. schnell. Ja, so ging es dann.
0: Ja. 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 ja, das ist ja eigentlich der klassische Weg. Das geht ja heute durch, dass man mit der Uhr bezahlt, noch besser. Ah ja. Man sagt, man will mit Karte zahlen und wie viel? Und dann kommt die mit dem Gerät und es dauert eine Sekunde und erledigt. Mhm. Oder man geht halt hin und bezahlt. Ja, genau. In günstigen das ist Gelegenheiten. auch ganz elegant.
1: Ja. ja, wir schließen das Thema ab nochmal mit äh, dem Punkt, dass äh, Frauen äh, ein bisschen nach oben daten wollen oder ganz nach oben. Also da ist eine TikTokerin, die zeigt uns jetzt, wie sie es geschafft hat, einen ganz reichen Mann zu daten. Und so etwas ist sehr beliebt bei TikTok und äh, ich sehe darin äh, großes Frustpotenzial für alle Seiten.
32: Princess Treatment only, and I just met a guy who does just that. If you're new here, welcome to my dating diaries, where I overshare my dating life in New York. This guy slid into my DMs on Instagram saying that my dating diaries are very downtown based and I should have an uptown edition.
1: So, sie wird jetzt in einer riesigen äh, Luxuslimousine abgeholt. Sie trägt einen Pelzmantel und High Heels. Wie alt wird sie sein? 20, 21 Jahre ja, wahrscheinlich. So ungefähr
32: so let's call this guy uptown man i asked what a night uptown entails and he said shopping at hermes and dinner at daniel at first i thought he was kidding but then when he called me a car i saw that the end location was hermes on madison ave once i arrived i met him inside the store and i was gray with champagne and then we went straight to the shoe section i tried on the Oran sandals and was debating between the brown and white he preferred the white so i went with that He then checked out and we walked over to daniel uptown man was an extreme gentleman and he told me he believes in princess treatment only he talked me up like no other and told me i'm so worldly for a 21 year old we talked about our favorite
1: yeah, 21 Sie waren jetzt bei Hermes shoppen, durfte da sich Schuhe aussuchen.
32: Spots in London, Paris, and Saint-Tropez. That's when I told him I'm going to Paris at the end of this week, and he offered to make me reservations while I'm there. He told me that I'm worth so much more than a last-minute reservation at some mid-bar downtown. Also, the food and drinks at Daniel was top tier. It was probably one of the best dinners I've ever had. This was the best part. At the end of dinner, he offered to bring me back to the kitchen to meet the chef at the restaurant. Before going our separate ways, we made plans to see each other once I'm back in town. He then called me a car and texted me immediately after. Uptown man sets the bar extremely high. Ladies, don't listen to any dusty man when they tell you your standards are too high.
1: Ja, da stellt sich ganz ja. mit die Frage, wer zahlt die Rechnung? Das macht natürlich eher. Sie waren in einem absoluten Luxusrestaurant zu Gast und so etwas ist schon sehr, sehr beliebt bei TikTok. Und ich glaube, Total. dass, ähm, ja, gerade da, wo die Zeiten unsicherer werden, wir, ähm, glaube ich, so eine Rückkehr zu äh, alten Rollenbildern äh, zu befürchten haben, dann in 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 einer neuen Form, einer neuen mhm. Ausprägung, also ich äh, glaube, das ist ja jetzt auch bei ihr so in ihrem Auftreten mit einem äh, mit gewissen Girlboss-Vibes auch versehen. Also es ist jetzt ja nicht, dass wir hier äh, jemand sehen, wo wir sagen, ach, das ist ja wie in den 50er Jahren, äh, sondern dieses, ich nehme mir jetzt, was ich kriege äh, und und äh, habe nicht äh, zu hohe Ansprüche, sondern eher noch zu niedrige. Ich glaube, das wird ähm, so, so einen neuen äh, Typus hervorrufen, wo man zwar äh, dann die Frau an der Seite eines Mannes ist, aber zugleich auch noch äh, sagen kann, ja, ich bin... Nicht nur das, sondern ich bin das in ganz in emanzipierter Weise, mhm. denn ich habe mich nicht unter Wert verkauft und alles. Mhm. Ja. Das wird ja hier ausgedrückt und äh, warum äh, soll ich jetzt auch über eine berufliche Entwicklung nachdenken, wenn ich hier einfach das bekomme, was ich wirklich will und das glaube ich wird sich äh, noch sehr stark ausdrücken und äh, das wird ja zu vielen Verwerfungen führen.
0: Ja, dieses Dating-Thema wird immer so als gefühliges und so weiter. Lebensgestaltung, man möchte seine Freiheiten und pipapo, aber in all diesen Fragestellungen, äh, die sind einfach nicht zu entkoppeln von ökonomischen Fragen. Und jeder, der diesen Wunsch hätte, er möchte gerne nur gefühlig und so weiter über dieses Thema reden und es leben, muss man sagen, sorry, aber geht nicht. Wir sind hier mitten in einem hochpolitischen Aushandlungsprozess, der sich dann immer wieder niederschlägt. Ich glaube, alle unsere Hörer sind klug genug, um zu verstehen, sodass wir abkürzen können. Wir haben jetzt über das Dating gesprochen. Mhm. Paare finden sich, verlieben sich ineinander, gestalten ihr Leben zusammen und so weiter und so fort. Und co mit diesem Thema, es ist ganz nah verknüpft, ist die Frage Wohnen. Gefühl, Geld, Treffen, Treffpunkt. Es ist ein... Richtiges Matching-Thema, wenn wir jetzt über das Wohnen reden, ja. nachdem wir so über das Dating gesprochen haben. Und äh, es ergab sich Erstaunliches zu Jahresanfang. Es fand äh, das Highlight jetzt im Februar statt. Aber wir können auch ein bisschen auf den Januar zurückgreifen. Jetzt gerade zum Beispiel mehr als 200.000 Hamburger Haushalte bekommen Post, weil der Mietspiegel angepasst wurde. Und die Miete darf bis zu 5,8 Prozent angehoben werden. Die städtischen Vermieter sagen, na, wir sind ein bisschen gnädig, wir machen nur vier oder so. Mm -hmm. Plus Indexmietverträge gibt es in Hamburg auch, hunderttausendfach. Die kriegen natürlich auch gerade Post, weil 10% Inflation heißt, Mieterhöhung 10%. Also das ist die Regel, da kommt man dann nicht raus und das ist ja ein Skandal für sich. Wir haben es ja schon thematisiert. Hier ein kleiner Börsenbericht zum Thema Wohnen. Wo ist eigentlich das Problem? Das ist so Mitte Februar.
10: Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau ist an einem Tiefpunkt angekommen. In einer Umfrage des IFO-Institutes bewerten Bauunternehmen sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten so schlecht wie noch nie seit 1991. Neue Aufträge blieben aus oder Planungen und Projekte werden gestoppt. Mehr dazu von
5: Markus Gürner. Es fehlt an Geld, an Vertrauen und auch an Aufträgen von öffentlicher Seite. Denn die Regierung wollte mal 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen. In diesem Jahr werden es wohl nur knapp halb so viele, sagt das Forschungsinstitut IMK. Wer bauen will, hat mit hohen Baukosten und mit hohen Zinsen zu kämpfen. Hoffnung legt die Bauwirtschaft vor allem in die Europäische Notenbank. Denn die EZB könnte angesichts sinkender Inflation den Leitzins in diesem Jahr senken. Damit würden dann Finanzierungen günstiger und vor allem attraktiver werden. Sinkende Zinsen wären zwar keine Sonderkonjunktur, aber ein hilfreicher Impuls. So, nichts davon ist unerwartet.
0: Mhm. Ich war ja letztes Jahr um diese Zeit bei dieser Tagung da in Berlin, wo die ganze Baubranche einmal da war. Und da stand ja der Immobilienweise da an, meinte, das ganze Ding fährt jetzt einmal vor die Wand. Ja. Äh, wir geben gerade nochmal richtig Gas, aber die Zinswende, die Baukosten haben sich verdoppelt innerhalb von zehn Jahren und die Kreditkosten quasi verdrei- oder vierfacht. Das ist kein gutes Zeichen. Die größte Angst ist, die ganze Baubranche muss den Baubetrieb für ein, zwei Jahre einstellen. Es gibt gar keine neuen Aufträge. Es ist ja genauso gekommen. Zinswende und so weiter sorgte dafür. Wir verlieren alle Mitarbeiter, die wir auf der Baustelle haben. Das sind aber keine deutschen Nachwuchskräfte, die mal kurz was anderes machen, sondern das sind einfach Gruppen, riesige Kohorten ausländischer Fastrentner. Wenn die einmal verloren sind, sind die verloren. Also die kann man nicht einfach wieder anwerben. Die ziehen weiter nach Polen oder nach Spanien oder nach Frankreich oder wie auch immer. Also da ist einfach ein großer Verlust. Man hat so vom Gastro-Effekt gesprochen. Die Studenten suchen sich einen anderen Nebenjob. Die kommen nicht einfach zum Kellner zurück, nur weil es plötzlich heißt, ja, wir könnten jetzt mal wieder zwei Monate irgendwas anbieten oder so. Jetzt Marietta Slomka, die also am 20.02. wie folgt moderiert.
14: Das einzelne Wirtschaftszweige über ihr Schicksal klagen ist natürlich nicht neu. Geklagt wird ja eigentlich immer. Aber was sich derzeit in der Baubranche abspielt, ist tatsächlich dramatisch. Das bestätigt auch der heute vorgestellte Bericht der sogenannten Immobilienweisen. Der Einbruch kam praktisch ungebremst und plötzlich. Und lässt das noch vor zwei Jahren von der Bundesregierung ausgerufene Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen geradezu absurd aussehen. Ja, plötzlich?
0: Es kam ganz plötzlich für Marita Slomka. Keiner konnte es vorhersehen. Ungebremst und plötzlich. Ja, ich verstehe sowas nicht. Also das ist mir völlig undenkbar, wie man so, gerade weil äh, wir es hier mit einem grundlegenden Problem zu tun haben, dass sich mittlerweile wirklich kulturell niederschlägt, dass niemand baut, dass es Ideen gibt, wie man bauen könnte, die aber keiner zieht. Und stattdessen Geilwitz irgendwie da sitzt und meint, ja, wir fördern jemand noch ein bisschen oder so. Das schlägt sich ja mittlerweile überall nieder. Wir hören mal rein beispielhaft in den Podcast Feuer und Brot von Alice Hasters und Freundin Maxi. Nachname, keine Ahnung, steht auch nicht auf der Webseite. Wir hören einfach so äh, die Reden über das Manifestieren, das haben wir auch schon gemacht. Und dann gleicht man natürlich ab, was kann man sich wünschen, was ist die Realität und so weiter. Wir hören mal, welche Themen da so eingeflochten werden. Und
7: sagen, mhm. nee, warum träumst du von so dusseligen Sachen? Lass es doch, du hast genug im Hier und Jetzt zu tun. So, ja. Und das ist schade. Und deswegen ist so eine Idee von, ich erstelle mir noch in meinem Kopf eine Idee davon, wie ich mal leben möchte oder ne, was ich mir wünsche, das ist für mich halt was ein total schöner Aspekt daran und sich irgendwie zum Beispiel immer zu sagen, ja, du wirst eh nie wieder umziehen, du musst alles, musst so bleiben, wie es ist, so, das mhm. macht mich halt manchmal dann, ja, traurig oder unzufrieden und umso schöner ist es doch zu sagen, hä, aber ich kann mir das doch vorstellen und wünschen und wenn ich, und das haben wir ja eigentlich schon in Ansätzen gesagt, aber das auch nur noch mal so klar gesagt, es hat natürlich etwas Motivierendes und kann auch eine, Eigene Kraft natürlich entfalten, wenn ich etwas ständig vor Augen habe mhm. und mich in diese Richtung auch motiviere. Ist ja klar.
0: Ja, man denkt immer, manifestieren, ja was manifestieren sich die jungen Leute so? Den Mr. Perfect, die Einkommen oder was auch immer. Nö, einfach mal wieder umzuziehen. Das verfällt jetzt schon ins Manifestieren, weil mhm. es in der Realität einfach ausgeschlossen ist. Es macht sie traurig, dass sie eigentlich in der Welt lebt, von der sie weiß, du wirst eh nie wieder umziehen. Es gibt diese Wohnung nicht, sie werden nicht bezahlbar sein, du wirst für immer da sein, wo du jetzt bist und was nicht im Rahmen dessen, was da ist für dich, ist kein Leben mehr, also keine kannst keine Biografie, Biografie gestalten und das finde ich wirklich mega dramatisch. So, jetzt gab es im Januar. Ein Hinweis, äh, jetzt befassen wir uns gleich mit den Immobilienweisen, das ist natürlich mhm. Bundespressekonferenz und so weiter. Es gibt aber auch ein Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaften, Sozial- und Branchenverbänden, die nennen sich Bündnis Soziales Wohnen und die haben eine Studie in Auftrag gegeben mit folgendem Ergebnis.
13: In Deutschland fehlen laut einer Studie mehr als 910.000 Sozialwohnungen. Die Untersuchung des Pestel-Instituts aus Hannover wurde heute von einem Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaft und Sozialverbänden vorgestellt. Es wirft der Bundesregierung vor, die Förderung massiv vernachlässigt zu haben. Besonders viele Sozialwohnungen fehlten in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Niedersachsen.
0: So, ein großes Bündnis verschiedener Verbände und Branchen und so weiter sagt, es fehlen 910.000 Sozialwohnungen. Ja. Vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin. Finden wir das jetzt intuitiv plausibel, ja oder nein? Ja. Ich würde sagen, ja. Also es fehlen 910.000 bezahlbare und darüber hinaus nochmal in den Ballungsgebieten weitere eine Million Wohnungen. So. Hm. Unsere Bauministerin zum Thema.
18: Das heißt, 910.000 Wohnungen, die fehlen, das ist tatsächlich eine realistische Zahl. Also die äh, Pestel-Studie, auf die Sie anspielen, halte ich persönlich für hochgradig unseriös. Das sind ähm, Zahlen, die die Kollegen sich ausgedacht haben. Ähm, das kommt dann auch zu relativ absurden Ergebnissen. Zum Beispiel ist der Fehlbedarf an Sozialwohnungen in Nordrhein-Westfalen wesentlich kleiner als in äh, Sachsen, wo angeblich zehnmal so viele Sozialwohnungen fehlen würden. Ähm, das ist nicht seriös.
1: Soll ich dir mal sagen, was die SPD in ihrem Europawahlprogramm stehen hat, ja, das. dass man sich dafür... Für stark machen wird, dass äh, die Europapolitik so aussieht, dass mehr Sozialwohnungen entstehen. Ja. Und sie schreiben diesen Text in dieses Programm und man denkt so,
0: schick das doch einfach mal an Geiwitz. Ich halte das für unseriös und ausgedachte Zahlen, sowas überhaupt zu fordern. Es fehlt ja gar nichts. Außerdem, irgendwer hat irgendwie da reingeschrieben, dass Nordrhein-Westfalen, also da würde ich äh, mal prüfen, ob das wirklich da drin steht. Nun gut, sie nimmt sich da irgend so ein Ding raus und sagt, nee, 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 nee. So. Sie distanziert sich also im Januar von dieser Pestel-Studie, die sagt, 910.000 Sozialwohnungen fehlen, setzt sich aber bei den Immobilienweisen dazu, weil sie weiß, na, mit denen kann ich mich jetzt nicht anlegen. Also da muss ich jetzt Double Down All In gehen. Das sind meine Freunde und das Problem ist die Vorgängerregierung oder irgendwas. Man braucht jetzt hier eine Strategie. Also es beginnt diese Veranstaltung der Immobilienweisen jetzt am 20.
3: Wenn man alle Einflussfaktoren auf den Bedarf an Wohnungen saldiert, dass uns im nächsten Jahr ungefähr 720.000 Wohnungen fehlen werden. Sie müssen sich das so vorstellen, das ist der gesamte Wohnungsbestand im Saarland und dem Bremen zusammen und es wird schlimmer. In 2027 werden es 830.000 Wohnungen sein, immer vorausgesetzt, es wird nicht noch größere Flüchtlingsströme
0: geben. Ja, bei dieser Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen 910.000 Sozialwohnungen und, hm. ja gut, 800.000 Wohnungen müssen aber nicht Sozialwohnungen sein? Es ist im Grunde dasselbe. Das ganze Land hat mittlerweile Anspruch auf eine soziale Förderung und so. Also es ist in der Hinsicht, äh, da sitzt sie dann plötzlich mit auf der Bühne so, ne? Finde ich schon mal verlogen. Das Thema so weit wie möglich abstreiten bis dann, ja gut, die Immobilienweisen, den einen Termin im Jahr muss ich dann halt machen. Gut, er macht natürlich hier so einen äh, besonders flotten Spruch, denn... Warum gibt es keine Wohnungen, obwohl die ja so hochpreisig nachgefragt werden, weil irgendwas im Gefüge nicht steht, auf das gehen wir ein, ersetzt folgendes Paradigma.
3: Und um es ganz plakativ zu sagen, wer heute baut, geht bankrott.
0: So, jetzt haben wir ja im Journalismus schon gehört, es kam plötzlich und so weiter ein Einbruch. Hm. Jetzt habe ich gesagt, na ja, vor einem Jahr standen die schon auf der Bühne, also diese Immobilienweisen haben gesagt, wir fahren hier vor die Wand. Können uns das noch nicht ganz vorstellen, aber wir haben einen sogenannten Bauüberhang. Es dauert ja immer eine Weile. Die ersten Verträge werden gemacht, es wird geplant, Gewerke werden beauftragt, Finanzierung ist geklärt, dann gehen Jahre ins Land und irgendwann ist es fertig. So, also wenn die jetzt sagen, okay, wir haben einen Bauüberhang, nächstes Jahr sieht es schon ganz anders aus. Ja, sind wir jetzt schon an die Wand gefahren oder fahren wir immer noch an die Wand? Also es klang ja schon sehr dramatisch, es fehlen so und so viele Wohnungen und so, aber ist das vielleicht immer noch der Weg zur Katastrophe? Also sind wir noch gar nicht angekommen? Dazu hat er folgende Einschätzung.
3: Das heißt, wir leben noch immer und das wird noch bis in 25 reingehen, Fertigstellung aus der alten schönen Zeit. Und die war doppelt gut, weil sie mit einem Prozent finanziert worden ist. Das reicht schon, um noch heute diese Dinge fertigzustellen. Und Sie haben einen Nachlauf aus etwa dem großen von mir eben erwähnten KfW 55-Programm. Sie können noch 48 Monate lang äh, nach äh, Bewilligung diese Mittel in Anspruch nehmen. Das heißt, wir leben von der Vergangenheit. Das muss man deutlich sehen. Und deswegen gehen wir ja hin in der ersten Tabelle, die wir Ihnen gegeben haben, und tun eine Reihe von Faktoren, versuchen miteinander aufzulösen und zu prognostizieren und kommen dann äh,
0: zu solchen Ergebnissen. Also wir leben noch in der Vergangenheit, noch wird gebaut, wir fahren gerade noch gegen die Wand. Es kann noch 48 Monate so, aber genauso träge, wie wir das dann verzögert merken, ist dieser sogenannte Hochlauf, wie jetzt immer alle sagen, genauso ein Drama.
1: Er sagt doch an einer Stelle auch, ja mit Immobilien ist das ja so, dass sie nicht mobil sind. Ja, sie <lacht> sind geplant und
0: dann werden sie irgendwann gemacht. Ja, es ist gemacht sehr träges, und das sehr äh fleppen ist gut, das einfach entweder stattfindet oder nicht.
1: So und jetzt? Hast du das, was er zur Miete sagt, wie hoch die Miete sein müsste dabei?
0: Weil er ja, ja eben jetzt sagte, ja. er spricht ja von ähm, eine 70 Quadratmeter Wohnung müsste 1500 Euro kosten, damit sie überhaupt finanzierbar planbar ist, also überhaupt als Bauprojekt äh, durchgezogen zu werden.
1: Ja, als anderen Zahlen nennt er noch, dass also pro Quadratmeter 21 Euro. Verlangt werden müssten, damit das sich für die Immobilienindustrie genau. deckt und damit eine schwarze Null rauskommt. Das kann er aber so natürlich man machen, aber man wird sie nicht bekommen. Ja,
0: also das hat er einmal durchgerechnet, diese 21 Euro und äh, 1500 Euro für 70 Quadratmeter und dann kam seine Schlussfolgerung, wer heute baut geht bankrott. Ja. So, Was ja bedeutet, bankrott heißt, der ist dann einfach nicht mehr am Markt. Jetzt kommt ja Clara Galwitz und sagt, wir fördern hier mal noch ein bisschen, wir machen da noch ein neues Projekt und so weiter. Dazu sagt der Folgendes:
3: Ich konzentriere mich im Moment wirklich auf die Frage, dass gebaut werden kann, weil wir sind in der Frage, dass man digitalisiert, dass die vielen Maßnahmen, die wir im Bündnis beschlossen haben, was nicht 180 oder was auch mal, goldrichtig sind. Nur lassen Sie mich die Wahrheit nochmal sagen. Wir können nicht etwas beschleunigen, was wir gar nicht bauen können. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, dass wir bauen können und da geht es nicht ohne solche Wirkung.
0: So, wenn jemand sagt, äh, Bauzinsen drei, vier Prozent, ich baue nicht, dann ist das Förderprogramm egal. Dann gibt es da weder was zu digitalisieren noch zu beschleunigen noch so weiter, dann wird einfach nichts gebaut. So, und dann hat man einfach eine Lücke von Jahren. Wenn dann äh, die Politik so, ach so, wir sollten mal was machen, ja, bis dann die ersten Verträge geschrieben, die Gewerke eingeladen, die Ausschreibung gemacht und so weiter, dauert auch wieder fünf Jahre, bis dann äh, sowas wieder anläuft. Also wir haben eine wirklich hochgradig dramatische Situation. Weil jetzt, nachdem der Wohnungsmarkt quasi ausgefallen ist und junge Frauen schon sagen, ich ziehe eh nie wieder um, fällt jetzt auch noch die Baubranche hinterher aus, die überhaupt als einzige der Linderung verschaffen kann. Hm. Weil klar, wir haben irgendwelche Wohnungen, aber sie sind eben immobil, sie nützen uns nichts in der Eifel oder in Sachsen oder irgendwo es sind die Urbanzentren, die Urbanisierung ist das, was bleibt.
1: Und ich sprach kürzlich mit einem Architekten darüber, wie denn das ist alles mit diesen KfW-Förderungen jetzt und ob nee. das dann nicht ein Anreiz sei zu bauen. Er sagte, nein, natürlich nicht, denn solche Sachen kosten ja erst einmal Geld. Man kriegt dann vergünstigte Kredite und so etwas dafür, aber die an sich, die, die Bausumme ist ja noch höher dadurch. Mag sein, dass sich das irgendwann amortisiert, nur erstmal ist die Hürde dann zu bauen noch größer, also rät er den Leuten die bauen wollen jetzt und das auch gerne schnell hätten und dann noch bezahlbar, davon dringend ab. Das heißt, ja. dadurch, dass die Lage so ist, wird weniger energieeffizient
0: genau. gebaut. Ja, es ist ein ganz großes Drama. Und jetzt haben wir schon gehört, der Mattner ist so ein bisschen okay, der erkennt irgendwie so Probleme an. Neben ihm sitzt Lars Feld. Ja. Der ist in diesen Gutachten zuständig für die gesamtwirtschaftliche Lage, die er besonders gut im Blick hat. Und wir kennen ihn ja als Verfechter des, nee, das sind Strukturänderungen, die müssen halt ausgelebt werden darf der Staat nicht eingreifen. Wenn Player vom Markt verschwinden, verschwinden sie erstmal. Die hinterlassen ja glücklicherweise eine Lücke und dann springt da wieder jemand rein. Also eine völlig asoziale, äh, ja. mini-axelitaristische äh, Vorgehensweise. Es muss alles einmal selbstständig vor den Wand fahren. Die Politik darf da nicht eingreifen. Madna kennt natürlich, wie Lars Feld da, äh, argumentiert und in einem Punkt sagt er jetzt, da sind wir uns mal einig mit folgendem.
3: Und jetzt bin ich mal, äh, verbinde ich mich mal wieder mit Professor Feld, der ja sehr deutlich gesagt hat, wir müssen runter von den staatlichen Abgaben, runter Verbsteuer und ähnliches. Ich will Ihnen noch mal eine Zahl auf Ihre erste Frage geben, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen. Die stärkste, die stärkste Förderung, die wir je in Deutschland haben, war die eben genannte KfW 55, die von mir aus zehn Jahren oder was auch immer gekostet. Sie hat in unseren Wirtschaftlichkeitsrechnungen lediglich fünf Prozent ausgemacht, fünf Prozent Verbesserung. Und wenn Sie jetzt die 37 Prozent Staatsaufgaben daneben setzen, dann habe ich eine tolle Idee Lass uns doch auf 10% Staatsabgaben verzichten. Verzichten wir auf die ganze Förderung dort. Wir sparen uns eine Riesenbürokratie und können sofort loslegen.
0: So, die Staatsquote im Bauen 37 Prozent bedeutet alles zusammengerechnet, die Lohnnebenkosten für irgendwelche Gewerke, die da arbeiten, die Grunderwerbssteuer, irgendwelche Steuerkram und so weiter? Umsatzsteuer. Umsatzsteuer mündet im Gesamtkostenapparat, der mobilisiert werden muss, damit zwei Leute sich ein Haus mit einem Wohnzimmer, einer Küche und zwei Kinderzimmern bauen. 37 Prozent davon geht an den Staat. Auf der einen oder anderen Weise. Das größte Förderprogramm, das je aufgelegt wurde, von dem Habeck sogar damals, ich weiß noch, beim Wohnbautag äh, auf der Bühne stand meinte, wenn ihr sowieso nach diesem EH-Dings-55-Standard baut, sagt uns das doch, dann fördern wir das nicht extra, sondern wenn das eh Standard ist, so ne. wir wollen hier und so, Da hat er ja irgendwie versucht. So, das war also damals das größte Programm und das hat die Gesamtkostenlast um 5% gesenkt. So, man könnte jetzt also rechnen, okay, eine Grunderwerbsteuer alleine zu erlassen, könnte schon ganz schön viele Förderprogramme ansonsten äh, rausnehmen. So, und ich habe äh, Tilman Kuban im Podcast gehört, bei Table Media, der meinte dann, er nennt das Förderitis. Wenn man Geld über Steuern und Abgaben abzieht, dann Förderprogramme entwickelt und die auf dasselbe Problem, von dem man vorher abkassiert hat, wieder drauflegt. So, und ich bin nicht ganz abgeneigt, Förderitis als Problem mal zu thematisieren, zum Beispiel beim Thema Wohngeld oder so. Das ist ja auch so eine Förderitis, die völlig fehlgeleitet einfach äh, den Markt künstlich hochhebt oder wie auch immer.
1: Nur würde ich jetzt mal gerade einhaken wollen, bei dieser Staatsquote 37 Prozent und dann hast du jetzt gerade gesagt, wovon die sich zusammensetzt und wir wissen ja, eine Grunderwerbssteuer äh, beträgt je nach Bundesland irgendwas zwischen 3,5 und 6,5 Prozent. Mhm. Das ist ja gar nicht so viel. Das heißt, würde man die ganz wegstreichen, äh, wäre man immer noch bei einer hohen Quote und das ist ja aber auch hier bei dieser Staatsquote das Einzige, was man überhaupt wegstreichen könnte, denn man müsste ja sonst verminderte Mehrwertsteuer anbieten
0: oder... Äh, genau. Das ist jetzt die Frage, äh, da gehen wir jetzt drauf auf ein, wie geht man mit solchen Sachen um? Also ich habe ja schon mal das Modell vorgeschlagen, eine Grunderwerbsteuer streichen, weil sie bei der Größe der Grundstücke und der Häuser, die darauf entstehen, so ziemlich eins zu eins die Kosten einer Solaranlage ersetzt. Mhm. Also man könnte sagen, keine Grunderwerbsteuer, dafür verpflichtende Solaranlage, damit hätten alle was davon, außer der Staatssäckel, Anführungszeichen, wie wir gleich hören, aber dafür haben wir ja ein ziemlich großes Klimaprogramm, der wir mal sagen, ah, da wird eine neue versiegelte Fläche, direkt mal ein äh, ja, Solardach drauf und so weiter, solche Programme.
1: Nur um das deutlich zu machen, weil das mit dieser Staatsquote jetzt so verrückt klingt, man kann jetzt auch sagen, ja, das ist ja bei einem Lohn auch so. Also wenn ich jetzt meinen Bruttolohn versteuere, dann werde ich auch bei irgendwie 37 Prozent etwa sein.
0: Ja, ja, genau. Die Frage ist halt, genau, also du hast absolut recht, haben wir es beim Thema Wohnen mit so einem speziellen Thema mhm. zu tun, bei dem wir sagen, da brauchen wir spezifische Leitzinsen, spezifische Umsatzsteuerzugriffe und eben bei der Frage, äh, gelten manche Sachen nicht. Ja? Also wenn ich zum Osteopathen gehe, bezahle ich keine Umsatzsteuer. Wenn ich jemanden bezahle, der mir ein sicheres Kinderzimmer baut, zum Schutz meiner Kinder, bezahle ich Umsatzsteuer. Also könnte man ja auch solche Erwägungen und das ist eben jetzt dieser Punkt Februar 2024, wo alles mal so auf dem Tisch soll. Also wo man wirklich mal alles durchdiskutiert. Und eins dieser Themen, die Sie hier durchdiskutieren, klar, Lars Feld hat es wahrscheinlich mit angestoßen, ist diese Staatsquote. Also könnte man den Wohnungsmarkt hier mal besonders ausflacken. 37 Prozent, da setzt sich Mattner jetzt sehr an die Seite von Lars Feld mit einem Spruch.
3: Wenn die Staatsquote nicht 37 Prozent wäre, sondern wie etwa bei unserem Nachbar in Frankreich nur 22 Prozent oder in Schweden so ähnlich, dann würde die Miete schon, die 21-Euro-Miete sich reduzieren um drei Euro. Oder wenn wir bei den Mieten in der Vorkrisenzeit wären von 15 Euro, könnte man die auf 12 Euro runterbringen, wenn der Staat sich noch nicht mal gänzlich von Abgaben äh, äh, entfernt, sondern wenn er nur von 37% auf 32% runtergeben würde. Ich muss es hier einmal deutlich sagen, weil dort viel äh, Falsches gesagt wird, wer dafür verursacht, äh, verursächlich ist. Es ist der Staat, der hier die fette Beute macht.
0: Und ich bin geneigt, dem so ein bisschen zuzustimmen, denn äh, die wenn die Baukosten so hoch sind, dass keiner mehr baut und damit ganz viele Biografien nicht in der gewünschten Form zustande kommen, ja. dann macht es keinen Sinn, diese Staatsquote im Sinne von Belastung dieser Biografie, weil man konkret das benennen kann, um was es geht, weiterzutreiben. Es ist ungefähr im Großen, wie äh, im Kleinen so eine Rechnung aufgemacht wird, könnte man nicht sagen… Ähm, Manche Sachen im Supermarkt, die Grundlage sind oder Schulmittel oder Hygieneartikel, sind umsatzsteuerbefreit. Hm. Weil man das einfach ausflagt als ist wünschenswert. Wir haben ja von Scott Galloway gehört, wie wünschenswert es ist, dass man relativ früh in seinem Leben dann doch mal zu einer entweder bezahlbaren Mietwohnung oder vielleicht sogar zu Wohneigentum kommt. Dem steht jetzt hier der Staat im Wege und äh, die Beispiele Frankreich, 22 Staatsquote im Vergleich zu 37 Prozent in Deutschland. Also, das heißt ja Spielräume sind irgendwie da. Und wenn das bedeutet drei Euro Miete im Monat, dann sind wir schon bei 15 Prozent Mietsenkung, statt wie jetzt in Hamburg 5,8 Prozent nach oben. Aber so.
1: erheblichen Einnahmeverlusten
0: auf Seiten des Staates. Und jetzt ist ja die Frage der Refinanzierung. Fehlt das Geld volkswirtschaftlich oder ziehen wir es gerade nur aus der falschen Richtung ab? Wir könnten ja genauso gut Erbschaftssteuer, äh, Kapitalertragssteuern und ah, so weiter. Ne? Also die Aber das müsste Rechner. man dann machen. Also müsste diese, man gemeinsam re rechnen. Hier, ja, genau. Diese
1: verminderte Mehrwertsteuer, die ja auch immer wieder gefordert wird auf äh, lebensnotwendige Produkte, also dass sie dort, da gibt es sie ja äh, zum größten Teil, aber dass sie dort ganz abgeschafft mhm. wird. Das wäre etwas, was man hier tatsächlich überlegen könnte, aber wird da nur mit Umverteilung gehen. Neue Schulden äh, will man ja offenbar nicht machen und man kann es natürlich auch nochmal so rechnen, dass das Geld, das da mehr vorhanden ist äh, dadurch, das geht ja in der Regel wieder in die Wirtschaft rein. Also das wird ja auch dann ausgegeben und dadurch, dass jetzt äh, alles so teuer ist und gar nicht gebaut wird, davon hat der Staat ja auch nichts, also da kassiert er auch noch nicht mal eine und Erwerbsteuer.
0: Ja, also es ist ein schwieriges Gefüge, bei dem ich aber auch jetzt in der Priorität abwägen würde, ist es wichtiger, jemanden mit Wohnraum zu versorgen oder ist es wichtiger, dass der Staat auch da noch sein, was auch immer, wie man es dann ja, ja. gerechten Anteil erhält oder sowas. Ja? Also manche Sachen kann man ja auch im Sinne von die Investition in Wohneigentum für zu gesünderen Psychen junger Männer, die dann auch im Erwerbsleben und so weiter. Also eine richtige Scott Galloway-Mega-Theorie drüber bauen. Will ich mal
1: noch einhaken. Er tut das jetzt natürlich auch so ein bisschen, also heute spielen alle so ein bisschen, bei Fuß haben wir es auch schon erlebt, Sozialismus und sagt, ja, es gibt so einen Bedarf und den würden wir eigentlich gerne befriedigen, aber es ist so teuer mit dem Bauen. Und nun ist es ja so, dass er nicht nur Leute vertritt, die mal ein Eigenheim für sich bauen und dann lebenlang da drin wohnen, sondern er vertritt ja die Immobilienindustrie. Und mhm. die Immobilienindustrie profitiert ja sehr gut dadurch, dass verknappt wird. Sie profitiert dann, wenn jetzt die Zinsen so hoch sind, irgendwann nicht mehr, weil dann kann man die Mieten nicht mehr noch mal in die Höhe weitertreiben und man kann da die Spielräume nicht mehr weiter ausweiten. Man versucht es ja jetzt gerade mit Mieterhöhungen, aber man kann zumindest dann nichts Neues bauen, weil die Kredite zu hoch sind. Aber generell ist die Immobilienindustrie ja nicht daran interessiert, dass alle gut und günstig leben können, sondern die Verknappung sorgt ja gerade dafür, dass Leute wie äh, die, die er vertritt, sehr viel Geld machen. Deswegen muss man, glaube ich, das mit dieser Staatsquote, auch wenn ich das zustimme und da jetzt auch nicht sagen würde, da muss der Staat auch mal ruhig zu lang, äh, muss man es äh, skeptisch sehen, weil natürlich seine Industrie das Problem ist und er zum Beispiel derjenige, wäre, der wahrscheinlich äh, aufspringen und gehen würde, wenn jetzt Geivitz verkünden würde, ja, wir bauen jetzt von Seiten des Staates 200.000 Wohnungen. Das lassen wir uns Tonungen. mal
0: offen als Thema, weil äh, das Geld, also da kommen wir nachher drauf zurück. Die Frage hier ist ja, mh, schätzt man gerade in der Lage richtig ein oder nicht? Also sowohl wir als auch die Politiker. Denn wir haben hier in Frankfurt das Phänomen, dass wirklich sehr große Investitionen, wo alleine Grundstücke für 200 Millionen Euro gekauft werden und danach erst die Bauinvestitionen in Milliardenhöhe kommt, ausfallen. Und zwar nicht, weil dem Eigentümer des Projekts sich nicht mehr rechnet, sondern weil der Eigentümer einfach pleite geht. Der ist einfach nicht mehr existent, nicht mehr am Markt. Und solche Kalkulationen, wenn die ausfallen, äh, dann läuft wirklich was schief. So. Wir haben es auch bei Benko mal kurz thematisiert. Ja, man kann jetzt immer auf Benko reinhauen und sagen, er kriegt es nicht hin oder so. Aber es dreht sich hier wirklich gerade ein ganzer Markt und der überstrahlt auch alles. Also diese Immobilieninvestitionen, gerade hier in Frankfurt und so, das sind so immense, 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 immense Werte. Es gibt in Frankfurt einzelne Gebäude, die sind doppelt bis dreifach so teuer, wie dieser Gewerbesteuerüberschuss, den Frankfurt hat und so weiter. Also da kann man nicht einfach mal die eine Rechnung mit der anderen, ach so ist was am Markt, dann machen wir ein Nothilfeprogramm. Nein, das kriegt man nicht mehr aufgefangen. Also hier sterben einfach so richtig Märkte weg. Ja, die Eigner werden ihre Millionen in Sicherheit gebracht haben für sich, aber es gehen trotzdem Mil also Milliardenwerte einfach, äh, werden so aus dem Betrieb rausgezogen, was bedeutet, okay, hier löst sich gerade so eine ganze materielle Industrie einfach auf. Also es ist, ich finde es wirklich brenzlig, wenn man sich so mal die Einzelheiten, äh, man hört ja dann auch von Leuten, ja, ja den kenne ich, diesen Düsseldorfer Investor, da habe ich einen Freund, der da arbeitet, also es ist wirklich, da zittert mittlerweile bei allen die Hände so. Ja? Also es ist ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, Geiwitz betont so, wir investieren jetzt 18 Milliarden in sozialen Wohnungsbau. Das verbuchen wir mal unter der Frage, die wir später aufgreifen. Ja, kann sie das nicht direkt investieren irgendwie? Muss sie das wieder irgendeinem privaten Akteur geben, der dann hofft, dass seine Kalkulation irgendwie hinhaut? Mattner macht hier mal dieses, diesen, diesen Problembogen auf. Wenn wir immer sagen, ja, Staatsquote, der Staat, ja wer profitiert genau?
3: Das mag man doch bitte jetzt mal aussetzen für zwei Jahre. Diese beiden Sachen würden reichen um auf
0: zehn Prozent. Er redet von der Grunderwerbsteuer zum Beispiel. Also er fordert ja konkret mal für zwei Jahre keine Grunderwerbsteuer
3: erheben. Grunderwerbsteuer und die kommunalen Abschöpfungsmodelle. Und ich habe ja eben äh, auf die erste Frage nochmal gesagt, wären wenn zehn Prozent weg wären, das wäre die doppelte Förderung in Anführungsstrichen und es wäre keine Subvention äh, gegenüber dem, was wir vorher, äh, vorher gehabt hätten.
0: Nochmal rüber, gelehnt zu Lars Feld. Das ist auch keine Subvention, keine Angst. Ich will sagen nur, wir setzen mal für zwei Jahre so eine Grunderwerbsteuer aus, damit es überhaupt zu Bauprojekten kommt. Also einfach so ein kleiner Kickstart, so ein kleiner Katalysator. Jetzt Geiwitz zur Grunderwerbsteuer.
18: Das Land macht keine fette Beute, sondern die haben die Grunderwerbsteuer, ich war ja auch 15 Jahre Landtagsabgeordnete erhöht, weil sie die Polizisten bezahlen und weil sie auch mehr Polizisten brauchen, weil sie mehr Kindergärtnerinnen und mehr Lehrer bezahlen, wunderbar, wenn wir mehr Kinder haben und und und. Das heißt, da sitzt ja keiner auf einem Sack Geld. Also ich habe Christian Lindner vor kurzem getroffen, der sah jetzt nicht aus wie Dagobert ähm, sondern äh, wir nehmen diese Einnahmen, um damit natürlich Daseinsvorsorge und Sachen für die, äh, die Bürger zu bezahlen. Nur haben wir das leider so kompliziert ähm, organisiert, ähm, dass man jetzt nur noch bauen kann, äh, wenn Clara Geibitz oben fördert, damit dann ja. unten in der Mitte die Länder noch Unterwerbsteuer kriegen und die Kommune auch noch was abhat.
0: Es gibt also einen Streit darüber, wie katalysiert man jetzt diesen kleinen Kickstarter, den man braucht. Macht man von oben Förderprogramme, Baukindergeld oder sowas, der Bund zahlt oder müssen die Länder auf die Grunderwerbssteuer verzichten? Das ist also ein Aushandlungsprozess und wenn man jetzt sagt, Clara Geiwitz ist in Verantwortung und sie sagt, naja, ich habe ja 18 Milliarden bezahlt, aber die Länder nutzen, ah ja, dann kommt sie da zu Geldflüssen, wir greifen die mal ab, dann steht man sich da selbst im Wege. Dass sie da so komische Sprüche mit Dagobert Duck macht und so, ist natürlich lame.
1: Und die Idee wäre jetzt von dir, man sagt, man streicht die Grunderwerbssteuer, sie nimmt ihre Milliarden und gibt sie den Ländern direkt, dann haben die
0: keinen wow. ja Verlust. So. Genau, man kann es einfach eins zu eins verrechnen oder geht eben grundsätzlich in so ein, ich will es schon mal auch erwähnen, das öffentliche Bauen, man kann durchaus mit dem ganzen Geld, das der Politik zur Verfügung steht, Gerade wenn man so ein sicheres Gut hat. Man weiß ja, also wenn wir jetzt in Berlin eine Wohnung bauen, wir werden einen Mieter oder Käufer oder was auch immer finden. So, Das ist jetzt nicht das große Problem. Warum macht es der Staat dann da nicht selbst? Lars Feld, natürlich besonders scharf, wenn sich der Staat bereichert.
8: Erster Satz, äh, Christian Lindner sieht nicht aus wie Dagobert doktor stimmt. Ähm und der Bund ist eben auch derjenige, der von den Gesamtsteuereinnahmen einen deutlich geringeren Anteil hat. Also man muss schon auch als Teil der Wahrheit feststellen, es sind die Länder in ihrer Gesamtheit, die in den vergangenen Jahren deutliche Überschüsse gemacht haben, also auch in der Krise immer
0: noch deutliche Überschüsse gemacht haben, und wir hören nur mal ganz kurz in den allerletzten Satz von dem Mattner rein und mhm. interpretieren ihn mal wohlwollend. Und die Länder müssen
8: hier meines Erachtens ihrer Verantwortung eben auch nachkommen. Und dann sollten sie, wenn Probleme in der Wirtschaft da sind, erstens bei den, Gesamt-, bei den Gemeinschaftssteuern, Stichwort Wachstumschancengesetz, zweitens bei der Grunderwerbsteuer eben auch ihren Teil tragen und die Verbesserungen für die Wirtschaft herbeiführen was du uns beweist, dass es eben leider nicht nur in die Kitas geht, damit
3: hätte ich ja kein Problem, sondern es geht in das allgemeine Staatssäckel und das ist das Problem.
0: So, Clara Geiwitz hat ja eben auf die Tränendrüse gedrückt, Aha, wenn die Länder keine Grunderwerbsteuer kriegen, ich war ja auch mal Landtagsabgeordnete, dann können wir die Polizei nicht mehr bezahlen und so. Stimmt ja nicht. Also eins zu eins. Wir haben ja nicht eine Abgabe, die sagt, die Grunderwerbsteuer ist die Abgabe für die und so. Sondern es ist, er sagt jetzt... Dass das ins allgemeine Staatssäckel geht, ist das Problem. Und da würde ich sagen, das kann man durchaus mal wohlwollend interpretieren, ob wir nicht den Wohnungsmarkt grundsätzlich unter wirklich Special Interest, Daseinsvorsorge von allem entkoppeln. Auch von der Zinsentwicklung oder wie auch immer. Ich nenne ja. auch da gleich Beispiele. sondern Och, man das, wirklich sagt, vor. das ist ein eigenes Ding.
1: Und das würde dann bedeuten, wenn irgendwas dort im Sektor Immobilien bauen, besteuert wird, dann zweckgebunden für den Kindergarten.
0: Wenn jemand in München eine Immobilie kauft, für 37.000 mehr Prozent als vor 60 Jahren, dann sollte davon neben allen Steuerbelastungen eine zusätzliche Abgabe dazukommen, die den direkten Infrastrukturumraum, um diese Immobilie fördert, U-Bahn-Stationen, billigere Kioskmieten, damit da ein bisschen was zu kaufen gibt und so weiter und so fort. Und das gibt's ja in Deutschland so gar nicht, mhm. sondern man kriegt seine Mieter, lebt aber eigentlich schon in der Schweiz und überweist sich einfach 100 Prozent vom Mietkonto auf sein Konto in der Schweiz und es bleibt nichts in München. Die Städte werden ja leer gesogen von diesen äh, Eignern, die einfach über äh, Vermietung alles abkassieren, die Miete so hoch treiben, wie es geht, und dann nochmal vom Staat eine Wohngeld oben ja. drauf fordern, und davon hat dieser soziale Nahrung gar nichts. Also, es ist, äh, das ist ja eins der größten Sorgen. Wir hören jetzt kurz im Deutschlandfunk der Tag, die am, im Januar schon mal kurz thematisierten, wie dieses Gefüge aus Bauwirtschaft, Staat und so weiter hier zu verstehen ist.
6: Ich komme noch mal zurück auf das Bündnis soziales Wohnen, weil ähm, das habe ich noch nicht ganz geblickt. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Das sieht ja ein Dilemma. Da geht es einerseits um den Zusammenhang von Mietübernahme durch den Staat, also das, was du ganz am Anfang auch schon mal erklärt hast und aber eben auf äh, steigende Mietkosten auf der anderen Seite. Wie hängt das miteinander zusammen? Das habe ich noch nicht ganz geblickt.
2: Das ist auch nicht äh, ganz einfach zu verstehen. Es ist im Grunde so, der Staat gibt, wie gesagt, jedes Jahr rund um 20 Milliarden Euro aus für Wohngeld und mhm. Co. Also der Staat ähm, zahlt Leuten mit wenig Geld eine Art Subvention, staatliches Wohngeld und Co. Und der Staat ist dann eben gezwungen, die immer weiteren steigenden Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt zu akzeptieren. Also Stichwort Angebot und Nachfrage. Der Staat zahlt zum Teil sogar Mieten für die Leute, die Wohngeldempfängerinnen und Empfänger sind, die deutlich über der örtlichen Durchschnittsmiete liegen. Mhm. München wurde da heute als Beispiel genannt, als Extrembeispiel. Und am Ende ist es so, dass natürlich die Menschen, die Wohngeldempfängerinnen, Empfänger profitieren, weil sie nicht aus ihren Wohnungen geschmissen werden, weil sie nicht umziehen müssen. Aber natürlich profitieren auch private Vermieter. Denn die sagen ja, Naja, klasse, die Miete, die ich von meinem Mieter bekomme, die kommt letztlich vom Amt. Dann muss ich da nicht extra super großzügig sein mit der Miethöhe, sondern kann durchaus das ausreizen, was rechtlich möglich ist. Das heißt, diese Konstruktion, die führt vereinfacht gesagt, gelinde gesagt, nicht gerade dazu, dass die Mieten unten dass bleiben, die
6: Mieten, ja, sondern dass sie steigen. Sondern dass sie steigen. Okay, jetzt ja. habe ich es verstanden. Vielen Dank fürs Erklären.
0: Und stabilisiert wird es ja nur über diesen Bund-Länder-Dissens, der da einfach drin ist. Dadurch äh, muss immer irgendwer, irgendwem äh, quasi die Steuereinnahmen über Steuerausgaben, <lacht> sozusagen Staatsbudgetausgaben, finanzieren. Gut, also das könnte man... Grob anpassen, indem einfach Bund, Ländern einen Wohnungsschulterschluss machen und sagen, das französische Modell muss hier möglich sein, mal 15% weg von dieser sinnlosen Belastung, rechte Tasche, linke Tasche, damit einfach nicht so ein allzu hoher Betrag auf der Rechnung steht, die so ein Bauherr dann hat. Dann haben sie hier über die Zinsen gesprochen, da wäre ja dasselbe möglich. Lars Feld kommt hier mal mit diesem Automatismus
8: Jenseits der Sonderfaktoren haben wir aber auch einen Effekt, der sich automatisch dann ergibt, wenn die Inflation hochgegangen ist und die Geldpolitik mit höheren Zinssätzen versucht, die Inflation in den Griff zu bekommen. Das hat sie gemacht. Das sind diese, wie Herr Mattner sagt, schlagartig oder plötzlich angestiegenen Zinsen. Es war ein schneller Zinsanstieg den man verkraften muss und das bedeutet für alle Investoren, aber vor allen Dingen für die zinsreagible Bauwirtschaft, dass sie in die Predulie gerät und insofern muss man sich nicht wundern, dass die Investitionen hier äh, nicht in gleichem Umfang äh, zustande kommen.
0: So, er sagt jetzt, das ist ein Zinsanstieg, den man verkraften muss, da muss sich auch keiner wundern. Das waren mhm. seine Worte. Und der Mattner hat das wahrscheinlich mit ihm sehr viel diskutiert. Im Gutachten kann man das vielleicht ja. nachlesen. In der Pressekonferenz spielte das dann so eine kleine Rolle. Aber hier macht er mal ganz deutlich, man kann durchaus einen eigenen Bauzins einführen. Ja. Also dass der Leitzins bleibt, aber der Bauzins einfach ein anderer ist.
3: Aber so richtig wirksam sind nur die beiden Dinge, die ich angesprochen habe. Zum einen die degressive Affa würde viel bewegen und äh, unser Zinsprogramm, weil man wie gesagt mit drei Milliarden plötzlich 100.000 Wohnungen fördern kann. Programme, die es früher gab, große Programme in der Vergangenheit hatten Volumina von bis zu 10 Milliarden, nur dass Sie da mal ein Gefühl haben, die sehr große EH55, also die klimatisch bedingte Förderung war eine solche. Und deswegen glauben wir auch, dass mit dem geringen Beitrag, den man für Zinsprogramme auch im höchsten Maße effizient etwas bewegt werden kann. Sie haben den kleinen Unterschied zwischen Professor Feld und mir bemerkt, daraus machen wir beide kein Geheimnis, weil wir bei allen anderen Punkten einer Meinung sind. Ich habe da eine andere Auffassung. Ich glaube nicht, dass es gegen die EZB-Wirkung läuft, weil, wir müssen sich vorstellen, dass wenn Sie das gesamte Kreditvolumen in Deutschland mal zusammennehmen und daran mal, ich sage mal, ganz groß Neun Milliarden Messen, die wir ja vorschlagen, dann sind das mal gerade 0,3 Prozent und das ist für mich eine Nussschale, die gegen Tanker knallt, das ist egal.
0: So, er sagt, man kann einen eigenen Bauzins machen, der die EZB-Politik nicht unterläuft, weil ja das Gesamtaufkommen dieses Volumens im Kreditrahmen, Thema Bauen, nur 0, irgendwas der gesamtwirtschaftlichen Kreditlage. Ich würde sagen, er hat jetzt die ganzen virtuellen Finanzmarkt Sachen damit eingepreist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Denk die Kreditsachen in der Realwirtschaft nur 0, irgendwas Prozent ausmachen. Aber Nein, nein gut.
1: aber die Argumentation von Lars Feld ist ja hier, EZB-Zinspolitik wird betrieben, um die Inflation zu bekämpfen. Das ja. heißt, wir erhöhen den äh, Zins, wir, er wir erhöhen den Zins, wirken damit die Wirtschaft ab. Wenn jetzt aber die Wirtschaft im Bereich des Bauens nicht abgewirkt wird durch so einen niedrigen Bauzins, dann hat das eher inflationäre Wirkung. Ja. Das ist die Idee von Lars Feld. Die ist in gewisser Weise auch nicht ganz falsch.
0: Es wird ja teurer. <lacht>
1: äh, ja, es wird, es wird teurer und damit wird auch, äh, naja, es wird, das, das Bauen wird teurer, aber es wird auch nicht gebaut und dadurch lässt die Nachfrage hm. nach dem Bauen nach und damit äh, erleben wir dann etwas Rezessives. Ja, das ist
0: eigentlich die große Dramatik. Das ja. Gesamtvolumen sinkt aber trotzdem kann man sich für sich positiv verrechnen. Man muss nur ausblenden, dass alle leiden. Ja. So, und das ist ja, wir haben es ja mit dem japanischen Notenbankchef äh, da kurz durchgelesen, wie man auch einfach hätte die Füße stillhalten können, weil man sieht, ah ja gut, das ist nur ein Schock, das hat ja genau auch immer wieder betont. Ähm, jetzt haben wir bei der Staatsquote dieses Problem gehabt. Der Staat sind eigentlich zwei Player, die sich gegenseitig im Weg stehen, Land und Bund. Der eine fördert wie blöd und der andere zieht es bei Steuern wieder raus. Wie ist das eigentlich bei der Frage Grundstückskosten und Zinslast?
18: Und Das heißt, wir leben hier in einer Branche, wir arbeiten mit einer Branche, die nicht nur einen Einflussfaktor hat. Der kurzfristigste, heftigste Einflussfaktor sind die Zinsen. Gehen die Zinsen hoch, werden, wird Bauland teuer, weil dann Leute ähm, in die Lage versetzt werden, sich äh, Eigentum zu äh, erwerben, die es sonst nicht könnten. Und so ist es andersrum. Jetzt gehen die Zinsen hoch, geht das Bauland im Preis runter. Aber das ist nicht der einzige Bestimmungsfaktor. Die Kapazität der Bauindustrie ist ein weiterer wesentlicher Faktor. Deswegen erzähle ich die ganze Zeit vom seriellen, modularen und systemischen Bauen. Weil wenn wir von 300.000 auf 400.000 Wohnungen kommen wollen, ist das sind irgendwo wichtig. Aber irgendwer muss die zusätzlichen 100.000 Wohnungen in Deutschland ja auch bauen.
0: In Deutschland haben wir Grundstücksverkäufer, die einfach gucken, was kostet gerade die Finanzierung? also ah, blöd, so teuer, dann muss ich bei mir den Preis runtergehen. Mhm. Weil das, der Gesamtpreis muss irgendwo stabil halten, weil der ist ja ausgereizt. Ja. So, Also haben wir es hier mit so einer Schieflage zu tun, wo wieder zwei Player den Preis hochtreiben und nur weil man die eine Seite absenkt, heißt das noch nicht, dass der Gesamtpreis sinkt, sondern das heißt nur, okay, jetzt müssen wir Zugeständnisse machen, dann beißt man so den sauren Apfel. Wenn sie das so als politisches Problem versteht, warum macht sie dann nichts? Das ist doch genau ihre Domäne, da dann politisch einzugreifen. ne? Also das versteht einfach niemand. Sie will, und das ist ja der zentrale Begriff, es gibt da Mitnahmeeffekte. Der eine sagt, ach die Zinsen sind gerade niedrig, dann ist mein Grundstück besonders teuer. Das ist ein klarer Mitnahmeeffekt und sowas will sie dann auch nicht, aber die Schlussfolgerung zieht sie nicht.
18: Wenn man mit großen Gießkannenprogramm im Bereich äh, einer so großen Branche arbeitet, hat das immer auch einen Preis- und Mitnahmeeffekt. Und wir müssen die staatliche Förderung so machen, dass sie zusätzliche Investitionen anreizt, dass sie ähm, Marktaktivitäten auslöst, die ohne diese Programme nicht stattfinden würden. Aber nicht, dass das, was in der Vergangenheit gemacht wurde, Tilgungszuschüsse in einem ausgelasteten Baukapazitätsmarkt haben dazu geführt, dass die Preise für Baumaterialien, für Handwerker alle noch nach oben gegangen sind. Der Staat hat in den letzten Jahren Bauen, durch die Förderung, die alte Förderung der Vorgängerregierung nochmal zusätzlich teurer gemacht, anstatt an die Substanz zu gehen, Planungsbeschleunigung, Vereinfachung.
0: So, wenn der Staat jetzt selber als Player hier käme, könnte er sagen, hört mal zu, wir haben gesehen, dass ihr in der Lage seid, für den und den Preis zu bauen. Ja. Nur weil wir es für den Endkäufer jetzt beim Grundstückspreis billiger machen, heißt das nicht, dass wir euch Mitnahmeeffekte gönnen, sondern wir schreiben als öffentlicher Bauherr aus, das sind die Kosten. Ja. Nehmt ihr das Angebot an, ja oder nein? Hier muss man nicht die Marktlogik durchregieren lassen und höchstpreisig vor sich gehen. Und all das macht sie nicht, weil sie nicht öffentlich baut. Ja. Und das, das ist, ist eins der größten Dramen ganz Wien ist öffentlich, also nicht öffentlich gebaut, aber inzwischen öffentlich vermietet. So, Der größte Vermieter der Welt ist Wien. Die können ja nicht alles falsch machen. Naja, ne?
1: die SPD eröffnet jetzt äh, neue Dependancen von Rüstungskonzernen, ja. macht da den Spatenstich. Äh, hier müssen wir mal mit dem Spaten rein. Hier zeigen wir uns, wir sind die Sozialdemokraten. Na. Und da könnten sie tatsächlich sozialdemokratisch handeln. Sie könnten selbst bauen. Sie könnten das in Auftrag geben von der Grundstückvergabe, mal ganz abgesehen. Mhm. Wir haben damals über Ulm äh, gesprochen als ja. Beispiel, wie man es genau. anders handhaben kann. Und dann gibt es auch keine Mitnahmeeffekte. Äh, ja, natürlich gibt es genau, Mitnahmeeffekte, wenn man jetzt jedem 20.000 Euro hinterher wirft, der bauen will, dann sagt die Bauern: ist so toll, da schlagen wir das oben drauf." Die haben ja 20.000 mehr. Aber hier könnte man und das würde aber dann äh, wahrscheinlich auch Herrn äh, Mattner unglücklich machen, als Konkurrenz mhm. auftreten, als staatliche Konkurrenz zur Privatwirtschaft. Und da ist dann ein Lars wegen, eine Geibitz und insofern sind sich dann doch am Ende alle einig, dass es das nicht ja. sein
0: kann. So, und jetzt hören wir mal, wie das bei Geiwitz klingt. Der Staat kann nicht selber bauen und so weiter. Sie sagt es nicht so deutlich, sondern sie macht es einfach andersrum. Sie nutzt sehr viel Zeit, um nochmal zu sagen, wir haben eine positive Bevölkerungsrechnung, der Markt findet immer Nachfrage, eigentlich ist das sicherer Grund, und deswegen, es müssen die Privaten machen. Sie kleidet das in diese Worte.
18: Wir haben ein riesiges Potenzial von ungenutzten Gewerbeimmobilien, insbesondere in c die auch ein großes Baupotenzial äh, für Wohnungen haben. Aber ich äh, denke im Leben nicht daran, dass wir die alle mit staatlichen Mitteln umbauen. Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Das ist ein Modell, mit dem Menschen Geld verdienen. Sie Ach, haben eine Immobilienanlage, das ist heute ein Büro und vielleicht kann es auch übermorgen
1: ein... Also, ähm, Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Ja, das sollte man mal ständig irgendwo sagen. Rüstung, was haben wir damit zu tun? Ja,
0: Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Wir haben jetzt... Sollen sie doch
1: bezahlen. Wir geben, um das mal, für, also für den für den Wiederaufbau der Ukraine ist geplant, dass wir den Unternehmen, die dann dort ansässig werden, hm. die dort investieren, Garantien geben, Abnahmegarantien und alles. Das sind ja alles.
0: unsere Unternehmen, weißt du. Also Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Ah, ja. Wir kickstarten nur. Ja. Anders als im Wohnungsmarkt, da wird nichts gekickst. Der darf totlaufen. Ja, ähm, Wirtschaft in der Wirtschaft gemacht ist nicht der einzige Satz. Wir warten noch auf den nächsten.
18: Geld verdienen. Sie haben eine Immobilienanlage, das ist heute ein Büro und vielleicht kann es auch übermorgen ähm, eine Wohnungsimmobilie sein und sie verdienen dann Geld, indem es die Miete ist. Wir haben es jetzt alle noch nicht gut eingeübt, diese Umbaukultur zu entwickeln, dass wir flexibler sind und die Bestände umbauen. Und dieses Lernen der Architekten, das Lernen auch der Immobilienbesitzer, dass man flexibler sein will, das kann man mit so einem kleinen Programm anreizen. Aber ansonsten, wenn Leute Geld verdienen wollen mit Immobilien, ist das eine prima Sache. Aber das müssen die dann auch selber hinkriegen und nicht davon ausgehen, dass es für alles eine hundertprozentig staatliche Bauunterstützung gibt. Und wenn es dann auch noch umgebaut werden muss, der Staat es dann auch noch zahlt.
1: Ja, Wir brauchen da eine Umbaukultur.
0: Das ist ihre Lösung. Ähm.
1: Und die Architekten sind schon darauf, da, da meint sie dann wenn wenn die das jetzt flexibler gestalten, ja. so besonders äh, exponierte Objekte, ja. wo man leben und arbeiten zusammenbringt, ja, und man ja. könnte auch unten noch einen Pop-up-Store errichten. Aber sonst hat das natürlich nichts mit dem zu tun. Wenn jetzt jemand ein äh, Mehrfamilienhaus errichtet oder ein Shopping-Center, wie soll er das ausrichten, dass man sowohl in dem Ein-Familienhaus ein Shopping-Center auch anlegen könnte, als auch im Shopping-Center Büroräume und dann plötzlich äh, Räume zum Schlafen? Das ist völliger Humbug, den sie da erzählt. Und dann müsste man auch die Stadt mal ganz das denken, denn da haben wir ja diese Geschäftsräume unten, die leer stehen. Oben drüber sind Wohnungen, noch aus Beginn des 20. oder 19. Jahrhunderts. Ja. Diese Wohnungen erreicht man aber nur, indem man durch das Geschäft geht. Das ist aber ja, wie gesagt, nicht möglich und deswegen stehen diese Wohnungen alle leer. Da geht es ja nur, dass der Staat auch gezielt Sachen aufkauft und dann müsste er das machen, weil das kann sich für, das, da, da muss man ja dem Matten auch wirklich glauben, das kann sich ja niemals rechnen dass man das macht und dann kann man sagen, ja, ich nehme jetzt 30 Euro für die Miete oder so, wer soll das am Ende zahlen? Und dass sie das völlig äh, so jetzt nur dreht wie, ja, wir fördern ihnen nicht die Gewinne, das ist ja zum einen richtig, zum anderen vergisst sie aber, dass es nicht nur darum geht, sondern dass Menschen an gute Wohnungen rankommen. Das wäre Na. ihre Aufgabe und die sieht sie überhaupt nicht und sagt, ja, das soll äh, der Markt machen und wenn der Markt das nicht schafft, dann hat der Markt Pech gehabt. Das bedeutet aber im Immobilienwesen eben, dass ganz viele Leute keine ja, Wohnung finden. die
0: ganze Gesellschaft einmal zusammenknickt.
1: Bei den anderen Sachen, ich bin ja auch nicht äh, jemand, der sagt, man muss alles planen. Ja, Also der, der Markt hat auch seine Mechanismen und ich bin auch sehr dagegen, dass äh, alles, was untergeht, irgendwie gerettet wird. Äh, ist Es kein Problem, wenn es keinen Schlecker mehr gibt, man wird dann nicht mhm. verhungern oder sonst irgendetwas. Und wenn das falsch gewirtschaftet war, dann ist das so und dann muss man nur den Menschen helfen, dass sie vielleicht woanders besser unterkommen. Aber hier geht es ja um was vollkommen anderes. Wenn der Schlecker zumacht, dann muss man sich um ein paar Arbeitslose kümmern. Aber wenn nicht mehr gebaut wird, dann ist die Not halt gesamtgesellschaftlich.
0: Ja. Sie macht jetzt so eine Rechnung auf, sie nennt die Zahlen und wir sagen, naja, aber Frau Geibels, 1 plus 1 ist doch 2.
18: Und das heißt, wir haben die Gleichzeitigkeit von einem ähm, strukturellen, problematischen Zusammenkommen von ganz vielen Planungs- und ähm, auch natürlich steuerlichen Regelungen, die bauen in Deutschland und natürlich unsere schönen din die bauen in Deutschland langsam und teuer machen. Das gilt immer unabhängig vom Zinsniveau und daran müssen wir arbeiten. Und zu diesem strukturellen Problem ist jetzt noch die kurzfristige Zinsentwicklung gekommen. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, schütte oben 10 Milliarden rein, kommen unten 400.000 Wohnungen raus.
0: Ich finde, das sollte der Anspruch sein. Ja. Den Markt so in den Griff nehmen, auch unter der Maßgabe, ansonsten gibt es die Bauwirtschaft nicht mehr. Wir können sie jetzt beschäftigen, aber wir machen das mal zu kontrollierten Preisen einfach nur so fast planwirtschaftliche Beschäftigungstherapie, die Hauptsache, der, die Branche bleibt, sozusagen. Mhm. Dass man sagt, mit, also wie viel Wohnungen können wir denn bauen für 10 Milliarden, wenn wir sagen, das ist nur unsere ähm, Garantie und Anschubfinanzierung, wir sichern damit Kredite ab, so dass dann so und so viele Menschen über 20 Jahre zu einem gesicherten Zinssatz wie eine Mietzahlung das abzahlen. Mhm. Und ich glaube, da kommst du mit 10 Milliarden super weit. Wenn du da einmal als Staat sagst, das ist unser Projekt für die nächsten 30 Jahre, 400.000 Wohnungen, ich glaube, müsste jetzt durchrechnen, aber 10 Milliarden und der Rest über abgesicherte Kredite, bei denen jeder weiß, ist ja Immobilienmarkt, ja, also die Nachfrage ist da, müsste eigentlich funktionieren. Also ich will zur Pointe dieses Themas zwei Clips spielen und ein was vorlesen. Denn wir haben es nicht nur mit Wohnen zu tun, sondern eben auch mit diesem nahen Umfeld um das Wohnen herum. Und da gibt es hier zwei Beispiele, wo das gelingt, wenn so ein Schulterschluss stattfindet. Also wenn nicht die Kommune eigentlich gegen den Bund kämpft oder gegen das Land und nicht äh, der äh, Eigentümer, der irgendwas verkaufen will, gegen die Bank kämpft und dann da Mitnahmeeffekte, sondern wenn alle mal beieinander sind. Äh, mittlerweile fallen ja in den Innenstädten die Kaufhäuser aus, also gibt es jetzt Versuche und wir hören hier zwei, Innenstädte zu retten. Das erste Beispiel ist ein Kaufhaus in Hanau.
16: Ich glaube, wir befinden uns in einem Schicksalsjahrzehnt für die Innenstädte. Wir versuchen in Hanau kräftig dagegen zu halten, um Innenstädte zu bewahren. Und deswegen war es logisch und konsequent, diese Kaufhofimmobilie zu erwerben.
13: Noch ist das Gebäude nicht übergeben. Gezahlt hat Hanau mit Nebenkosten 27 Millionen Euro. Bis zu 40 Millionen Euro werden für die Sanierung veranschlagt. Viel Geld für eine 100000 Einwohnerstadt. Aber was kommt jetzt rein ins ehemalige Kaufhaus?
16: Es wird schon darum gehen in Zukunft, dass es nicht nur um Einkaufen geht. Es geht um Gastronomie, es geht um kulturelle Nutzung, es geht um Orte der Begegnung, die wir schaffen wollen.
13: Orte der Begegnung beim Einkaufen, Essen gehen, Leute treffen, Kultur arbeiten. Im früheren Hertie-Kaufhaus von Oldenburg passiert das schon.
0: Sehr gut. So, Hanau, jetzt Oldenburg, da sind Sie schon äh, fertig soweit, das ist schon relativ etabliert.
13: Core heißt dieser Marktplatz, Core für Englisch Kern, der Kern einer neuen Entwicklung. Privatleute haben insgesamt rund 20 Millionen Euro investiert. Seit fast drei Jahren läuft das Projekt gestartet, mitten in der Pandemie. Es hat sich in Oldenburg trotzdem etabliert.
5: Ich denke, es funktioniert, weil wir das Konzept auf vielen Säulen, auf mehreren Säulen abgestellt haben. Wir haben eigentlich verschiedene Dinge, die Stadt ausmachen, hier zusammengebracht, um Leben zu generieren. Und wir haben verstanden, dass Leben eigentlich, städtisches Leben, die Basis ist auch für einen wirtschaftlichen
13: Erfolg. Im ersten Obergeschoss wird gearbeitet, in Büros und Konferenzräumen, die man mieten kann. 150 feste oder flexible Arbeitsplätze für Freiberufler, Studierende oder gleich ganze Firmen. Trotz der Kaufhausarchitektur ist die Büroetage hell und aufgeräumt. Im Erdgeschoss gibt es bis abends Essen und Trinken an sieben verschiedenen Theken. Ein Platz zum Verweilen, wo man sich trifft. Die Gastronomen zahlen überschaubare Mieten und eine Umsatzbeteiligung. Richtig voll wird es an mehreren Abenden im Monat, wenn Veranstaltungen im Chor stattfinden, wie hier eine Lesung mit der Autorin Alexandra Zykunov. Der Abend ist ausgebucht, so erfüllt das Chor eine
5: Magnetfunktion. Das Chor ist auf jeden Fall ein Anziehungspunkt, ist ein Referenzpunkt geworden hier in der Stadt. Wir haben es ja gegründet als Plattform, als Verstärker für Kräfte, die es hier schon gibt. Also ein Stück weit ein Knotenpunkt, ein Schnittpunkt zwischen Strängen, die hier in der Stadt und in der Region schon da waren.
13: In das ehemalige Hertie-Gebäude in Oldenburg sind neben dem Chor auch eine Bank, ein Fitnessstudio, zwei Einzelhändler und auf der Rückseite ein Hotel eingezogen. Die 15.000 Quadratmeter werden vielfältig genutzt.
0: So, er sagt Leben generieren. Das ist ja. ja im Grunde das Thema des ganzen Blogs. Und in Berlin soll jetzt auch Leben generiert werden. Die Protagonisten, die Macher selbst sprechen von einem Jahrhundertprojekt. Sagt die ZLB irgendwas? Nein. Das ist die Zentrale Landes- und Irgendwas-Bibliothek Berlin. Ja. Also so, dass die große staatliche Einrichtung, die sich darum kümmert, dass die jungen Menschen noch äh, Kontakten zum Buch haben. Genau, Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Ich lese mal aus einem Text, der sich damit befasst. Du wirst wahrscheinlich gleich überrascht sein, ich war auch. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht sein, aber gut. Nikolaus Bernau schreibt für die Zeit. Allen Erwartungen der Zeit um die Jahrhundertwende zum Trotz sind die Bibliotheken dann doch nicht den schnellen Internettod gestorben. Wir sagen Gott sei Dank, du mm -hmm. ja insbesondere, du brauchst ja noch das <lacht> gedruckte Buch. Sie sind gerade nicht zu musealen Orten geworden, in denen nur noch aufbewahrt wird, was digitalisiert eigentlich gar keinen Platz mehr bräuchte, das physische Buch. Im Gegenteil, Bibliotheken sind in einer Zeit, da frei zugänglicher öffentlicher Raum in Städten eher abnimmt, Mehr denn je Treffpunkt für Alt- und Neubürgerinnen, mittellose Jugendliche, Senioren, Menschen mit festem Arbeitsplatz, anderswo oder gar keinem geworden, also Menschen ohne Arbeitsplatz geworden. Überall sonst in der Stadt wird man permanent zum Kaufen angehalten, Bibliotheken hingegen sind von dieser Art Konsumzwang befreite Orte, an denen man Lesen, Lernen und die dort bereitgestellten Bücher, E-Medien, Musik, Filme, CDs oder sogar das freie WLAN nutzen kann. Also Bildungsmöglichkeiten und Kulturangebote ergreifen kann, die allenfalls mit kleineren Bibliotheksgebühren zu bezahlen sind. So, wo könnte man in Berlin die ZLB unterbringen? In der Friedrichstraße gibt es mehrere Kaufhäuser. Eins davon ist das Lafayette-Gebäude. Mhm. Du hast es bestimmt vor Augen, dieses ja. große gebogene Glasding und so weiter. Und dahin möchte die ZLB jetzt einziehen.
1: Erstaunlich, ja.
0: Sie nennen es selbst ein Jahrhundertprojekt und man kann auf der Webseite der ZLB, also zlb.de, muss man an einer Umfrage teilnehmen, äh, also beziehungsweise eine uh, Unterschriftenaktion, ob man das denn will. So, jetzt sagen wir, die ZLB hat recht, es ist ein 100 Jahrhundertprojekt. Mitten in der Innenstadt eine Bücherei, die einfach mal hier so eine Glasfront und so weiter. In Berlin leben über drei Millionen Menschen. Diese Unterschriftenaktion läuft seit mehreren Monaten. Mhm. Was glaubst du, wie viele Unterschriften stehen hier auf der Webseite? 100.000. 11.000. Oh Gott. Es ist ein Drama. Es ist wirklich ein Drama. In der Hinsicht geht doch alle mal zur ZLBDE. Mhm. Dann würde ich auch öfter mal nach Berlin fahren. Ja, Wenn man da mal hin kann, dann.
1: Das ist eine sehr gute Idee und das kommt ein bisschen aus skandinavischen Ländern, wo man darüber genau. nachdachte, ja, 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 ja. was kann man eigentlich mit den Bibliotheken machen? Sind das einfach nur Bücheraufbewahrungsorte? Und ich sah dann manche Entwicklungen da auch kritisch, wo man sich dann des physischen Buches entledigte, aber wo beides zusammengeht, also wo man damit Bücheraufbewahrungsorte und Orte der Begegnung zugleich schafft, dann ist das sehr sinnvoll. Wir haben jetzt so viel über Dating und Apps und so weiter gesprochen. So wie das da klingt in dem Artikel, den du vorgelesen hast, ist das doch eigentlich ein ganz guter ja. Ort, um jemanden kennenzulernen.
0: Richtig. Das sind die beste Worte zum Schluss. <lacht> und Sehr dann gut. Lernt sehen euch der Bibliothek uns, kennen.
1: Dann sehen wir uns im Salon, um über künstliche Intelligenz zu sprechen. Ich sage es nochmal, wir lesen The Coming Wave, Künstliche Intelligenz, Macht und das größte Dilemma des 21. Jahrhunderts von Mustafa Suleiman. Was bringst du uns sonst noch mit?
0: Uh, uh, diesmal viel. Ich habe jetzt meine Liste nicht offen, aber uh, der Monat war sehr ergiebig, würde ich sagen. Crazy shit. Ich werde einen Schwerpunkt
1: haben, vielleicht auch nur das machen, mhm. nur Thema AI, mhm. wie es die Kultur revolutioniert oder zerstört. Wir müssen da über ganz viel reden. Ich habe so viele Texte gefunden. Ich muss noch ein bisschen auswählen, aber das wird dann geschehen sein in der nächsten Woche. Und wie gesagt, im März gibt es dann auch den Live-Salon zu hören. Man kann den Podcast abonnieren über Patreon, über Apple, von Spotify kommt man aber auch schon direkt zu Steady. Und Steady ist sowieso die präferierte Seite. Über neue20er.de findet ihr da alles, wer den Podcast so unterstützen will. Wir bedanken uns und freuen uns dann auf den Salon.
0: So ist es. Bis denn.